0: فلسفه شخصی شبیه برپا کردن بادبان کشتی است. در
1: جریان زندگی بادهای ناگهانی بیشماری میوزد که به زندگی همه ما دست میساید. همه ما وزش بادهای ناامیدی، یعظ و دلشکستگی رو تجربه کردیم. پس چرا هر کدوم از ما در کشتی زندگی خودمون با آغازی مشابه با یک مقصد مشخص در ذهنمون، در پایان سفر به جاهای متفاوتی میرسیم. مگه همه ما از یک دریا عبور نکردیم مگه همه ما با وزش بادهای متلاتم ناخوشایند در زندگی دست و پنجه نرم نکردیم اونچه که در زندگی ما را به مقاصد مختلف می‌کشونه از طریق راهی که برای برپا کردن کشتیمون انتخاب کردیم تعیین شده نحوه تفکر ما عامل اصلی در تعیین مقاصد ماست عامل عمدی که موجب تفاوت میشه اوضاع و شرایط نیست بلکه تفاوت اصلی در برپا کردن بادبان کشتی است چون این اوضاعی برای هر کدوم از ما رخ میده همه ما با وجود بهترین طرحها و تلاشها ها چنین لحظاتی را داشتیم همه چیز یک باره به هم میریزه. شرایط پر زحمت و دشوار رویدادهایی نیستند که مختص افراد فقیر و بی باشه فقیر و غنی فرزندانی دارند که درگیر مشکلات میشند. فقیر و غنی مشکلات زناشویی دارند. فقیر و غنی چالش هایی دارند که میتونه به ورشکستگی های مالی و ناامیدی شخصی اونها منجر بشه. در تحلیل نهایی این که چرخ میدهد کیفیت زندگی ما را تعیین میکند. مهم کاری که موقع برپا کردن بادبان کشتی زندگی تصمیم میگیریم انجام دهیم. و کشف این که مسیر باد تغییر یافته وقتی مسیر باد تغییر کنه ما هم باید تغییر کنیم باید تلاش کنیم بار دیگر روی پاهای خودمون بییستیم و دوباره بادبانها را به ای که ما را به مقصد هدایت کنه با یک انتخاب سنجیده و آگاهانه برپا کنیم برپا کردن بادبان‌ها اینکه ما چگونه می‌اندیشیم و چگونه واکنش نشان میدهیم، قدرت بیشتری در تبه زندگی زندگیمان دارد تا چالش هایی که با آنان مواجه میشیم پاسخ سری و مسئولانه به ناملایمات بسیار مهمتر از خود گرفتاری و مشکلاته اگر این نکته رو به خوبی دریابیم نتیجه میگیریم که بزرگترین چالش زندگی اینه که جریان فکر کردن خودمون رو زیر نظر بگیریم یادگیری دوباره برپا کردن بادبانها با توجه به تغییرات باد و نس پردن خیش به مسیری که دل دلمان نمیخواد برویم به ایجاد یک فضای فکری کاملا تازه احتیاج داره. این مسئله به کار کردن در جهت ایجاد یک فلسفی شخصی قوی احتیاج داره تا به ما کمک کنه تأثیر مثبتی بر روی همه اونچه که انجام میدیم و میاندیشیم و تصمیم میگیریم بگذاریم. اگر ما بتونیم در این تلاش با ارزش موفق بشیم نتیجه اون بر درآمد ما، حساب بانکی ما، سبک زندگی ما، ارتباطات ما، و احساس ما نسبت به امور ارزشمند و دشواریهامون اثر میذاره. اگر ما بتونیم نحوه ادراک، قضاوت و تصمیمگیری در خصوص
0: امور اساسی زندگیمون رو تغییر بدیم، میتونیم تغییر شگرفی در
2: زندگیمون ایجاد کنیم چگونه صاحب یک فلسفی شخصی شویم؟
0: بیشترین تأثیری بر آن چه که ما تصمیم گرفتیم در فرصتی
1: که فردا و فرداها روبرومون قرار می گیرند انجام دهیم شرایط و اوضاع و احوال زندگی نخواهد بود بلکه چه و چگونه فکر کردن ماست اون چه که ما می اندیشیم و نتایجی که با توجه به چالش های زندگی به اون می رسیم مجموعه چیزهایی خواهد بود که تاکنون آموختیم فرایند یادگیری نقش اصلی را در تعیین فلسفی شخصی ما بازی می کند در طول سال دانش قابل توجهی گردآوری کردیم ما نمیتونیم بدون اطلاعات پیرامونمون که بر چگونگی تفکرمون اثرگذار زندگی کنیم ذهن انسان همواره صداها و تصاویر اطرافمان را عکسبرداری و ثبت و ضبط می‌کند بدین طریق تمام تجربیات ما بر روی نورون‌های مغز حک می‌شود هر واژه هر ترانه هر برنامه‌ی تلویزیونی، هر گفتگو و هر کتابی که خوندیم از طریق نورون‌های شیمیایی یا الکتریکی در کامپیوتر ذهن نقش می‌بنده. هر احساس، هر اندیشه و هر فعالیتی که ما درگیر اون هستیم، یک مدار جدید در ذهنمون ایجاد کرده که به تمام مدارهایی که از قبل وجود داشتن وصل میشه. همه یه چیزهایی که در زندگی ما رخ دادند و به نحوی بر اون گذر کردند، برای همیشه ثبت شدن و هرچه که اکنون هستیم نتیجه انباشت دادههایی است که به وسیله ترکیب شیمیایی و الکتریکی با ظرافت تمام در مغز یکنیم کیلویی ما ذخیره شده. همه ی چیزهایی که تاکنون در ذهنمان و در اطرافمان رخ داده، الان همان چیز منحصر به فردی است که آن را خیشتن یعنی خود فردیمان میدانیم چگونگی استفاده از این اطلاعات و نحوه کسب و شکل دهی به دانشمان فلسفی شخصی ما رو می سازه؟ مشکل اینه که مقدار زیادی از اطلاعاتی که کسب کردیم به یک جمبندی نادرست در مورد زندگی نتیجه شده که در واقع می‌تونه مانع از دستیابی ما به اهدافمون بشه. تنها راه برای از بین بردن این موانع ذهنی مرور تغییر و اصلاح فلسفی شخصیه. بهترین راه برای ایجاد یک فلسفی شخصی قدرتمند اینه که نتیجیگیره که تا کنون درباره زندگی داشتیم رو بی هیچ قرضی مرور کنیم. نتایجی که به دردمان نمیخورند ممکنه حتی بر ضرر ما باشند. با عنوان مثال فرض کنید فردی به این نتیجه رسیده که رئیس فعلی او پول کافی به وی نمی دهد. نظام ارزشی او که بر اساس سالها ذخیره و تجارب ساخته شده به اون میگه، منصفانه نیست این داوری ارزشی موجب میشه که او قدمهای خاصی در جهت واکنش به این موضوع برداره در نتیجه او تلاش و تقلاش رو کاهش میده و فقط کارهایی انجام میده که احساس میکنه چک فعلی او آن را توجیه میکند هیچ چیز اشتباهی در این تصمیم وجود نداره به شرطی که هدف او آن باشد که همانجا باقی بماند همان کاری را انجام دهد که اکنون انجام می و همان حقوقی را برای بقیه زندگیش بگیرد که اکنون به او پرداخت می شود همه ی اقاید و انتخابهای ویرانگر یا غیر ما نتیجه سالها انباشت اطلاعات گمراه کننده است ما صرفاً به سمت منابع اطلاعاتی اشتباه رفتیم و داده های غلط را جمع کردیم تصمیمهایی که می گیریم بر اساس اطلاعاتی که داریم اشتباه نیست. اطلاعات نادرسته که باعث میشه تصمیم های نادرست بگیریم متاسفانه این تصمیم های اشتباه ما
0: رو بیش از آنکه در رسیدن به اهدافمون سوقمون بده ما را از اونا دور میکنه اهمیت اطلاعات جدید از زمانی که عملا شناسایی و از بین بردن اطلاعات گمراه کننده در کامپیوتر
1: ذهنمون غیر ممکن شده تنها راه برای تغییر عادت فکری اینه که اطلاعات جدید رو وارد ذهنمون کنیم. تا زمانی که ما دانستان رو تغییر ندیم، اعتقادات، تصمیمها و اعمال ما در تزاد با علاقه خواهد بود. در یافت اطلاعاتی که برای موفقیت و شادکامی ضرورین، امریست لازم. البته کس به اطلاعات درست. در غیر این صورت، به ناچار، به بیخبری و نادانی میقلتیم و فریب قدرت، اعتبار و داراییمون رو میخوریم. سوال اینه، در کجا ما میتونیم ایده ها و اطلاعات جدید، صحیح و بهتری دریافت کنیم که ما را بیش از آنچه که اکنون هستیم توانا کنه؟ خوشبختانه گنجینه‌ای از اطلاعات سازنده در اطراف ما هست که منتظر ما هستند تا از اونها استفاده
2: کنیم. از تجارب شخصی بیاموزید. یکی از بهترین راه‌ها برای
0: گسترش ابعاد دانش ما اینه که تجارب گذشته خود را مرور کنیم.
1: همه ما انسان‌ها دنیایی از تجربه در درونمون داریم. کتاب‌هایی که در قفسه ذهنمون جای گرفتند، از زمان تولد تا کنون و به واسطه یه تجاربی که داشتیم نوشته شده و اونجا قرار داده شدند. این تجربه‌ها به ما نشون میده که برای هر کاری که ما انجام می‌دیم، برای هر تصمیمی که با اون مواجهیم، و هر مانعی که ما رو به چالش میکشه یک راه درست و یک راه نادرست وجود داره. یک راه برای یاد گرفتن کارهای درست انجام کارهای غلطه. ما از شکست هم می آموزیم همچنان که از پیروزی. شکست هم باید به ما درس بده وگر نه معفقیت ها به ما پاداشی نمی دن. اشتباهات و ناکامی های گذشته باید ما رو به اصلاح عمل کنونی تشویق کنه، در غیر این صورت، حال و آینده چیزی بیش از تکرار گذشته نخواهد بود. همه ما خاطرات کارهای گذشته و متعاقبن پاداش ها یا پیامدهای های آن اعمال را به خاطر سپردیم. مهم اینه که خاطرات وقایع گذشته رو تحت کنترل خیش در تا مبادا تکرار اونها ما را به برده اون خاطرات تبدیل بسازه. ما باید اطمینان حاصل کنیم که تجربیات گذشته ما چه خوب چه بعد تجربیات درست و به جایی هستند اگر قرار در ساختن آیندهی بهتر از گذشته به کارمون بیان ما باید در مورد گذشتمون تعمل کنیم خاطرات را در ذهنمون مجسم کنیم به درسهای اون فکر کنیم و اخلاق و رفتارمون رو بر اساس درسهای تاریخ شخصی خود اصلاح کنیم اگر ما حقیقت گذشته رو دستکاری کردیم اگر به اشتباهات دیگران بیش از اشتباهات خودمون توجه کردیم، داریم از واقعیت فرار می‌کنیم و
0: مجبوریم خطاهای گذشته رو تکرار کنیم و مشکلات زمان حال را همچنان
2: زنده نگه داریم
1: از صداهای بیرونی بیاموزیم همه ما می از آموزش استفاده کنیم به یک معنا. این همون چیزی که هدف از نگارش این کتابه. این کار برای افرادی که در پی یافتن بینش هستند، یک ندای عینی به همراه داره. همه ما قادر به اصلاح خطاها و اشتباهات هستیم، اما اغلب یک ارزش بالا در یک صدای بیرونی وجود داره. کسی که میتونه از نحوه عمل کرده ما، کارهایی که انجام میدیم و از قدرت گذار بر افکار و اعمالمون برای آینده بهتر، ارزیابی واقع بینانه داره. یک ارزیابی عینی از فردی که ما به عقایدش بیش از عقاید خودمون احترام میذاریم، ما رو قادر به دیدن چیزهایی میکنه که نمیبینیم. در دنیای شخصی ما معمولاً درخت را میبینیم در حالی که دوست واقبین و با استعدادتر از ما احتمالاً جنگل رو میبینه. واقبینی و بیطرفی که گونهی توصیه خردمندانه از کسی که ما به او احترام میذاریم و به او اعتماد داریم رو به ارمغان میاره. میتونه ما رو خیلی زود به اطلاعات صحیح درباره خودمون و فرایند تصمیم راهنمون رهنمون کنه. این کار جلوی ما رو از رسیدن به نتایج معیوبی که بر اساس آشناییمون با محیط میگیره. ما داناییم. البته اگر خودمون رو عادت بدیم که پند و اندرزها و پیشنهادهای افرادی که نگران ما هستند رو آفیزی گوشمون کنیم. اما مبادا که زندگی و شرایط اون ما رو مجبور کنه که توصیه‌های افرادی که نسبت به ما بی مسئولیتند رو بشتیم. در دنیای تجارت مدیران موفق اغلب از مشاوران کمک میگیرند که تجربیات تازه بیرونی رو با خودشون به ارمغان میارند. کارکنان شرکت چنان با مشکلات دم دست درگیر و به تبع آن آشنا هستند که تواناییشون رو در دیدن راحل های اونها از دست دادند ما باید خیالمون راحت باشه که اگه بادها چنان تغییر کنه که ندونیم در مسیر درست حرکت میکنیم یا نه به فرد یا گروهی دسترسی داریم که توصیه آنها برای ما قابل اعتماده دیگران میتونن به ما در بررسی عینی اعمالمون برای اطمینان از اینکه خیلی
0: از اصول اساسی دور نشدیم کمک کنند از تجربه شکست و ناکامی دیگران بیاموزیم
1: دیگر افراد و تجربیات شخصی اونها فرصتهای بیشماری رو برای یادگیری در اختیارمون میزنند از لابلای تجارب دیگران دو منبع ارزشمند اطلاعات به دست میاد دو نگرش ذهنی دو گروه از افرادی که صاحب تجربیات یکسان اما با نتایج متفاوتند ما هر روز به نمایندگان این دو گروه برخورد می کنیم. هر گروه به دنبال مخاطبان خودشه و هر کدوم تأثیری رو بر افرادی که به اونها گوش میدند میذاره. اما هر دو منبع مهم مهمند یکی ای برای پیروی از اونه و دیگری ای برای اجتناب کردن از اون. که به عنوان یک خشدار مطالعه میشه و نه برای پیروی. همه ما باید دانش آموز شکست ها باشیم. این بخشی از تجربه جهانه و بخشی از تجربه زندگیه. چرا باید شکست ها و ها را مورد بررسی قرار بدیم؟ چون از این طریق میتونیم یاد بگیریم چه کاری را نباید انجام بدیم. همه ی تجربیات ما میتونن مانند یک معلم به ما کمک کنن به شرط اون که از تجربه ها بیاموزیم و در زندگیمون بر روی ارزش اونها سرمایه گذاری کنیم. افرادی هستند که معتقدند با کسانی که در زندگیشون کارهای مفید و خوبی انجام ندادند و از فرصت‌هاشون بهره نبردن نباید به هیچ قیمتی رابطه داشت از ترس اون که مبادا از عادات غلطشون تأثیر بپذیریم و در نتیجه اشتباهات اونها رو تکرار کنیم اما چه حکیمانه گفته شده که افرادی که از اشتباهات گذشته چیزی نمیآموزند محکوم به تکرار آنها هستند اگه ما درس گذشته گذشتر رو از هر منبعی و از هر جایی که باشد نادیده بگیریم، ممکنه قربانی فرایند آزمون و خطا باشیم. با نادیده گرفتن درس تاریخ، آزمون ما اجتناب خواهند بود و دستاخر خطاهای ما ما را به تباهی می شاید جای تأسف داشته باشه که افراد شکست خورده نمی تجاربشون رو به گوش همه برسونند. اگه ما فرصت بیشتری برای یادگیری از تجربیات منفی اونا داشتیم این احتمال وجود داشت که زندگی
0: خود را از فجایع حتمی نجات بدیم. از موفقیت دیگران بیاموزیم. مطالعه زندگی کسانی که پیشرفت اون اونقدر ارزش
1: داره که برای اون وقت و سرمایه گذاشت. ایدهها و اطلاعات رو از همه منابع قابل دسترس جمع کنید. کتاب بخونید در سمینارها شرکت کنید وقت بذارید و دانشی رو که برای رسیدن به موفقیت به اون نیاز دارید گردآوری کنید رسم و رسوم زبان سبک پوشش و نظم و ترتیب انسان‌های موفق رو مطالعه کنید یکی از بهترین منابع آموختن حکمت و دانش از افرادی که موفق بودند میتونه همین کتاب‌های جملات قصاری باشه که در کتاب فروشی ها به راحتی پیدا میشن طرها با خوندن سخنان برگزیده گذشته و حالی که میتونیم فهم بهتری از اندیشهایی به دست بیاریم که زندگی انسانهایی بسیار اثرگذار،
0: پرنفوذ و موفق را هدایت کرده. از تاثیر قدرت نفوذ بهره بگیرید. همه
1: ما همواره باید به دنبال کسایی باشیم که قابل تحسین و احترامند. افرادی که میتونیم به عنوان الگوی بخشی از رفتارمون از اونها پیروی کنیم. در همین لحظه هم ما ترکیبی از تأثیر افرادی هستیم که در طول سالها بر ما اثر گذار بودند. وقتی کوچک بودیم، اغلب به شخصیت‌های کتاب داستان‌ها، سررهاهای سینما و موسیقیدانهای معروف عشق می‌برزدیم. مدتها قدم زدنامون، لباس پوشیدنمون و حتی صحبت کردنمون مثل قهرمان بود. همچنان که سن ما بالاتر رفت و شخصیت خاص خودمون شروع به رشد کرد، تقلید از دیگران بروز کمتری یافت. اما کاملا از بین نرفت و همچنان وجود داشت فارغ از سن یا شرایط زندگیمون هیچگاه نمیتونیم از تأثیر دیگران رهایی پیدا کنیم مهم اینه که انسانهای بی رو پیدا کنیم که ویژگی شخصیتیشون و دستاورداشون ما رو مجذوب کنه ما رو برانگیزه و به ما روحیه ببخشه گام بعدی اونه که برای عغز و جذب بهترین ویژگی ایشان تلاش کنیم همواره بهترین برنامه ها از روی یک الگو یا نقشه ساخته میشه در این بره از زندگی برنامه بهتر از پرورش آگاهانه ی زندگی خودمون نیست لذا اگه ما خواهان تغییر و پیشرفتیم به یک طرح یا نقشه احتیاج داریم چیزی یا کسی که بتونیم از اون الگو بگیریم همه ما تحت تاثیری کسی قرار میگیریم از اونجا که این تاثیر تا حدی مسیر زندگیمون رو تعیین خواهد کرد بهتر از کسانی که به آنان اجازه می بر ما اثر بذارند را آگاهانه انتخاب کنیم و اجازه
0: ندیم تأثیری غلط و نابجا بدون آگاهی و انتخاب وارد زندگی ما شود خوب مشاهده کنید ما هرگز نباید اجازه بدیم که روزی سپری بشه بدون اینکه پاسخ
1: سوالات مهمی نظیر زیر را بیابیم در صنعت ما چه چیزی به قوت خودش باقی است؟ همکنون دولت ما با چه چالش های جدیدی روبروه؟ جامعه ما، محله ما پیشتفت جدید و فرصت جدید ابزارها و تکنیک جدیدی که اخیرا ظهور کردند چه چیزهایی هستند؟ شخصیت جدیدی که بر عقاید محلی و جهانی اثر گذارند چه کسانی هستند؟ ما باید مشاهدگران خوب و تیزی برای ارزیابی همه چیزهایی که در اطراف ما رخ میده باشیم یه رخداد ها بر ما اثر میذاره و اونچه که بر ما اثر میذاه نقشی در سر روشت ما و نحوه زندگی ما در آینده ایفا خواهد کرد. یکی از مهمترین دلایل مهمی که انسان ها به پیشرفت نائل نمیشند اینه که فقط میکوشند روز را سپری کنند. سعی ارزشمند اینه که از روزمون بهره ببریم، ما باید به قدر کافی برای مشاهده و تعمق در اونچه که در اطرافمون رخ میده حساس باشیم، آگاه باشید، بیدار باشید. اجازه بدید زندگی و تمام پیام های ظریف اون ما رو لمس کنه. اکثر اوقات، فرصت های و ناب در بین رویدادهای های بظاهر جزئی و کم اهمیت پنهان شدن. اگر ما به این اتفاقات توجه نکنیم به
0: راحتی این فرصت ها را از دست میدیم شنوندهی خوبی باشید. امروز یک شنونده خوب بودن به
1: یک کار شاق تبدیل شده. صداهای زیادی در اطراف ماست که هر کدوم با پیام خاص و جاذبه خاص خود خواهان توجب و التفات ماست. بهترین راه برای درگیر شدن با این چالش مهم اینه که انتخابی گوش دادن را در خود پرورش بدیم. گوش دادن انتخابی شبیه تنظیم کردن رادیو برای یافتن موجی که بیشتر برای ما جاذبه داره. همچنان که پیچ رادیو رو میچرخونیم به یکی دو دیگر هم گوش میدیم. و بعد احتمالاً بسته به چیزی که در اون لحظه شنیدیم، جستجو رو همچنان ادامه دهیم یا به جستجومون پایان بدیم. هر جا که صدا توجه ما رو جلب کنه، باید اندکی توقف کنیم تا پیام رو دریافت کنیم. اگر پیام سطحی و کم اهمیت باشه، باید از اون رد بشیم. ما باید از کلید اسکن استفاده کنیم و سریع به سراغ صدای بعدی بریم. چرا که پیام‌های ضعیف و سطحی توجه ما را جلب نمی‌کنه. همه چیزهایی که ما میشنویم در کامپیوتر ذهن ما سب شده و پیوند جدیدی در ذهن ما شکل داده. ما باید به برخی صداها که مورد علاقهمونم نیستند گوش کنیم. اما اگه صداها به دستیابی ما به اهدافمون منجر نمی‌شن، باید در مدت زمانی که به گوش دادن اختصاص می‌دیم، محتاط باشیم. فقط زمانی که منبع ارزشمند اطلاعات را یافتیم باید اجازه بدیم که پیام به ما برسه اون هم به آن امید که این کار ممکنه ارزش بودن و زیستن ما رو افزایش بده یکی از مهمترین خصایص های رهبری ارتباط موثر و این مسئله است که چه گفتن را زمانی خواهیم آموخت که چگونه گوش دادن را یاد بگیریم هنر گوش دادن فرصتی برای افزایش دانش ما و بالا رفتن ارزش ماست ما از صرف دیگر فرایند صحبت کردن، نمایش دادن همه یا بخشی از آن چیزی که که یاد گرفتیم پیش از آنکه سخنانمون ارزشی برای دیگران داشته باشد باید در هنر گوش دادن استاد باشیم بهترین راه برای دانستن اینکه چه چیزی به فرزندانمان باید بگوییم اینه که به آنان گوش بدیم ما باید کتابهایی که آنها میخوانند را بخوانیم و با پیامهایی که آنان از منابع مختلف دریافت میکنند آشنا بشیم گوش دادن به اطلاعاتی که فرزندان ما به دست آوردند، نه تنها آگاهی ما را از فرایند تصمیم گیری اونا افزایش میده
0: بلکه به ما کمک میکنه که با فرزندانمون در باره امور ارزشمند به نحو
2: موثرتری سخن بگیم
0: همه کتاب
1: را بخوانید هر کتابی که برای ثروتمند شدن، شاد بودن، سالم بودن، قدرتمند بودن و موفق بودن مورد نیازه تا کنون نوشته شده افراد از همه مسیرهای زندگی، کسانی با ارزشمندترین تجارب زندگی و افرادی که از فقر به ثروت و مکنت و از شکست به قله پیروزی رسیدند، اقدام به نوشتن تجاربشون کردند تا ما را در ثروت هشمتشون سعیم کنند. آنان خرد و دانش خود را به این دلیل توصیه میکنند که از آنها چیزی بیاموزیم، الهام بگیریم و از این طریق بتونیم نگرش فلسفی خود را اصلاح کنیم. مشارکت اونها ما را قادر میسازد که بادبان‌های کشتیمان را بر اساس تجربه ایشان در جای مناسب و زمان مناسب برافرازیم. آنان از بصیرت و شناخت خود حدیه ای را در اختیار ما می‌گذارند. تا بتونیم برای پیشگیری از اشتباه و خطا در برنامه تغییرات مناسب بوجود بیاریم. ما میتونیم زندگیمون رو بر اساس توصیه های اونها از نوبه سازیم. تمام دانش و شراختی که ممکنه ما توکنون به اونها احتیاج داشتیم در کتاب و توسط دیگران نگاشته شده. اما پرسش مهم اینه که در 90 روز گذشته با این گنجینه اطلاعاتی که میتونه در زندگی ما بخت و اقبال ما، ارتباطات ما، سلامتی ما و فرزندانمون و دغدغه ما تغییر مثبت به وجود بیاره، چند جلد از این کتابها رو خوندیم؟ چرا ما در خواندن کتابهایی که میتونن زندگی ما رو تغییر بدن کوتاهی میکنیم؟ چرا ما معترضیم اما در جای خود وایسادیم؟ چرا اغلب از نتایج مینالیم، اما علت ها رو تغییر نمیدیم؟ چگونه این واقعیت رو باید توجیه کرد که کمتر از یک درصد از کل جمعیت کشورمون کارت کتاب خونه دارند. کارتی که به ما امکان دستیابی به همه پاسخها برای موفقیت و کامیابی و رسیدن به هر آنچه که تاکنون کنون میخواستیم بدونیم رو میده؟ افرادی که آرزوی زندگی بهتر و دارند نباید به خودشون اجازه بدن از کتابهایی محروم بشند که نقش خطیری در تغییر زندگیشون داره حواسمون باشه کتابهایی که نمیخونیم فایدهای به ما نمیرسونند اینکه برخی کتابها خیلی گران قیمتن، اصلا مسئلهای نیست اگه کسی فکر کنه که هزینه خریدن کتاب خیلی بالاست باید منتظر موند و دید که او چگونه هزینه نخریدن اون رو میپردازه باید منتظر موند و دید که او چطور قبض قصور، کوتاهی و جهل طولانی مدتش رو می تفاوت چندانی بین فردی که نمی بخونه و فردی که تصمیم نداره بخونه وجود نداره. نتیجه یه هر دو جهله. انسانهایی که مسممانه به دنبال رشد شخصیت هستند باید محدودیتهایی که برای مهارت و عادت مطالعه خود کردن رو از بین ببرند. کلاس زیادی وجود داره که به شما آموزش میدن چگونه به یک کتاب خیلی خوب تبدیل بشید و هزاران کتاب در قفص کتابخانه وجود داره که منتظرن کسی اونا رو بخونه مطالعه برای کسایی که میخواند فراتر از زندگی روزمره رو تجربه کنن امری ضروری است ما نباید به چیزی اجازه بدیم که بین ما و کتابی که میتونه زندگی ما رو تغییر بده فاصله بیندازه مطالعه روزانه کتاب حتی به مقدار کم، به مرور زمان ثروتی از اطلاعات ارزشمند رو برای ما به ارمغان میاره. اگر نتونیم زمانی را به این کار اختصاص بدیم، اگر نتونیم کتابی رو برداریم و اگر نتونیم نظم و ترتیب رو تمرین کنیم، آنگاه جهل و نادانی به سرعت دست به کار خواهند شد و اون جای خالی رو پرخواهند کرد. افرادی که خواهان زندگی بهتری اند، اول باید انسانهای به اونها باید دائما در جستجوی رسیدن به نوعی مهارت برای ایجاد فلسفه متعادل زندگی باشند و با آنگاه هماهنگ با دسترات آن فلسفه زندگی کنند. عادت بخواندن، گام مهم و ارزشمندی در پای ریزی بنیان یک فلسفه معقول و حساب شده است. این یکی از اصول اصاسیه که برای
0: رسیدن به موفقیت و شادکامی به اون احتیاج داریم. دفتر خاطرات شخصی داشته باشید.
1: در جستجووی همیشگی ما برای یافتن دانش و فهم یک اصل دیگم هست که به ما کمک میکنه، اطلاعات پیرامونمون رو جمع کنیم و اون امید که در آینده به دردمون بخوره. نگه داشتن یک دفترچه خاطرات روزانه. دفتر خاطرات روزانه است که تمام مشاهدات و کشفیات ما درباره زندگی در اون گردآوری شده. دفتر خاطرات نسخه دستنوشته خودمونه که با واژگان خودمون، تجربه ها، نظریات، تمایلات و نتیجه گیری درباره مردم و رویدادهایی که در زندگیمون احساس میشه رو روایت میکنه. دفتر خاطرات برای ما دو فایده اساسی داره. اولی که به ما اجازه میده همه چیزهایی که در این لحظه رخ میده رو برای آینده نگه داریم. اتفاقاتی که در زندگی ما رخ میده، تجربی که در زندگی کسب می کنیم و از اونا درس می آموزیم، حتماً نباید همون موقع رخ بدند. ما باید این تجربیات رو خوب بفهمیم تا از درساشون برای آینده بهره بگیریم. گذشته اگر به طرز صحیحی به ثبت رسیده باشه، یکی از بهترین راهنماها برای تصمیم گیری امروز ماست که به فردایی بهتر منجر خواهد شد. گرچه این درسته که همه وقایع در مغزمون حک میشه، همیشه نمیتوان به های خاصی که در اطرافمون رخ میده و جزئیاتشون دسترسی داشت. در اکثر مواقع با گذشت زمان جزئیات تار و مبهم میشند. ممکنه ما نتیجه رو به یاد داشته باشیم، اما توالی دقیق رویدادها و تصمیم‌های گرفته شده رو احتمالا فراموش کردیم. بدون اطلاعات دقیق برای بازخوانی گذشته خطر تکرار خطاها و اشتباهات گذشته وجود داره بدون دفتر ثبت خاطرات لحظات خاصی که نقطه عطف احساسات و تجربیات ماست با بادهای فراموشی به گوشی ذهنمون برده خواهد شد جایی که ارزش اونها برای همیشه از دست خواهد رفت احساس آن لحظات استثنایی و ناب اگر در دفتر خاطرات به چنگ نیفتد به زودی ناپدید خواهد شد. ممکنه ما رخدات ها رو یاد بیاریم اما اون احساس و دیگه نداریم. دومین فایده داشتن دفتر خاطرات اینه که عمل نوشتن درباره زندگیمون به ما کمک میکنه در مورد کارهامون مون واقع بینانه تر فکر کنیم. نوشتن پرگرفتن و دور شدن اطلاعات کند میکنه. وقتی مکس می می‌کنیم تا افکارمون را در مورد یک اتفاق جموجور کنیم و اونها رو روی کاغذ گیر بیاریم در واقع برای تعمق و تحلیل تجربه ها زمان اختصاص دادیم به نحوی منابع اطلاعاتیمون یعنی وقایعی که بر اساس اون تصمیم میگیریم و اقدامی که بر اساس باورهامون انجام میدیم رو مورد بازبینی قرار میدیم به عبارت دیگه با آوردن زندگیمون بر روی کاغذ نه فقط رویدادها بلکه نگرش فلسفی ما زیر زرابین قرار میگیره و این تفحص و تعمق دقیق و موشکافانه است که ما رو قادر می‌کنه نگرش فلسفیمون رو اصلاح کنیم کاری که همه همه‌ی زندگیمون رو دوچار تحول می‌کنه داشتن دفتر خاطرات توانایی برقراری ارتباط مؤثر رو افزایش می‌ده هر چقدر اتفاقات و احساسات بیشتری رو در قالب کلمات بریزیم به طرز آشکارتری قادر خواهیم بود نه تنها نظراتمون بلکه ارزش‌های ذاتی که در درون ما وجود داره رو انتقال بدیم زنان و مردان موفق زیادی هستن که دفتر خاطراتشون رو هر روز مرور می‌کنن و چیزهای جدیدی به اون اضافه می‌کنن به نظر میرسه که در درون ایشان غریزه ذاتی وجود داره که به آنان میگوید زندگی که ارزش زیستن را دارد ارزش ثبت شدن را نیز دارد در واقع فرایند ایجاد عادت آگاهانه و حساب شده ی نگارش خاطرات روزانه احتمالاً مهمترین علتیه که آنان را به سطوح بالاتر از متوسط می‌رساند همین اصول کوچک و ریز هستند که به پیشرفت‌های بسیار بزرگ منجر می‌شوند وقتی غالب مردم به موضوعات مهم توجه می کنند، رشد و پیشرفتشون در انتظار گذر زمان میمونه. انباشت اصول ریز به نف منتوع میشه، همانطور که انباشت اشتباهات کوچک در داوری به ضرر منتوم میشه. نهفقیت و نه شکست. هیچ یک در درون یک رویداد مصیبت به رخ نمیده. هر دوی اونها نتیجه انباشت تصمیمات ب ظاهر کوچک، و ناچ است که وزن مجموع اونها در طول زمان و گاه در طول یک عمر فرد را به پاداش یا عواقب منفی اونها میرسونه تادیده گرفتن یا بهره گرفتن از دفتر خاطرات برای رسیدن به موفقیت اجتناب نپذیر نیست اما استفاده از اون یک تکه از تکه پازلی است که نگرش فلسفی نام داره با قافل شدن از دفتر خاطرات، پازل موفقیت در زندگی هرگیز نمیتونه کامل بشه. به طور یقین، ارزش زندگی ما بیش از شناسنامه سنگ قبر و میلیون ها دلار پولی که صرف اجناس و خدماتی میشه که بین این دو نقطه عطف زندگیمون مصرف میشه. دفتر خاطرات ابزاریه که ما رو قادر میکنه جزئیات هم شکست و ناکامی و هم پیشرفت در زندگی رو ثبت کنیم. در این حال به ما اجازه میده به انسانی تبدیل بشیم، غیر از آنچه که اکنون هستیم. ما به سرعت داریم به ملتی تبدیل میشیم که اقلانیتش منفعله و به یک معنا خاموشه. تداوم غفلت در مهارتهای نوشتن و خواندن به عادتهای فکری بیش از پیش نامعقول داده میشیم. اگر کوچکتری شکی به این مسئله داشته باشیم کافی فقط نگاهی بیاندازیم به اینکه چه تعداد از افرادی را که دوستشون داریم به مواد مخطر روی آوردند چه تعداد از شهروندان ما درگیر خشونت و جرائم اداری و رشوهخواری شدند و چه تعداد از فرزندان ما از مدرسه کنار گرفتند عادتهای فکری ضعیف ارزشهای سست تصمیمهای بیپایه و اگر این روند همچنان به قوت خودش باقی بمونه یک ملت جهان اولی به جهان سوم سقوط میکنه و کشورهای جهان سومی به فجایع بزرگتری مبتلا میشند. تا زمانی که توجه ما به ضروریات زندگی تغییر نکنه نمیتونیم ملت قدرتمند بشیم قدرت کاردانی بیشتر در رهبری حکومتمون مدارسمون کسب و کارمون و معاشرتمون در های فردی نهفته به همین دلیله که همه ما باید در مقابل رشد قابلیت‌های انسانیمون متعهد بشیم. با توجه به حتی یک اصل، خواندن یک کتاب و با نگاشتن یک یادداشت کوچک در دفتر خاطرات من. فقط با تغییر در نگرش فلسفیمون نه
0: تنها زندگی خودمون بلکه زندگی اطرافیانمون رو هم میتونیم تغییر بدیم.
1: برای آینده تصمیم گیری هر کجا که ایده های جدیدی بر سر راه ما قرار بگیره ناخودداگاه اون ایده رو در مقیاس ذهنیمون قرار میدیم و اون رو میسنجیم که مشخص کنه در چه سطحی از کار و تا چه اندازه به استفاده از اون ایده نیاز داریم ایده هایی که در سطح بالایی از آن مقیاس قرار می گیرند توجه فوری ما رو به خود میخونند اونهایی که در سطح پایین مقیاس ما هستند کمترین توجه رو از ما میطلبند در هر سطحی از کارها تصمیمهایی که اونها رو درست میدونیم بر اساس نگرش فلسفیمون گرفته میشند. چنانچه در گردآوری دانش کافی یا در اصلاح یا افزایش دانشی که داشتیم ناکام بودیم، پس تعداد زیادی از تصمیمهای مهمی که گرفتیم احتمالاً بیش از آن که به ما پاداش بدهد، ما را از موفقیت دور خواهد کرد. اگه دوست داریم وقت عمدی خود را صرف امور کم اهمیت کنیم، یا حتی پول زیادی را صرف چیزهای بیارزش کنیم، باید نگاه دقیقتری به فرایند گیرمون داشته باشیم. دنیا پر از افرادی که هایی که می‌گیرند، شانس ایشان را برای رسیدن به موفقیت تباه می‌کنه. افرادی که نگرش فلسفی معقولی ندارند، معمولا کاری را انجام می‌دهند که نباید انجام بدن، و به کارهایی که باید به پردازند، بیتوجهند. اونها از عهده تعیین اهداف و اولویت‌هاشون بر نمی‌آیند. اونها بین یک تصمیم و تصمیم دیگه مردد و دو دلند. اونها احساس میکنند باید کاری انجام بدن، اما برای تبدیل این آگاهی به عمل هیچ برنامهای ندارند. هر روز ما با هزاران چهارراه شخصی مواجهیم. لحظاتی که باید با توجه به سوالات مهم و غیر مهم، کوچک و بزرگ تصمیم بگیریم. لازمه که یاد داشته باشیم هر کدوم از تصمیم که ما در این لحظات می گیریم نقشه راه مقصد آینده ما رو مشخص می‌کنه. درست همونطور که تمام تصمیم گذشته ما رو به شرایط کنونی سوق می‌ده، تصمیم‌هایی که امروز می‌گیریم ما رو به نتایج و پاداش یا احساس تعصب و پشیمانی در آینده سوق خواهد داد. انتخاب تصمیم گیری و گزینش های ما هر کدام فرصتی برای ما فراهم میکنه تا کیفیت آیندهمون رو تعیین کنیم. و هر یک نیازمند اونه که ما از قبل هرچرا برای تصمیم های آینده لازمه آماده کنیم. در لحظات انتخاب دانشی که به دست آوردیم و نگرش فلسفی که از طریق اون این دانش رو شکلایم میتونه به دردمون بخوره یا ما رو نابود کنه. به همین علت که ما باید همواره برای رویارویی با انتخاب و تصمیم غیرمنتظره آماده باشیم. تنها با آمادگی روحی سنجیده و مناسبه که میتونیم تصمیم آگاهانه بگیریم. هرانچه که به اون میاندیشیم اعتقاد ما را مشخص میکنه. آنچه که به اون اعتقاد داریم بر انتخاب ما اثر میذاره. و هرانچه که ما انتخاب میکنیم تعییم میکنه که ما چه کسی هستیم؟ و هران چیزی که هستیم، چیزهایی را که داریم به خود جذب میکنه. اگر ما از پیامد تصمیم های گذشتمون راضی و خوشحال نیستیم، این همون نقطه آغاز در فرایند تفکر کنونی ماست. همچنان که ما به دانشمون میافزاییم، در حقیقت اصلاح نگرش فلسفیمون را آغاز کردیم. وقتی نگرش فلسفیمون تغییر کنه، انتخابهای ما هم تغییر خواهد کرد و از انتخابهای بهتر نتایج بهتری به دست میاد ایجاد یک نگرش فلسفی معقول ما رو برای تصمیم گیری های اساسی آماده میکنه. مانند یک معمار باید ای که می خواهیم به اون برسیم رو در ذهنمون ببینیم و بعد شروع به پیریزی یک بنای محکم و بادوا می که اون تصویر رو نگه داره اگر تصویر ذهنی ما به طور بازه توصیف و تعریف بشه و بنیان کارمون قرص و محکم بنا شده باشه، انتخاب مورد نیاز برای تکمیل اون بنا به سادگی و با
0: دقت و درایت ساخته میشه. دستورول شکست و ناکامی. شکست یک
1: اتفاق مصیبت بار واحد نیست. ما یک شبه و ناگهانی شکست نمیخوریم. شکست، نتیجه اجتناب نپذیر انباشت تفکرات ضعیف و انتخاب های بیپایست به عبارت ساده شکست چیزی جز تکرار هر داوری های غلط نیست پس چرا کسی دوچار داوری غلط میشه و بعد اونقدر احمقی که اون رو تکرار میکنه؟ پاسخینه که چون فکر میکنه این کار خیلی مهم نیست کارهای روزانه ما خیلی مهم به نظر نمی رسند. یک قفلت جزئی، یک تصمیم بیپایه یا یک ساعت اطلاف عموماً به یک تأثیر فوری و قابل سنجش منتج نمیشه شه. اکثر اوقات ما از پیامدهای فوری اعمالمون فرار می کنیم. اگه ما در گذشته زحمت خوندن یک کتاب رو به خود ندادیم، تأثیر این بینظمی بر زندگیمون فوراً به چشم نمی خوره. و از اونجا که هیچ چیز مهمی برای ما از آن 90 روز تا کنون رخ نداده، با این اشتباه را در 90 روز بعدی تکرار میکنیم و به همین ترتیب. اما چرا؟ چون به نظر میرسیده که اهمیتی نداره و در اینجا یک خطر بزرگ وجود داره. بسیار بدتر از نخاندن یک کتاب جهل نسبت به اهمیت کتابخونی. افرادی که از غذاهای ناسالم بسیاری استفاده میکنند در آینده دچار مشکلات سلامتی میشند اما لذت لحظه غذا خوردن پیامدهای آینده رو تحت شعا قرار میده به نظر میرسه که اهمیتی نداره افرادی که خیلی سیگار میکشند این انتخاب اشتباه رو تا سالهای سال ادامه میدن. چون به نظر اونها این کار خیلی مهم و اثرگذار نیست اما سخت در اشتباه چون درد و ندامت این کارهای خطا فقط برای مدتی به تاخیر افتاده خیلی کم پیش میاد که نتایج عملی فوری باشه بلکه بر روی هم انباشته میشن و تا بلاخره روز گریز ناپذیر تاوان دادن فرا میرسه و باید به های انتخاب بدی که تصور میشد مهم نیست و پرداخت کنند. ویژگی بسیار خطرناک شکست و ناکامی زرافت اونه به عبارتی چنان لغزش های کوچک نامحسوسند که گویی تفاوتی ایجاد نمی کنند. اصلا فکرش هم نمیکنیم که در حال سقوطیم در واقع گاهی این خطاها و اشتباهات انباشه شده در کل یک دوری شادی و مسرت در زندگیمون اتفاق می‌افته. از اونجا که هیچ چیز وحشتناکی برای ما رخ نداده و از آنجا که پیامدهای فوری عملمون توجه ما رو جلب نکرده به سادگی از امروز به فردا و از فردا به پس فردا با تکرار خطاها، با فکر کردن به اندیشههای غلط و با گوش دادن به صداهای نامناسب و تصمیم گیری های نامغول حرکت می فکر می چون آسمان دیروز بر سرمون فرود نیمد پس کاری که انجام دادیم احتمالاً بوده. از اونجا که به نظر می نتایج قابل اندازگیری نیستند،
0: تکرار اونها هم بی خطر می نموده. ما باید بر روی تربیت من بیش از این کار کنیم.
1: اگر روزی کار اشتباهی انجام دهیم و آسمان بر سرمان فرود می بدون شک اقدامات جدی رو انجام می دادیم که اون عمل رو دیگه هرگز تکرار نکنیم. مانند کودکی که با وجود هشدار والدینش به اجاق گاز دست میزنه ما هم صاحب تجربه های فوری و آنی میشدیم که با اشتباه در قضاوت همراه بودند متاسفانه شکست و ناکامی همانند اختار والدین بر سر ما داد نمیزنند به همین علت لازمه که نگرش فلسفی خودمون رو به جهت کسب قابلیت در تصمیمگیری بهتر اصلاح کنیم با یک رویکرد کرده فلسفی قدرتمند که همه قدمهامون قدم همون رو راهنمایی میکنه، نسبت به خطا همون در داوری آگاه تر می شیم. و بیشتر در
0: می آبیم که هر اشتباهی حتماً حائز اهمیته. فرمول موفقیت فرمول
1: موفقیت هم مثل فرمول شکست بسیار ساده است. اکنون اینجا یک سال جالب هست که ارزش تعملو داره. چگونه می توانیم لغزش هایی که در فرمول شکست و ناکامی وجود داره رو به اصول و روشی که در فرمول موفقیت وجود دارد تبدیل کنیم پاسخ اینه با اهمیت دادن به آینده به عنوان بخشی از فلسفه کنونی ما هم موفقیت و هم شکست پیامدهایی هایی رو در آینده به داره. به این معنی که پادش های اجتناب نپذیر یا ندامت و افسوس اجتناب ناپذیر ناشی از اعمال گذاشتند. و اگر این مسئله درسته پس چرا اکثر مردم زمانی را برای تعمق در نظر نمیگیرند؟ گیرند؟ با است. اونها چنان در لحظه کنونی خودشون غرق شدن که آینده براشون چندان مهم نیست. مشکلات و پاداش های امروز چنان برای برخی افراد جهاز که هرگز برای فکر کردن به فردا مکس و تعمل نمی کنند. اما اگه ما هر روز راه جدیدی برای دیدن آینده و چند قدم جلوتر به کار بگیریم چه؟ آنگاه قادر می نتایج قریب الوقوع رفتار و اعمال کنونیمون رو پیش بینی کنیم. با چنین اطلاعات ارزشمندی قادر میشدیم کارهای ضروری رو برای تبدیل خطاها به هایی هماهنگ با موفقیتمون تبدیل کنیم. به عبارت دیگه با عادت دادن خودمون به از پیش دیدن آینده قادر میشیم تفکرمون رو تغییر بدیم. اشتباهاتمون رو اصلاح کنیم و راههای جدیدی برای جایگزینی های قدیمی ایجاد کنیم. یک مسئله عجیبی که در مورد فرمول موفقیت وجود داره اینه که تقریباً نتایج خیلی زود حاصل میشند. همچنان که ما به میل خودمون اشتباهات روزانهمون رو به نظم و ترتیب روزانه تغییر میدیم نتایج مثبتی رو در مدت زمانی کوتاه تجربه میکنیم وقتی ما رژیم غذایمون رو تغییر میدیم ظرف چند هفته در سلامتی ما بهبود قابل ملاحظه ای ایجاد میشه وقتی ما ورزش کردن رو شروع میکنیم خیلی زود احساس شور و نشاط به ما دست میده وقتی ما شروع به خواندن کتاب می کنیم، رشد آگاهی و سطح جدیدی از اعتماد به نفس رو تجربه می کنیم. راه و روش جدید هر چی که باشد، وقتی شروع به تمرین روزانه ی آن کنیم، نتایج جالبی ایجاد خواهد کرد که باعث میشه حتی در ایجاد راه و روش جدیدمون هم موفقتر باشیم. جادوی واقعی سلوک جدید اینه که باعث میشه اندیشمون رو اصلاح کنیم. اگه ما امروز خواندن کتاب دفتر خاطرات، شرکت در کلاس ها، بیشتر گوش دادن و بیشتر مشاهده کردن را آغاز می کردیم، امروز اولین روز از زندگی جدیدی می شد که به فردایی بهتر منجر میشه. شه. اگه امروز اراده می کردیم که تلاش سختری بکنیم و از هر راهی که پیدا می کنیم تلاش پیگیر و ای برای تغییر خطاهای ریز، اما خطرناک به سلوک سازنده و ارزشمند بکنیم، هرگز از روی ناچاری به زندگیی که فقط در اون وجود داریم تن نمیدیم. چرا که تعم شیرین زندگی پربار دیگه دیگه چشیدیم. افرادی هستند که ما رو ترقیب میکنن که اعتقاد داشته باشیم برای ایجاد تغییر در زندگیمون نیاز به هیچ راه و روش و هیچ نو سلوکی نداریم. و تنها چیزی که فرد نیاز داره کمی انگیز است. اما انگیزه این نیست که چگونه مردم زندگیشون رو تغییر بدن. برای تغییر یک زندگی ما اول باید عادتهای فکریمون رو عوض کنیم. اگر انسان بیخردی انگیزه پیدا کنه، صرفاً به یک انسان بیخرد با انگیزه تبدیل میشه. برای تغییر دادن خودمون از اون چه هستیم به اون چه میخواییم باشیم، باید با آن چند اصل اساسی آغاز کنیم که بر شیوه ی تفکرمون اثر میذاره. ما میتونیم با صرف وقت و تلاش آگاهانه برای بهبود نگرش فلسفیمون مسیر زندگیمون رو به طور اساسی
0: تغییر بدیم.
1: نکته جالب اینه که ما مجبور نیستیم فقط چیزهایی رو که نتایج
2: سریعی در پی دارن تغییر بدیم.
1: و روش ها معموللا تکسیر می شوند. همه یه روش ها بر یکدیگر اثر زنند هر راهکار جدیدی نه تنها بر روشی که از قبل انجام می دادیم اثر میذاره، بلکه بر راه هایی که به زودی پیش خواهیم گرفتم اثر گذار خواهد بود. هر چیزی بر چیز دیگر اثر میذاره. برخی چیزها بر ما تأثیر بیشتری میذاند اما بر حال هر چیزی که انجام میدیم، بر کارهای دیگری که انجام میدی مهاسره. اگه اینگونه فکر نکنیم سادگی کردیم. اینجا همون جایی که همون خطاها و لغزش‌های زریف کوچک میتونند شکل بگیرند. اون هم از فقدان آگاهی نسبت به تأثیری که اشتباهاتمون به تدریج بر زندگیمون میذارند. این تمایل برای هر کدوم از ما وجود داره که به خودمون مجوزی برای یک عمل نامعقول بدیم. ممکنه به خودمون بگیم این تنها جاییه که به خودم اجازه میدم ضعیف باشم. اما این گونه فکر کردن آغاز توهمه چرا که هر عمل مهار نشده و نامعقولی راه را برای خرابی های دیگر باز میکنه. مجوزی که ما به خودمون برای پرس زدن حتی به مدت یک چشبر هم زدن در خارج از مرزهای خود کنترلی میدیم، نوعی تمایل ظریف در ما به سمت اون کار به وجود میاره. این کار باعث میشه با گذشت زمان و به تدریج کل سلوک شخصی ما رو به زفت بره. از آنجا که هر روشی بر روشهای دیگر اثر میذاره، ما باید مراقب همه اونها باشیم. ما نمیتونیم به خودمون اجازه بدیم که غرق در اشتباهات هر روزمون بشیم. به یاد داشته باشید که با هر آزادی که برای انجام یک اشتباه به خودمون میدیم، بر همه ی عادت‌های اخلاقی خوبمون اثر می‌ذاریم که به نوبه خود بر عملکرد آیندهمون تأثیر میذاره. اما در اینجا جنبه مثبتی هم وجود داره. هر سلوک تازه‌ای بر همه روش روش‌های دیگرمون اثرگذاره. هر سلوک تازه که ما بر خودمون تحمیل کنیم، بر سایر کارهای شخصیمون به نحو مثبتی اثر میذاره. مهم اینه که به دنبال کوچکترین اصلی باشیم که موجب بهبود تفکر ما، اصلاح خطاهای ما و بهبود نتایج ما میشه. ما باید جستجو برای حتی کم اهمیتترین خطاها در عقایدمون که میتونه به یک نظم نوین تبدیل بشه را ادامه بدیم. زمانی که چرخه اصول شروع به گردش کنه خطاها به سرعت از آن متاثر خواهند شد و با کنار رفتن سریشون پاداشهای ملموس
0: و عینی نصیبمون خواهد شد. راه رسیدن به موفقیت و کامیابی آسان است.
1: برداشتن یک قدم به سوی چیزهایی که برای موفقیت و کامیابی الزامیه در عمل نسبتاً آسان است. تغییر دادن خطاها به اصول و روشهای مثبت آسان است. همچنان که حرکت از شکست به موفقیت آسان است. دلیل اینکه چرا این کار انقدر ساده است اینه که ورای چیزی که ما توانایی انجام اون را داشته باشیم انجام بدیم. انوار ساده است. اکنون ممکن ما مجبور بشیم خیلی سخت کار کنیم. اما رسیدن به توانایی همون برای آغوش گرفتن موفقیت و پاداش های اون تلاش را آسون میکنه. اما اگه این کار ساده است، چرا اکثر ما این کار را انجام نمیدیم؟ چون در این حال انجام دادن مواردی که برای رسیدن به موفقیت و کامیابی آسان است، انجام ندادن یک سری کارها
0: چندان ساده نیست. خطر قفلت و کوتاهی چیزی که انجام دادنش ساده است، انجام
1: ندادنش هم آسونه. اصلی ترین دلیلی که اکثر افراد کارها رو به خوبی آنچه که میتونن انجام نمیدن در یک کلمه خلاصه میشه. قفلت فقدان پول نیست، بانک ها پر از پولند. فقدان فرصت ها نیست، کتابخانه‌ها پر از کتابند و به صورت رایگان در اختیار همه افراد هستند. کم بوده مدارس هم دیگه وجود نداره. کلاس های ما پر از معلمان خوبه ما تعداد زیادی اساتید و مدیر و مشاور و راهنما داریم هر چیزی که ما برای ثروتمند شدند قدرتمند شدن و با فرهنگ شدن نیاز داریم در دسترس ماست دلیل اصلی که ما از همه چیزهایی که داریم بهره کمی دریافت میکنیم فقط و فقط قفلته. بسیاری از ما این عبارت رو شنیدیم که خوردن یک سیب به طور روزانه ما را از دکتر رفتن بینیاز می کند ممکنه ما درباره صحت و سغم این نقل قول تردید داشته باشیم اما اگه این گفته درست باشه چی؟ اگه با انجام همین یک عمل ساده در طول زندگیمون سالمتر، آگاهتر و فعالتر باشیم آیا عاقلانه نیست که هر روز یک سیب رو جان کنیم؟ بر فرض اینکه این گفته درست باشه. چرا اکثر ما هر روز یک سیبون نمیخوریم نمیخوریم که سلامتیمون حفظ بشه؟ اگه این کار هم ساده است و هم نتایج خوب زیادی به دنبال داره، پس چرا این کارو انجام نمیدیم؟ آخه کارهایی که انجام دادنشون ساده است، انجام ندادنشون هم ساده است. و این همان شکست و ناکامی پرزرافته. شکست عمدتا نتیجه قفلته. ما چیزهای کوچکی که باید انجامشون بدیم رو بیخیال میشیم و قفلت از این امور به ظاهر جزئی به قفلت از انجام امور بسیار مهم کشیده میشه برخی قفلت های کوچک به مرور باعث میشن از امور اساسی هم غافل میشیم قفلت مثل یک بیماری افونیه رها کردن اون به حال خود در کل نظام قواعد و اصول ما پخش خواهد شد و در نهایت به تجزیه کامل زندگی سرشار از مسرت و کامیابی منجر میشه. انجام ندادن کارهایی که میدونیم باید انجام بشه در ما احساس گناه ایجاد میکنه و گناه و لغزش موجب کاهش اعتماد به نفس میشه. و وقتی اعتماد به نفس ما کاهش پیدا میکنه از سطح فعالیت های ما هم کاسته میشه. و هرچه فعالیت‌های ما کم بشه نتایج به طور قطع کاهش پیدا میکنه. و هرچه نتایج لطمه بخوره نگرش ما شروع به تضعیف شدن میکنه. و هرچه نگرش ما از مثبت به منفی تغییر کنه اعتماد به نفس ما بازم کاهش پیدا میکنه و این دور همچنان ادامه
0: پیدا میکنه و نگه
2: بسیار دشواره
0: <متصدق> <متصدق> یاد بگیرید که به صداهای خوب گوش کنید
1: چرا ما غالباً میل به انجام کارهایی داریم که کمترین اهمیت اهمیتو دارند؟ اما در انجام کارهایی که برای موفقیت و شادکامی مورد نیازند، بی میل و رقبتیم. این نجوایی که به گوش ما تنین میافکند. و از ما میخواد که همه چیزو به حال خودش رها کن. چرا خودتو برای اصول بیخود و علکی نگران میکنی؟ چه نجواییه؟ این، صدای یأس و بینی. صدایی که به طور روزافزون سال‌ها دور بر ما بوده و نتیجه چیزی جز اندیشه‌های نادرست، نگرش فلسفی اشتباه و تصمیم گیری نامناسب نبوده بخشی از راه حل ساکت کردن چنین آوای منفی اینه که یاد بگیریم به صداهای آرام و کوچک موفقیت که در درون هر کدوم از ما اقامت دارند گوش کنیم آوای موفقیت دائما تلاش میکنه بیش از سرس صداهای بلند شکست شنیده بشه اختیار و آزادی به ما اجازه میده که هر صدایی که انتخاب میکنیم رو دنبال کنیم هر زمان که به خودمون اجازه میدیم که تسلیم بخش تاریک زندگی بشیم و متقاعد میشیم به جای اینکه در ایجاد اصول و روشهای تازه مهارت کسب کنیم خطاها رو تکرار کنیم ندای بدبینی قوی تر و قوی تر میشه بر عکس هر زمانی که ما به آوای موفقیت گوش فرا دهیم و متقاعد می شبیم که تلویزیون رو خاموش کنیم و کتابی برداریم دفتر خاطراتمون رو باز کنیم و افکارمون رو ثبت کنیم یا لحظاتی رو در آرامش و فکر کردن میگذرانیم، آوای موفقیت به این سلوک تازه پاسخ میده و هر روزی که میکسره قدرت و ترین اون بیشتر میشه و به دنبال هر سلوک تازه قدم دیگری گذاشته می شود ما هرگز نمیتونیم آوای شکست رو به تمامی در درونمون نابود کنیم این آوا همواره وجود خواهد داشت و به ما اصرار میکنه که تفکر، احساس و عملمون رو به سمتی بکشونیم که مغایر با بهترین علاقمون باشه اما میتونیم این تاثیر ویرانگر را با ایجاد یک فلسفه سالم و نگرش مثبت درباره زندگی و آیندهمون بکاهیم. ایجاد یک نگرش فلسفی جدید کار ساده ایه. تصمیم های تازه گرفتن هم کار ساده ایه. رسیدن به یک نگرش جدیدم آسونه. همه چیزهای مفید و ارزشمندی که ما در این فصل از اون حرف زدیم ساده اما چالش اساسی چیزی که میتونه به جای محبت و خوشبختی ما را به امور بی ارزش مشغول کنه اینه که انجام ندادن چون این اموری ساده است. ما باید همباره مراقب تفاوتهای ظریفی که بین موفقیت و شکست وجود دارند باشیم و همیشه مراقب میل درونی که به تکرار زیانبار خطاها بیش از ایجاد راه و روش جدید داریم باشیم. هر کدوم از ما باید تصمیم آگاهانه خودمون رو برای رسیدن به زندگی بهتر از طریق اصلاح تفکرات و بررسی دقیق پیامدهای بسیار زیاد خطاهامون بگیریم ما نباید به خودمون اجازه بدیم که فکر کنیم اشتباهات مهم نیستند اشتباهات مهمند ما نباید به خودمون اجازه بدیم که تصور کنیم فقدان اصول در یک بخش کوچک از زندگیمون تفاوتی ایجاد نخواهد کرد بسیارم تفاوت ایجاد خواهد کرد ما نباید به خودمون اجازه بدیم که این باور در ما شکل بگیره که میتونیم بدون که در تفکرمون در مورد زندگی تغییر ایجاد کنیم همه چیزهایی رو که میخوایم به دست بیاریم و اون چیزی بشیم که دوست داریم نباید چنین اجازه ای به خودمون بدیم سفر به سوی یک زندگی ایدئال با باور جدی به تغییر حبه جانبه نگرش فلسفی کنونی ما آغاز میشه که ظرفیت اون داره که بین ما و پرویاهایمان قرار بگیرد اگر ما تعهد و اظم محکمی برای انجام این قسمت از پازل زندگی را نداشته باشیم سایر قسمت‌های باقی‌مانده پازل زندگی ارزش چندانی نخواهد داشت اگر ما کتاب بخوانیم از دفتر خاطرات استفاده کنیم به اصول تعهد داشته باشیم و نبرد جانانه با قفلت داشته باشیم همه چیز در ید قدرت ما خواهد بود اینها بخشی از امور و فعالیت های اصلی هستند که نه تنها به گسترش یک نگرش فلسفی تازه منجر میشند، بلکه برای یک زندگی جدید توأم با مسرت و موفقیت لازمند هر فعالیت مثبت و تازه‌ای احتمال خطر گرفتار شدن به شکست و ناکامی رو تضعیف میکنه و ما رو به مقاصدی که انتخاب کردیم نزدیکتر میکنه هر گام اصول جدیدی که به سوی موفقیت برداشته میشه، نگرش فلسفی ما رو تقویت میکنه و شانس ما رو برای رسیدن به یک زندگی متعادل افزایش میده. اما اولین قدم در تشخیص این دستاورد ارزشمند منوط به استادی و مهارت
0: در کنترل انان روح و روانمون اون هم از طریق ایجاد یک فلسفی سالم
2: و بینقصه.
0: تراحی
1: آینده بهتر هنگامی که ما آینده رو تراحی میکنیم و اهداف جدیدی با خواسته های معیند در ذهنمون وضع میکنیم، معجزه عاطفی آتفی رخ روخ میده همچنان که ما آینده رو با چشمان ذهنمون به طور واضح میبینیم، پیش از آن که همه آن رویاها ها به واقعیت تبدیل بشه نوعی شوق و امید رو تجربه میکنیم هرچه تصویر آینده رو با وضوح بیشتر ببینیم بیشتر میتونیم از اون روحیه و الهام بگیریم. این الهام که به امانت گرفته شده، راه خود را به درون مکالمات ما، سطح انرژی ما، روابط و نگرش های ما باز میکنه. هرچه ما با آرزوها و رویاهای آیندهمون بیشتر هیجان زده شویم راحتتر راه و روش لازم رو میسازیم و در فلسفه زندگیمون اصلاحات لازم رو به وجود میاریم به عبارت دیگه رویاهایمون هایمون دلگرممون میکنه که بیاندیشیم، عمل کنیم، احساس کنیم و دقیقا همان انسانی شویم که باید باشیم تا به آرزوهامون همون برسیم. اما اگه به اندازه کافی برای سرمایه گذاری بر روی تجربه های گذشته باهوش باشیم و آنقدر خردمند باشیم که بتونیم انگیزه، امید و دلگرمی رو از آینده با دیدن واضح آن در چشم ذهن ببینیم، تجارب گذشته و انگیزه و شوق آینده به خدمت امروز ما درمیاند. و محصول نهایی که پیش پیشبینی میکنیم ما را در تلاش امروزمون راهبری میکنه و رسیدن به آیندهی بهتر رو به دست دستابردی اجتنابناپذیر بدل خواهد کرد. آینده ما را میکشونه و گذشته هدایتمون میکنه چرا که در زمان حال عمل ای رو انتخاب کرده ایم. توانایی بی که ما در سرمایه گذاری بر روی تجارب گذشته و گرفتن روحیه از آینده انجام میدیم نیروی شگفتانگیزی است و خوشبختانه هر کس میتونه اون اونو انجام بده. همه ما توانایی تراحی آینده را از پیش داریم. تا اونجا که وقتی روز جدیدی از راه می رسه، فقط یک احتمال ساده نبوده چرا که ما از بخشی از گذشته و آیندهمون برای خلق اون بهره گرفتیم. قدرت آینده نیروی حیرت است. آن چه امکان بودن را دارد، واجد قدرتی است که ما را به سوی همه ی همون سوق می ده.
0: آینده همباره هزیدهی با خود به همراه دارد. امید به آینده رایگان نیست. هر
1: پاداشی در آینده قیمتی داره. ارزش و بهای آینده ما را وادار می کنه که آدابی بجوییم، کارو تلاش کنیم. ممارست و تمایل شدید به ساختن آینده بهتر نسبت به گذشته به حال داشته باشیم این موارد هزیده پیش رفتند اما وقتی که امید آشکار میشه بهای های اون هم کم میشه وقتی پایان کار جذاب میشه برای رسیدن به اهداف علاقمند میشیم ما باید امید و تعهد به آینده رو با اشتیاغ سیری ناپذیر ببینیم و بخوایم و الا به مورد نیاز اون بر آرزوهامون چیره خواهند شد و ما بر سر جای نخستمون باز گشت اگر ما در تمنای یک زندگی بهتر صادق باشیم باید از خودمون بپرسیم که در آیندهمون چه چیزی رو میبینیم که به شوق و اعتماد و انگیزه ما دامن میزنه چقدر از اون آینده رو واقعا و عمیقا از ته دل و جان میبینیم و باور داریم که به اونها میرسیم آیا به قدر کافی در ذهن و قلب ما روشن و شفاف هست که ما را رو هر روز صبح از تخت خواب جدا کنه و هر شب تا دیر وقت بیدار نگه داره آیا اونقدر بر هدفمون تمرکز کردیم و اون را سخت چسبیدیم که بتونیم هر گونه مانه و یأسی رو کنار بزنیم آیا ما در تمایلمون به ایجاد تغییر در خیش و شرایط فعلیمون چنان مهیا هستیم که در مواجهه با چالش هایی که در مسیر زندگی به اون بر تعمل کنیم، مسئولیت پذیر باشیم، دقت کنیم و تا سرانجام کار مجدانه بکوشیم. ما نمیتونیم همینطوری به آینده‌ای بهتر برسیم. ما نمیتونیم همینجوری اهدافی که برای خودمون تعیین کردیم و دنبال کنیم. چرا که هدفی که همینجوری تعقیب بشه هدف نیست. در بهترین حالت یک آرزوست و آرزو هم چیزی بهتر از توهم نیست. آرزو یک داروی بیهوشی است که یا آدم بیهدف و کسل و معتاد از اون استفاده میکنه و باعث میشه آگاهی اون فرد از شرایط بحرانی و مصیبت بارش کاهش بیاد. میتوان آینده رو با چنان دقت و وضوحی طراحی کرد که وقتی طرح کامل شد بشود از آن چنان روحیه گرفت که به وسواس اصلی ذهنمون بدل بشه. مسئله اصلی اینه که به چنین وسواسی اجازه بدیم چنان شعله بر بشه که استعدادها و توانایی های ما رو به نقطه جوش برسونه تا بدین ترتیب ما به سوی آیندهی کاملا جدید رانده بشیم. اگه ما در طراحی آینده از پیش مصمم باشیم مزایای احساسی آنی نیز به دستخواهی ما برد. آینده هیجان انگیزه. هرچه آینده رو واضحتر ببینیم و بیشتر امید به آن را حس کنیم نگرش ما چنان مثبتتر میشه که میتونیم به رویاهامون برسیم این نگرش جدیدی که آرزو و خاست تازه و مجددی برای
0: پیشرفت و ایمان به اینکه میتونیم به سوی قله‌ها حرکت کنیم رو فراهم بسازه ما به تنهایی نمیتوانیم به موفقیت برسیم همه افراد برای رسیدن به
1: آرزوهاشون به افراد دیگه نیاز دارند همه ما به یک دیگر نیاز داریم. در دنیای تجارت، به بازار و نظرات دیگران احتیاج داریم. در دنیای شخصی، ما به دلگرمی و مشارکت دیگران نیاز داریم. نگرش دیگر افراد بر هر یک از ما اثر میذاره. و نگرش هر کدوم از ما توانایی و قابلیت اونو داره که بر همه ما اثر بذاره. پیمان وفاداری امریکایی و سیویه کلمش که به عنوان بیان وفاداری تکرار میشه، با من آغاز میشه و با همه به پایان میرسه. این به همان مفهومه که تو و من با هم کار میکنیم تا عظمت و بزرگی را خلق کنیم. به دنبال رویاه هم بر دیگران اثر میذاریم، هم به وسیله دیگران تحت تاثیر قرار میگیریم. وقتی هر کدوم از ما درک کنه که همه ما چه نیروی قدرتمندی هستیم، و وقتی همه ما بفهمیم که هر یک از ما چقدر ارزشمندیم به نیروی قدرتمند تبدیل خواهیم شد. همه ما چه کاری میتونیم انجام بدیم؟ عجیبترین و خارق العاده ترین کارها میتونیم تا ماه بریم و از اونم بالاتر. میتونیم راز بیماری ها را کشف و اونها رو درمان کنیم. قحطی و درد و رنج و کاهش بدیم. کمیت و کیفیت فرصتهای قابل استفاده برای هر فرد رو افزایش بدیم. و چیزی رو خلق کنیم که تا کنون وجود نداشته چیزی که میتونه شرایط همه نوع بشر رو بهبود ببخشه ما میتونیم صلح و به جایی ببریم که زمانی در اون جنگ بوده و میتونیم دوستی را در جایی جاری و ساری کنیم که در اون دشمنی و خصومت قالب بوده ما میتونیم بهشت رو کشف کنیم عمق اقیانوس ها را واکاوییم و خلاقیت و قابلیت بیحد و اندازه نوع بشر رو جستجو کنیم. هیچ چیز ورای تصورات ما نیست و تصور کردن نقطه آغاز همه پیشرفت هاست. سهم همه ما برای هر کدوم از ما بسیار مهمه. همه ما در شرکت، مراسم مذهبی، خانواده، جامعه و کلاس درس با ظرافت و به نحو نامحسوسی به هم متصل میشیم. نگاره شما در مورد ارتباط درونیمون با هممون و همه ما با هر یک از ما تأثیر عظیمی بر آیندمون داره. همونطور که روزی جاندان نوشت هیچ کس یک جزیره دور افتاده و تنها نیست. هر کس یک تک از یک قاره است. یک تک از کل. مرگ هر انسان مرا می میراند چرا که من پیچیده در نوع بشرم. و برابر این هیچگاه نمیپرسم که زنگ ها برای چه کسی به صدا در آمدند زنگ
0: ها برای تو به صدا قادر قدردانی از ارزش خود سرآغاز پیشرفت
1: است اگر همه ما همه فکرمون رو به کار بگیریم کتاب بخونیم به کلاس بریم و به دنبال راههای جدیدی برای اصلاح فلسفی زندگیمون باشیم چه اتفاقی خواهد افتاد اگه همه ما نگرش جدیدی در مورد گذشته، حال و آینده بیافرینیم، چه اتفاقی میفته؟ اگه همه ما احساسمون رو در مورد دیگران و اهمیت هر فرد در سرنوشتمون تغییر بدیم، چه اتفاقی میفته؟ اگه همه ما این کارها رو انجام بدیم، فقط تصور کنید که این مسئله چه تأثیر شگفتانگیزی بر آینده ما میگذاشت؟ آنچه حیجان اینه که هر کدوم از ما قدرت کافی ذهنی، روحی، عقلی و خلاقانه برای انجام همه ی کارهایی که آرزوی انجام اون رو داشتیم داریم. هر کس این توانایی رو داره. ما فقط باید نسبت به همه ی چیزهایی که تا کنون به دست آوردیم آگاه تر بشیم و زمان بیشتری رو صرف اصلاح اون چیزی کنیم که اکنون هستیم. آنگاه باید از این قدرت استفاده کنیم. آنچه که ما را از تشخیص هدایای ذاتی و ارزش استعدادها باز می‌دارد، نگرش بعد نسبت به خودمونه؟ چرا ما در دیدن ارزش دیگران اونقدر عجله داریم؟ اما نسبت به دیدن ارزش ها در خودمون اینقدر بیمیلیم؟ چرا همواره آمادهیم که پیشرفت دیگران رو
0: تحسین کنیم؟ اما خجالت میکشیم ترقی خودمون رو تحسین و از اون تقدیر کنیم؟ پازل دوم،
1: نگره زندگی ما به شدت تحت تاثیر چیزهایی هست که میدونیم چون چیزهایی که میدونیم بر تصمیمگیری ما تأثیر میذارند درست همونطور که تحت تاثیر دانسته هستیم احساساتمون هم بر ما اثر میذارند در حالی که فلسفه اساساً با وجه منطقی زندگی اطلاعات و عادات فکری سر و کار داره نگرش در درجه اول بر مسائل عاطفی تمرکز میکنه که بر حیات ما اثر بزاره. دانسته هامون فلسفی زندگی ما رو تعیین میکنه و احساساتمون نسبت به دانسته ها نگرش ما رو مشخص میسازه این طبیعت احساس ماست که بر اخلاق روزانه ما چه در دنیای امور شخصی و چه در دنیای کسب و کار حاکمه. جنبه احساسی تجربیات ماست که رفتار ما را مشخص میکنه. احساسی که ما در مورد رویدادهای زندگی داریم نیروی قدرتمندیه که یا میتونه ما را از حرکت در مسیرمون نگه داره یا ما رو ترغیب و تشویق کنه که سرعت عملکرد روزانمون رو بالا ببریم. احساسات نیز همچون تفکرات واجد قابلیتی برای بردن ما به سوی آینده خوشیوم یا آینده پر از دردسر و گرفتاری هستند احساساتی که ما در درونمون نسبت به مردم کارمون، خونه، درآمد و دنیای اطراف داریم مجموعاً نگرش ما رو شکل میده. با نگرش صحیح انسان می از قلها بالا بره و با نگرش غلط، با کوچکترین سنگریزه ها از پا در میاد برای دستیابی به موفقیت و کامیابی داشتن نگرش صحیح امری ضروری است نگرش صحیح یکی از اصول زندگی خوبه به همین دلیلی که ما باید پیوسته احساساتمون رو در مورد نقشمون در جهان و توانایی هامون برای رسیدن به آرزوهامون مورد بررسی و بازنگری قرار بدیم احساسی که داریم بر نگرش کنونی ما اثر گذاره و نگرش حاکم بر ماست که در نهایت کیفیت زندگیمون رو تعیین میکنه. نگرش عامل تعیین کننده مهمی در شکل زندگی زندگیمونه. از آنجا که هر چیزی در زندگی بر هر چیز دیگری اثر گذاره، باید مطالعه دقیقی از همه چیزها و کسانی که ممکنه تأثیر بدی
0: بر نگرش ما داشته باشن انجام بدیم. گذاشته داشتن یک نگرش سالم و پخته در مورد گذشته میتونه
1: تفاوت زیادی در زندگی انسان ایجاد کنه. یکی از بهترین نگرش ها به گذشته اینه که از آن به عنوان یک مدرسه استفاده کنیم، نه به عنوان یک سلاح. ما نباید خودمون رو به خاطر اشتباهات گذشته، نقطه زفها، شکستها و خسارتهای گذشته سرزنش کنیم. رویدادهای گذشته خوب یا بد بخشی از تجارب زندگی ماست، برای برخی از افراد گذشته ممکن معلمی سختگیر باشه ما باید اجازه بدیم گذشته به ما درس بده و ارزش تجربه هاش رو به زندگیمون وارد کنه اینکه اجازه بدیم گذشته ما رو مستأصل کنه آسونه اما خوشبختانه اجازه دادن به گذشته برای تعلیم ما و ارتقای ارزش ما هم آسونه بخش از معجزه آینده ما در گذشته نهفته است درس گذشته، اشتباهات گذشته، موفقیت گذشته، مجموعه تجربیاتی که برای ما رخ داده یا میتونه استاد ما باشن یا خدمتکار ما. به همین دلیل که جمعآوری درس‌های گذشته و سرمایه‌گذاری اونها برای آینده بسیار مهمه. اگه ما بتونیم نوعی رویکرد خردمندانه به گذشته را بنیان گذاریم، میتونیم مسیر زندگیمون رو در دوازده ماه بعد به طور اساسی تغییر بدیم. هر کدوم از ما دوازده ماه آینده در نقطهی خواهیم بود اما سؤالی که باید از خودمون بپرسیم اینه در کجا؟ ایجاد یک نگرش فلسفی تازه در مورد گذشته کلید تغییر نگرش کنونی ماست. تا هنگامی که این امر را پذیرفتیم که برای تغییر دادن گذشته کاری نمیتونیم انجام بدیم، احساس ندامت و دلخوری و تأسف مارو از طراحی آینده بهتر با بهره گرفتن از فرصت هایی که امروز در مقابلمون وجود دارن باز میدونات این که از امروزمون چقدر به صورت مؤثر استفاده میکنیم کنیم تو توسط نگرش ما نسبت به گذشته تعیین میشه تا زمانی که ما نگرش فلسفی خودمون رو اصلاح نکنیم نمیتونیم نگرشمون رو اصلاح کنیم و اگر نتونیم نگرش خودمون رو اصلاح کنیم آینده ما پر از ندامت و تأصفی خواهد بود که همکنون گریبان ما را گرفته است. مادامی که درهای رو به تاریکی گذشته را به روی خود بست ایم
0: نمی به سوی آیدی روشنتر حرکت کنیم. حال لحظه کنونی جایی که
1: آینده بهتر ما آغاز میشه، گذشته برای ما خاطرات و تجربیات ارزشمندی داره و زمان حال، شانس استفاده عاقلانه از اونها رو به ما میده. زمان حال به ما فرصتی میده که آینده پر از نشاط و هیجان بسازیم. اما تعهد به آینده مستلزم اونه که در زمان حال به های اون رو بپردازیم. یا باید آغوشمون رو به روی فرصت که اکنون در اختیار داریم بگشاییم. یا باید از پاداش ها و مزایای آینده صرف نظر کنیم. اهداف و خواستهای گذشته ما پاداش های امروز را به ارمغان آورده اگه پاداش امروز کم و ناچیزند جهد و تلاش گذشته ما کم بودند اگه کار و تلاش امروز ما بیمقدار و ناچیزه نتایج آینده ما نیز ناچیز و کم ارزش خواهند بود همین امروز برای ما 1440 دقیقه یعنی 86400 ثانیه به ارمغان آورده انسان فقیر و غنی به یک اندازه زمان یعنی همان 24 ساعت را در اختیار دارند زمان در حق هیچ یک از ما لطف نمیکنه. امروز فقط به ما میگه من اینجا هستم چه کاری میخواید با من انجام بدید؟ چگونگی بهره‌گیری ما از هر یک روز عمدتا نتیجه نگرش ماست؟ با نگرش صحیح میتونیم امروز رو غنیمت بدونیم و اون رو به نقطه آغاز تبدیل کنیم امروز به شکست دیروز یا تعصف و ندامت فردا اهمیتی نمیده بلکه فقط همان هده پرارزش ارزش رو به ما ارائه میده یک 24 ساعت دیگر و امیدوار است که ما از آن آقلانه استفاده کنیم بهترین فرصتی که امروز با خود میاره فرصت آغاز فرایند تغییره امروز یعنی زمان حال لحظه یه که میتونیم قدرت تأثیر گذاری نوای تازمون رو در اون افتتاح کنیم و جشن بگیریم امروز میتونه تغییر جدیدی در اندیشه باشه یک نگرش جدید نسبت به اینکه ما چه هستیم، چه هستیم، چه میخواییم و چه کاری میخواییم انجام بدهیم. همچنین امروز میتونه دقیقا مثل دیروز باشه حتی مثل پریروز و پس پریروز و همه این مسائل
0: به نگرش ما برمیگرده. آینده نگرش ما نسبت به آینده هم بسیار حائز اهمیته. ویل
1: و آریل درانت در اثر قدیمیشون تحت عنوان درسهایی از تاریخ نوشتند برای تحمل آنچه هست، باید آنچه که بوده را به یاد بیاریم و چیزهایی را تصور کنیم که روزی خواهند بود. نگرانش ما در خصوص آینده بستگی به توانایی ما در دیدن آینده داره. هر کدوم از ما توانایی ذاتی تخیل کردن، تراحی و تجربه آینده از طریق قدرت خلاقانه درونی رو داریم. آنچه که ذهن ما قدرت تصور اونو داره، توانایی خلق اون رو هم داره. درست، همونطور که بدن انسان به طور غریزی میدونه چگونه برای رسیدن به سلامتی عمل کنه، ذهن بشر هم به طور غریزی میدونه چگونه
0: برای رسیدن به ثروت تلاش کنه. هر چیزی قبل از آغاز شدن باید به پایان رسیده
1: باشد. همه چیزهایی که در اطراف ماست قبل از آن که آغاز بشن در ذهن خالقشون به پایان رسیده بودند. خانه‌ای که ما در آن زندگی میکنیم، ماشینی که میرونیم، لباس و اساسیه. همه چیزهایی هستند که با یک ایده آغاز شدند. بعد خیلی پیشتر از آن که اولین میخ کوبیده بشه یا اولین تکه از پارچه برش زده بشه، ایدهها یا به صورت ذهنی یا روی کاغذ مطالعه، اصلاح و تکمیل شدند. هیش از آنکه ای به یک جسم واقعی تبدیل بشه، پایان کار به طور واضح در ذهن تصور شده بود. انسان هم آیندهشو از مسیرهایی بسیار شبیه به همین فرایند طراحی میکنه. ما هم با یک ایده در اینکه آینده چگونه خواهد بود آغاز میکنیم. تمام مدت آن ایده را اصلاح و تکمیل میکنیم. طوری نمیکشه که تمام تفکرات، تصمیمها و فعالیتهای ما به صورت هماهنگ عمل می تا به آنچه ذهنن در خصوص آینده نتیجه گرفتیم وجود بخشند. به همین خاطر که نگرش صحیح درباره شرایط گذشته و حال بسیار مهمه. وقتی ما نگرش سالمی در مورد گذشته و احساس مثبت و سازندهی درباره خودمون و فرصتهای حال حاضرمون داریم، ناخداگاه خودمون رو به سوی دستیابی به آرزو هدایت می‌کنیم. میکنیم. با این حال، وقتی ما سرشار از احساس ندامت درباره باره و نگران در خصوص حال، ناخداگاه به سوی آیندهی قدم میذاریم که بسیار شبیه است که تازه آن را پشت سر گذاشتیم تفکرات و احساساتی که اجازه میدیم امروز داشته باشیم بسیار سرنوشت سازند. چرا که برای آینده ما بسیار حیاتی
0: هستند. آینده در حقیقت آینه ایست رو به فلسفه کنونی ما
2: و نگرش ما نسبت به زندگی.
1: احساس نسبت به خود را میتوانیم انتخاب کنیم اینکه ما چگونه به خودمون بنگریم رو میتونیم انتخاب کنیم این نگرش محصول اتفاق و شرایط نیست و اصلی ترین عاملی که تعیین میکنه چگونه احساسی از خودمون داشته باشیم به فلسفه شخصیمون برمیگرده اگه از برخی افراد دلیل احساسی که نسبت به یک سری امور دارند رو میپرسیدیم احتمالا در میافتیم که دلیل اینکه اونها این یا آن احساس را نسبت به امور مختلف دارند اینه که در خصوص چنین مواردی خیلی آگاهی ندارند اونها به دلیل فقدان اطلاعات نتایجی بر اساس چیزهای بیارزشی که سر راهشون قرار گرفته میگیرند اونها با دانش محدودشون معمولاً تصمیمهای سستی در مورد امور میگیرند اگه بیشتر و بهتر میدونستند بهترم میاندیشیدند به عبارت دیگر آنان صرفاً با افزایش دانش و معرفتشون به نتایج بهتری می رسیدن. در اینجا بخش دیگری از سؤال وجود داره. اگر آنان دانش بهتری داشتند، احساس بهتریم داشتند. اما چرا احساس بهتری می چون تصمیم گیری های بهتری را آغاز می کردن. و از این تصمیم های بهتر انتخاب های بهتریم انجام میدادند که به تولید نتایج بهتر منجر می شد. نگاه ما شما را تصمیم ها و انتخاب هایی که بر اساس دانشمون گرفتیم شک میده. تصور کنید هنرمندی که میخواد یک شاهکار را نقاشی کنه اما فقط چند رنگ در تخته رنگش داره و ممکنه تمایل داشته باشه که یک شاهکار خلق کنه اما تنوع رنگ هایی که در نقاشی یک اثر هنری ماندگار مورد نیازرون نداره این همون چیزیه که برای یک انسان با دانش محدود رخ میده آنان فاقد رنگ های ذهنی هستند که برای ایجاد یک تصویر کامل نیازه اگر یک بخش از دانش وجود داشته باشه که ما باید به هر قیمتی اون رو داشته باشیم معرفت و آگاهی نسبت به ویژگی های منحصر به فردمونه ما احساس بهتری از خودمون نداریم اون هم به این دلیل ساده که واقعا خودمون رو نمیشناسیم چرا که اگه واقعا خودمون رو یعنی قدرتمون رو تواناییمون تدبیرمون، عمق احساسمون، قوه تنزمون و موفقیت‌های های بینظیرمون هرگز به تواناییمون برای خلق آیندهی بهتر شک نمی کردیم. هر یک از ما منحصر بفرده هیچ کس دیگری در دنیا مثل ما نیست ما تنها افرادی هستیم که میتونه کارهای خاصی انجام بده و اونچه انجام میدیم مخصوص خود ماست ممکنه بهخاطر کارهامون پاداش خیلی خوبی دریافت نکنیم یا مورد تشویق عموم قرار نگیریم اما با اون کارها دنیا را به جای بهتری تبدیل می کنیمیم. خونوادمون رو قدرتمندتر، ادارمون رو کارآمدتر و جامعمون رو کامرواتتر می چون ما همانی هستیم که هستیم. تغییر دادن احساسمون نسبت به خود با ایجاد یک فلسفه جدید درباره ارزش هر انسان که شامل خودمونم میشه، آغاز می گردد. زندگی اغلب ما آنچنان پرمشقل است و ما اونقدر درگیر گرفتاریمون هستیم که هرگز لحظه‌ای درنگ نمی کنیم که به کارهایی که در اون روز انجام دادیم از خودمون قدردانی کنیم ما از خودمون سپاسگزاری و قدرداری نمی کنیم چون نسبت به خودمون آگاهی نداریم معرفت به خود بخشی حیاتی از پازل زندگی است هرچه بیشتر می‌فهمیم که هستیم انتخاب ها و تصمیم های بهتری برای خودمون و درباره خودمون می گیریم و همونطور که قبلا اشاره کردیم همچنان که انتخاب های ما انتخاب های بهتری میشه نتایج بهتری هم میگیریم و وقتی
0: نتایج بهتری می گیریم، نگرشمون هم بهتر میشه احساس ما، تحت تاثیر ارتباطات ماست ما
1: افرادی که ما با اونا ارتباط داریم من مهم دانسته ها و احساسات ما سه سوال اصلی وجود داره که در جستجوی زندگی بهتر باید پیوسته در جستجوی پاسخ آنان آن باشیم سآل یک با چه کسانی میگردم؟ ارزششو داره که گهگاه تحقیقی انجام دهیم راجع به افرادی که در زندگی ما به طور روزانه حضور دارند و به لحاظ ذهنی بسنجیم که این افراد نزدیک ما چقدر بر ما تأثیر گذارند؟ به چه شهرت و اعتباری رسیدند؟ تا چه اندازه خلاق با ثبات و محترم هند؟ در گذشته به چه سطحی از موفقیت نائل شدند؟ عمق دانش و معرفت اونا چقدره؟ آیا ارزش و اهمیت نگرش اهداف و رشد شخصیتی خود را درک کردند؟ چه تعداد کتاب در نبد روز گذشته خوندند؟ در چه کراسها و سمینارهایی هایی برای گسترش مهارت های جدید یا ارتقای مهارت های فعلشون شرکت کردند؟ چگونه به هایی چون شرافت، تعهد، پشتکار، انصاف، صبر و سخت گوشی می نگرند؟ چه ویژگی دارند که توصیه ایده ها، ایده‌ها و پند و اندرز آنان انقدر ارزشمند شده؟ امیدوارم افراد پرنفوذ بر ما شامل کسانی نباشند که برترین محبت آنان میلیون ها جک و عقاید تحریف شده باشه. کسانی که در کنار مان و میتونن هر روز بر ما اثر بذارن، باید به ما روحیه و دلگرمی بدن. نه اینکه بذر تردید و مخالفت رو با بدبینیشون، شکایت از دیگران و تمسخر دیگران بپاشن. استمرار نگرش مثبت در زندگی در مقابل دشواری‌ها و چالش‌های زندگی بدون چنین تأثیری بر زندگیمون سخته. سوال دو: اطرافیانم چه تأثیری بر من دارن؟ این سوال معقول و به جاییه. اونها ما رو به کجا میبرند؟ چه تأثیری بر صحبت کردن ما داشتند؟ ما را به چه افکاری، خواندن چه کتابهایی و انجام دادن چه کارهایی واداشتند؟ چه تأثیری بر توانایی ما برای انجام بهتر و روش گردن و احساس بهتر نسبت به آنچه انجام می دارند؟ و از همه مهمتر، اونا از ما چه چیزی می سازند؟ خیلی راحته که اجازه بدیم انسان های آرام آرام به زندگی ما راه یابند. به همین علته که ما باید نگاه دقیقی به حلقه دوستان و آشنایان نزدیکمون بیاافکنیم. ما باید مکرران به خودمون قول بدیم و اطمینان حاصل کنیم که تنین تاثیرگذاری های غلط باغ حاصل خیز فرصت ما را از بین نمیبره و بذر تردید و منفینگری رو نمیکاره. از اونجا که این مسئله بسیار ظریفه همه ما احتمالاً کسانی که در اطراف خود جمع کردیم، نگرش و رفتارشون به شانس ما برای رسیدن به موفقیت و شادکامی آسیب می‌رسونه. ممکن اونها افراد خوبی باشند با نیتهای بسیار خوب، اما اگر تأثیر اونها غلط باشه، آنگاه احتمالاً ما مجبوریم انتخابهای سختری داشته باشیم. در تلاش برای حفاظت خودمون از تأثیرات نادرست و نابجا ممکن مجبور باشیم از دوستان سالها و سالیانمون کنار بگیریم تا بتونیم دوستانی بیابیم مصبتاً دیشتر باشند و ما را به شوق بیارند. سآل 3 آیا این مسئله قابل قبول است؟ ارزیابی مجدد ارتباط ما ممکن کار دشواری باشه. پیشرفت اغلب سرشار از درد و زحمته اما پیامدهای این امر که به دیگران اجازه بدیم بر ما تاثیرات غلط در دردآور است گوی شایسته است که به یاد بیاریم تنها نگرش ما نیست که تلاش میکنیم از اون حفاظت کنیم و پرورش بدیم بلکه آسایش و رفاه دیگران در آینده هم به همین اندازه حائز اهمیته اگه قوی باشیم میتونیم به دیگران برای تغییر و بهبود زندگیشون کمک کنیم و اگه نباشیم تأثیر برخی افراد پیشرفت ما رو اگر غیر ممکن نکنه دشوار خواهد کرد به منظور سیانت از آینده بهترمون باید در جایی که لازمه جرأت و شهامت دل کردن از دیگران و قطع ارتباط داشته باشیم ممکنه انتخاب سادهی نباشه اما چون این کاری ضروریه همه ما گاه بی دقیقی و حواسمون به قدر کافی جمع نیست و همین باعث میشه فرصتهای نامناسب یا تفکرات اشتباه بتونن راه خود را به زندگی ما پیدا کنند. مهم اینه که یاد بگیریم این تأثیر رو تشخیص بدیم و کام اساسی در کوچه کردن یا حذف منبع این تأثیر رو برداریم. چرا باید به چون این کار خطیری دست زد؟ چون اثر منفی بسیار قوی و بسیار تهدید آمیزه هرگز قدرت این تاثیر رو دست کم نگیرید دلیل اینکه چرا چون این تاثیر قدرتمنده اینه که توانایی تغییر ما رو داره و وارونه کردن تغییر به ویژه اگه تغییر به سمت منفی باشه کار دشواریه همانند شکست اثرگذاری بسیار ظریف ما مخصوصه هرگز آگاهانه به کسی اجازه نمیدیم که ما را از راهی که برای خودمون انتخاب کردیم به جای دیگری هل بده اما اگه مراقب نباشیم ممکنه نادانسته به کسی این اجازه رو بدیم که ما را هر روز به پا در مسیر اشتباه هل بده ممکنه دیگران در چنین ترغیب و تشویقی چنان کار باشند باشن که ما حتی ندونیم چه اتفاقی افتاده تا زمانی که دیگه خیلی دیر شده و دیگه ضرر و زیان شامل حالمون شده ممکنه حتی فکر کنیم کسی که ما رو به عمل منفی تشویق میکنه یک دوسته. یک بار اینجا اقوا میشیم یک بار اونجا اقوا میشیم و زمان میگذره و خودمون رو خیلی زود سرگشته میبینیم. به خودمون میگیم من اینجا چیکار میکنم؟ اینجا جایی نیست که من میخواستم بیام. بعدش هفته ها و ماه ها و حتی سال ها تلاش می که به مسیری بازگردیم که فکر می‌کنیم قبل از اون که دوستانمون ما را از مسیر خارج کنن در بودیم. خیلی راحت آیندمون رو با نیروی تأثیر منفی دیگران تباه کردیم. اقدام برای قطع ارتباط با دیگران رو نباید دستگم گرفت بلکه باید با دقت و تدبیر انجامش داد. اگه ما در مورد تغییر خودمون و طراحی بهتر آینده جدی و مصمم باشیم ما وظفیم خودمون رو از کسانی که تأثیرات بدی بر ما میذارن دور کنیم بهای به
2: انجام ندادن این کار بسیار هنگفت خواهد بود
1: ارتباطات محدود راه دیگه برای حفاظت نگرشمون ارتباط محدوده ما نمیتونیم از صحبت کردن با همکارمون اجتناب کنیم یا از ملاقات با برخی خویشاوندان برای همیشه امتناب کنیم اما میتونیم زمانی که عملا صرف این افراد میکنیم رو کم کنیم با انجام این کار قدرت اونها برای اثرگذاری بر ما کاهش مییابد برخی افراد هستند که میتونیم دقایقی را با اونا بگذرونیم نه چندین ساعت و افرادی هم هستن که میتونیم چند ساعت رو با اونا بگذرونیم نه چندین روز نه تا اونجا که دستیابی به آرزوهامون در معرض خطر قرار بگیرند تأثیر بیش از حد همون تأثیر نامعقول و غلطه گاهی اوقات مجبوریم به رابطه با دوستیک تأثیر بدی بر ما میذاره با محدود کردن مقدار زمانی که با این افراد میگذرونیم خاتمه بدیم البته باید مراقب ارتباط محدودم باشیم تأثیرات گاه و بیگاه این افراد بسیار ظریف و نامحسوسه. چون تشخیص تأثیر فضاینده آنها خیلی سخته. همواره باید به یاد داشته باشیم که شکست و ناکامی، انباشت آهسته و تدریجی لغزش های کوچک در داوریه که به طور روزانه و در مدت زمان زیادی تکرار میشند. در دنیای شخصی و دنیای تجارب از 80 درصد یعنی اکثر غریب اتفاق افرادی که با آنان ارتباط داشتم فقط به 20 درصد از نتایجی که به دنبالش بودند نایل شدند و برعکس 20 درصد اونا یعنی اقلیتشون به 80 درصد از نتایج درخشانی که در پیش بودند رسیدند در اینجا یک بصیرت عجیب اما ارزشمندی نهفته است که بسیار جالب توجه است گروه 80 درصدی که فقط به 20 درصد نتایج خوبی رسیدن سعی خواهند کرد که 80 درصد از وقت ما رو بگیرند در حالی که گروه 20 درصدی که به 80 درصد نتایج دستیافتن فقط 20 درصد از زمان ما را پر می کنند سخته کار تا اینجا دیگه باید روشن شده باشه ما باید خودمون رو عادت بدیم که 80 درصد از وقتمون رو با 20 درصد از کسانی که به ما کمک می کنن به 80 درصد نتایج برسی و 20 درصد از زمانمون رو با 80 درصد از افرادی که فقط 20 درصد نتایج را تولید میکنن سپری کنیم. کار ساده ای نیست. اکثر کسانی که در گروه های بزرگتر هستند استعداد عجیبی دارند. در دسترسی به کسانی که تلاش میکنن کارشون رو خوب انجام دهند اگه مراقب نباشیم، اونها قدرتی دارن که هشتاد درصد زمان ما رو به آرامی به سرغز ببرن. اگه ما این اجازه رو بدیم اونها مثل شطوری میشن که پوزشون رو مدام به داخل چادرمون فرو بیبره اگه شطور رو به امان خدا رها کنیم آهسته آهسته برای خودش ادامه میده و خیلی زود خودمون رو در حالی پیدا میکنیم که از چادر خارج شدیم و جامون رو به شطور دادیم افرادی که در جستجوی خوشبختی و شاد شادکامیان باید به عملکرد گروه هشتاد درصدی آگاه باشند. اکثر اونا انسانهای خوبی هن. اما بیشتر گرفتار جستجوی یافتن راه های رسیدن به موفقیتند. نه چرایی آن. اونا نمی دونند که اول دلایل میاد و بد پاسخها. آنها هنوز کشف نکردند که وقتی ذهن انسان درگیر گیر ذهنی و گرفتاریا میشه به کتاب دستورالعمل یا کلاس تمرین برای استفاده از فرصت ها نیازی نیست. در این جهان فرصت آمیخته با چالشها کسانی هستند که میخوان دانش بیابند به امید آن که ببینند و کسانی هستند که فکر میکنند می اگرچه هنوز حتی نمی در آن گروه بزرگتر، تعداد زیادی از افراد هستند که تا حد زیادی از توجه به پیشرفت و رشد شخصشون بفرت کردند. اگه آدم‌های بسیار بسیار خوششانسی بودیم و معدن طلایی رو کشف می‌کردیم و به دنبال چند رفیق می‌گشتیم که در گنجمون با اونها سهیم بشیم، احتمالاً بعضی از اونها ما رو ناامید می‌کردند. اگه ما برای جبران هدیه‌ای که به اونها می‌دیم از اونها کمک و کار میخواستیم برخی از اونها در این معامله ایرادی میدیدند برخی از کارکردن با خاکاندازهای ارزان قیمت یا تاول و جوشهایی که با کارکردن به وجود می‌آمد مینالیدند. برخی از فاصله بین خانه‌های پر آسایش و محل کار در معدن طلا مینالیدند. برخی هم از مالیات زیادی که باید پس از انجام همه کارها بپردازند گله می‌کردند و اینکه این مقدار مالیات منصفانه نیست. البته بازم نارضایتی ها باقی میمونه چرا که فرد دیگری بیش از آنان از طلاها سهمی برد. بعضی هم هنوز ما رو به خاطر پارتی بازی با دوستان دیگر سرزنش میکردند. رشد شخصی همیشه یک اتفاق ساده نیست بلکه همواره بدترین روزهای افرادی که توجه خود را صرف رشد خود میکنند بهتر از بهترین روزهای کسانیه که به رشد شخصی اهمیت نمیدند. ما نباید تعهدمون رو برای یافتن معدن طلای شخصیمون در زندگی به سادگی و به خاطر عقاید دیگرانی به تأخیر بیاندازیم که فکر می کنیم آدم های ارزشمند و دوستان ای هستند اما بر نگرش و اعتماد به نفس ما اثرگذارند روحیه و نشاط ما را تا حد زیادی از بین میبرند و اشتیاق ما را تضعیف و کمرنگ رنگ کنند. ما موظفیم که تأثیر بد این افراد را یا محدود کنیم یا از بین ببریم در غیر این صورت، این احتمال وجود داره که آرزوهامون به علت بدبینی افرادی از دست دهیم که
0: شوق ما را برای تجربه زندگی
2: بهتر ندارند.
0: ارزش ارتباطات گسترده
1: انتخاب دیگری که می در خصوص ارتباطات و قابلیت اونها برای اثرگذاری بر احساساتمون انجام بدیم، گسترش ارتباطات. به بیان ساده، این به معنای یافتن افراد ارزشمند و چیدن زندگیمون به نحوی که زمان بیشتری رو بتونیم با این افراد بگذرونیم. حتی گذراندن زمانی کوتاه هم با افراد مناسب تفاوت زیادی ایجاد خواهد کرد. افراد با سوادی که به ما روحیه میدن و مشوق تا در مسیر درست قدم برداریم. بهتره که مدت کوتاهی رو با افراد مناسب بگذرونیم تا اینکه مدت زمان طولانی را با افراد نامناسب با گسترش دادن ارتباطاتمون برای دربرگرفتن بیشتر انسان‌های شایسته و بستن درها یا به حداقل رسوندن ارتباط با انسان‌های نامناسب خودمون رو در معرض منابع بهتر و جدید اثرگذاری
2: قرار میدیم
0: منابع اثرگذاری جدید و بهتر منابع اطلاعات و ایده‌های جدیدی که بتونه تاثیر شگرفی
1: بر نگرش ما بذاره در دسترس همه وجود داره. اطلاعاتی که برای موفقیت لازمه میتونه از منابع متنوعی حاصل بشه. همه اطلاعات دربر ماست به شرط آنکه ما جسجومون رو آغاز کنیم. حتی اگر نتونیم شخصا و حضوری به افراد مناسب دست پیدا کنیم، همواره میتونیم از طریق سخنان اونها به اونها دسترسی پیدا کنیم. اطلاعات مفید و دلگرمی‌های ارزشمندی برای همه ما در دسترس که از طریق نوار کاست ضبط شده. این برنامه‌های ضبط شده در تعیین اهداف، ایجاد نگرش، مدیریت زمان، مهارت‌های رهبری، مدیریت مالی و انبوهی از موضوعات مهم بینش تازه‌ای به ما می‌دهد. با گوش سپردن به چنین صداهای دلگرن ای در حین رانندگی از خانه به محل کار و از محل کار به خانه در میابیم که بذرهای جدید رشد و پیشرفت تمام ذهن ما را اشغال خواهد کرد و باعث میشه که ما به شیوه نوین و سازندهی بیاندیشیم. صدای این نوارها امید و نشاط را به زندگی کسانی که به اونها گوش میدن خواهند و پرد. خیلی بیشتر از صدای رادیو. برای اینکه این نوارها کاراتر باشند، باید به کرات از اونها استفاده کرد. پیام اونها باید دوباره و دوباره گوش داده شود تا این صداهای جدید فرصت اثرگذاری بر ما پیدا کنند. تکرار مادر هر مهارت است. یافتن صداهای جدید که مشوق ما باشه، ربطی به مهارت یا خوششانسی نداره بلکه به نگرش مربوط میشه. این دانش آموزه که باید دنبال معلم بگرده. چرا که به ندرت اتفاق میفته که یک ایده خوب یا یک رویداد فقلاده یک دفعه سر راهمون قرار بگیره. موفقیت به سوی کسی میره که در جسجوی رشد و
0: پیشرفته نه کسی که نیازمند یا خواهان پاداشه. نگرش همه چیز است. فرایند
1: تغییر بشر از درون خود ما آغاز میشه. همه ما قابلیت زیادی داریم. همه ما میل داریم به نتایج خوبی از تلاشمون برسیم. همه ما مشتاقیم که سخت کار کنیم تا بهای به مورد نیاز برای رسیدن به موفقیت و شادکامی رو بپردازیم همه ما این توانایی رو داریم که قابلیت بینظیرمون رو به عمل تبدیل کنیم تا به نتایج دلخواه برسیم. اما چیزی که سطح قابلیت ما رو تعیین میکنه و فعالیت‌های ما رو افزایش میده و کیفیت نتایجی که به اون خواهیم رسید رو پیش بینی میکنه همان نگرش. نگرش تعیین میکنه چه مقدار از آینده رو اجازه داریم ببینیم. نگرش اندازه رویاهامون رو تعیین میکنه و وقتی که با چالش تازه مواجهیم بر تصمیماتمون اثر میذاره. هیچ کس دیگری در دنیا بر نگرش ما تسلط نداره. افراد میتونن بر نگرش ما از طریق مختلفی اثر بذارن یا دادن عادتهای فکری ضعیف، ناآگاهانه اطلاعات اشتباه به ما دادن یا فراهم کردن منابع نامناسب به اثر گذاری. اما کسی نمیتونه نگرش ما رو کنترل کنه. مگه اینکه ما داوطلبانه این کنترل رو واگذار کنیم. هیچ کس دیگری نمیتونه ما رو عصبانی کنه. وقتی کنترل نگرشمون رو از دست بدیم، از دست خودمون عصبی میشیم. اون چه دیگری انجام میده ربطی به ما نداره. چون که ما انتخاب میکنیم نه اونها. اونها فقط نگرش ما رو امتحان میکنن. اگر نگرش بی صباتی رو انتخاب کنیم که باعث بشه آدم بدخواه، عصبی، حسود و بدگمان بشیم، از امتحان رد میشیم یا اگه خودمون رو به واسطه این باور درونی که ما بی ارزش هستیم سرزنش کنیم، باز هم در امتحان شکست میخوریم اگر ما ذری نگران خودمونیم، باید مسئولیت کامل احساساتمون رو بپذیریم باید یاد بگیریم مواظب به احساساتی باشیم که توانایی شکست دادن نگرش ما رو دارند و از آن سو احساساتی رو تقویت کنیم که ما رو با اطمینان به سوی آیندهی بهتر پیش میرانند. اگه ما میخواییم پاداش هایی رو دریافت کنیم که آینده به ما قلش داده باید با حفظ تسلط کامل بر نگرشمون از مهمترین انتخاب هایی که به ما به عنوان یک انسان داده شده استفاده کنیم. نگرش ما یک موهبت هست، یک گنجینه از ارزش‌های والاست که باید از اون محافظت کرد. از کسانی که در صدد دزدی یا ویرانی نگرش مثبت مان باید بر بود. داشتن نگرش صحیح و مناسب یکی از اصولی که برای موفقیت مورد نیازه. ترکیب فلسفه زندگی معقول و سالم با نگرش مثبت در مورد خود و دنیای پیرامونمون به ما قدرت درونی محکم و قاطعی میده که بر همه بخشهای دیگر زندگیمون اثر میذاره. از جمله بر قسمت سوم پازل
2: زندگی که اکنون اون رو مورد بررسی قرار میدیم.
1: پازل سوم فعالیت یک داستان قدیمی وجود داره که به حقایت تلنت ها معروفه. بر اساس این داستان یک روز ارباب یک خونه، هر سه خدمتکارش رو جمع کرد و اعلام کرد که به زودی به سفری طولاری بیره. اما قبل از اینکه خونه رو ترک کنه، به هر کدوم از خدمتکارا چند تلنت بخشید. در اون روزها بهای یک تلنت به اندازه دستمز چندین سال یک کارگر متوسط بود. برابر این هر تلنت برابر با مبلغ کلانی پول بود. ارباب به یک خدمتکار پنج تلنت بخشید. به دیگری دو تلنت و به سفومی هم یک تلنت. بعدش به اونها هشدار داد که در قیاب اون مراقب تلنت ها باشند و سپس اونها رو ترک کرد و رفت. در نبود ارباب، خدمتکاری که پنج تلنت داشت، اونها رو وارد کسب و کار و تجارت کرد، به طوری که پنج تلنت رو به ده تلنت تبدیل کرد. خدمتکار دوم هم همین کارو کرد و تجارت او اون هم دو برابر شد. خدمتکار سوم که انسان محتاطی بود، یک تلنتی که به او داده شده بود رو برای اینکه از آسیب در امان ببونه، زیر خاک باغ دفن کرد. پس از مدتی که ارباب برگشت، هر سه خدمتکار رو برای پرسجو درباره اینکه با تلنت هایی که به اونها داده شده چیکار کردن دور هم جمع کرد. خدمتکار اول توضیح داد که چگونه با درایت با تلنت هایی که به او داده تجارت کرده و به اربابش پنج تلنت اصلی رو به علاوه پنج تلنت دیگری که به دست آورده بود رو نشون داد. ارباب به او گفت: آفرین دومین خدمتکار جلو اومد و گفت که او هم با تدبیر و کاردانی به صنعت و تجارت پرداخته و به او دو تلنت اصلی رو به علاوه دوتای دیگر نشون داد ارباب دوباره گفت آفرین و در پایان خدمتکار سوم جلو اومد و داستانش رو تعریف کرد از ترس سین که مابادا تلنتو گم کنم با دقت زیر خاک باغ مدفولش کردم و با افتخار به اربابش نشون داد که از همون یک تلنت که به او داده شد چگونه مراقبت کرده ابتدا ارباب به تلنتی که بدون استفاده مونده بود نگاهی انداخت و گفت این یک تالنتو بگیر و اون رو به کسی بده که اکنون ده تا داره خیلی از افراد از نحوه تمام شدن این داستان خوششون نمیاد چون که انصاف نبوده اون یک تلنت کوچکم از اون گرفته بشه و به کسی داده بشه که ده تلنت داره اما باید به یاد داشته باشیم که زندگی به گونه ای نیست که به ما به اندازه نیازمون پاداش بده بلکه متناسب با میزانی که شایستگی اون رو داریم به ما میده نتیجه اخلاقی این داستان اینه که از هران چه که از زندگی به ما رسیده چه یک تلنت، چه صد تلنت، مسئولیت ما اینه که با آنچه که به ما داده میشه، کاری انجام بدیم اینگونه میتوانیم با به کار گرفتن همه چیزهایی که داریم و هر چه که هستیم، فقر و فلاکت و به خوش اقبالی و موانع رو به فرصتها تبدیل کنیم دیر یا زود باید دانش و احساسات خوب را به فعالیت تبدیل کنیم و همونطور که این حکایت به خوبی نشون میده هرچه بیشتر در آغاز بگذاریم با کار منظم و برنامه ریزی شدهمون به چیزهای بیشتری خواهیم رسید. به همین خاطره که آغاز کردن با یک فلسفی شخصی معقول و سالم و نگرش مناسب بسیار با اهمیته. هرچه بیشتر درباره خودمون بدونیم و احساس بهتری نسبت به خودمون و فرصت هامون داشته باشیم، شانس ما برای موفقیت بیشتر خواهد شد. اما رشد آگاهی و نگرش مثبت به تنهایی کافی نیست. اونچه میدونیم و چگونگی احساس ما صرفاً قابلیت ما رو برای دستیابی به موفقیت معین می‌کنه. اینکه ما در عمل به اهدافمون میرسیم یا نه، تا حد زیادی به واسطه یه فعالیتمون تعیین میشه. ما میتونیم تونیم متعادل، شخصیتی امیق و نگرشی مثبت در زندگی داشته باشیم. اما تا زمانی که این امتیازات ارزشمند رو به کار نگیریم، احتمالاً به جای اینکه خود را در پیشرفت و ترقی ببینیم، در حال عذر و بهونه اوردن پیدا می‌کنیم. ما و احساسات ما عوامل مهمی هستند که بر کیفیت زندگی ما اثرگذارند. اما به یاد داشته باشید اونها صرفاً شالوده های ساختن آینده بهترند برای کامل کردن این
0: امر به عمل نیازه چرا گاهی اوقات به مشکل برمیخوریم؟ اگه ما برای رشد و ترقی
1: شوق واقعی داشته باشیم مجبوریم همه وسایل ممکنی رو که میشناسیم و احساس میکنیم برای استفاده به کار بگیریم ما باید راه برای به ظهور رسوندن ارزش های درونیمون پیدا کنیم در غیر این صورت، ارزش ما ناشناخته و استعداد ما ناکام و ناموفق باقی خواهند موند. اینکه چرا برخی افراد شکست میخورند و بعضی دیگر موفق میشند، میتونه گیچ کننده باشه. گاهی اوقد این موضوع دور از انصاف به نظر میرسه. همه ما افرادی رو میشنسیم که خوب آموزش دیدن، نگرش معقول و شوق واقعی برای تبدیل شدن به آدمی برجسته رو دارند. اونها والدینی خوب، کارمندانی صادق و دوستانی وفادارند با وجود این به رغم دانش، احساسات و آرزوهاشون جز زندگی سراسر استیصال و درماندگی چیزی نصیبشون نمیشه. قاعدتا اونها باید بیش از آنچه که دارند رو میداشتن اما به نظر میرسه بسیار کمتر از حقشون نصیبشون شده. افرادی هم وجود دارن که به نظر میرسه بیش از اندازه دریافت کردن در حالی که مستحق کمتر از آنند تحصیلات قابل توجهی ندارند. نگرش ضعیفی در مورد خودشون و افراد دیگر دارند و اغلبم هم انسانهای دروغگو و غیر اخلاقیند. هستند. تشابهی که با آدمهایی که حقشون بیش از اون چیزی هست که به دست آوردند شوق واقعیشون برای رسیدن به موفقیت و پیشرفته. این افراد با وجود فقدان شرافت، دانش و درک و فهم اغلب در صدر قرار دارند. چرا اینگونه است که انسانهای خوب مقدار کمی دارند در حالی که افرادی که بویی صداقت نبردن از چیزهای بیشتری برخوردارند. چرا افراد دلال و ارازل و مجرم رولز روی سوار میشند اما بسیاری افراد باید همه ی تلاششون رو بکنند تا بتونند یک ماشین معمولی کوچیک سوار بشند؟ اگه اشتیاق ما به موفقیت به اندازه اونها قویه و اگه ما واجد فضایلی از قبیل نگرش فلسفی سالم و درک و فهم عاطفمون هم هستیم پس چرا بهتر از اونها عمل نمیکنیم؟ شاید پاسخ درست این باشه که ما برای دستیابی به اهدافمون کار نمیکنیم و اونها کار میکنند. ما هر آنچه چه که هستیم رو به کار نمیگیریم، اما اونها این کارو می‌کنند و تا دیر وقت بیدار نمیمونیم که تارهای جدیدمون رو برای رسیدن به آرزومون خلق کنیم و سخت بکوشیم تا به رویاهامون جامعه عمل بپوشونیم. اما اونها این کارو میکنند. ما همه چیزهای ممکن رو که میتونستیم در مورد فعالیت و سخت کوشی بیاموزیم یاد نگرفتیم. اما اونها این کار رو کردند. ما همه تلاشها رو برای گرفتن منابع اثرگزار معتبر و ارتباط با افرادی که میتونند در رسیدن ما به اهدافمون کمک کنند رو انجام ندادیم. اما اونها این کار کردند. در حالی که ما خواب آینده پر امید را می بینیم، اونها برای رسیدن به اون کاری انجام می دند. حتی ممکنه اونها کار اشتباهی انجام بدن. اما بالاخره همباره در حال انجام کاری هستند، اون هم با شدت و سطح تعهد و مسئولیتی که ما رو شرمنده می سازه. بدبختی همیشه با عجله میاد تا فضایی که با فقدان خوبی ایجاد شده رو پر کنه. تنها چیزی که برای پیروزی بدی و مصیبت وجود داره اینه که انسان‌های خوب کاری انجام ندند و متاسفانه این همون کاریه که بسیاری از انسان‌های خوب انتخاب میکنند. فقدان شوق به هیجان، فعالیت‌های بی‌نظم و ترتیب به ها اجازه رشد میده و انسان‌های خوب رو مجبور به دست و پا زدن میکنه. اگه گاهی بنظر میرسه که زندگی عادلانه نیست، ما کسی رو جز خودمون نباید سرزنش کنیم. تصور کنید که چقدر دنیای ما متفاوت می شد اگه همین الان با خودمون عهد می کردیم همه ی قابلیت هامون رو به کار بگیریم. از همه ی وجودمون بهره بگیریم و با استفاده از هر آنچه که داریم تلاش کنیم. چه میشد اگه صد درصد وجودمون رو به خانواده، شغل و جامعهمون میبخشیدیم. می بخشیدیم؟ چه می همین الان شروع می کردیم؟ و چه میشد اگر خواندن کتاب جایگزین کردن خطاها با نظم و انزبات و ارتباط با کسانی که برنگی زاننده ایده هستند رو آغاز می کردیم؟ چه میشد اگه از همین حالا شروع می کردیم؟ اگه ما رویاهامون رو به نقشه ها و نقشههامون رو به فعالیت های اصلاح شده ای تبدیل می کردیم که ما رو به سوی اهدافمون سوق می داد، چه می چه تفاوت شگرفی میتونستیم ایجاد کنیم؟ در هیچ زمانی به اندازه اکنون که این تصمیمها ها را گرفتیم بدی فرار نمیکرد و خوبی برای باز پس گرفتن جای حقیقش عجله نمیکرد؟ چه زندگی رو میتونستیم با خون قسمت کنیم؟ زندگی سرشار از چالش و هیجان و موفقیت؟ چه میراثی را میتونستیم برای نسل آینده به جای ثروتی از شرافت؟ درستی و اصالت تا با اون دنیای جدید بسازند و همه اینها به خاطر اینه که ما به قدر کافی به انجام کارهایی در زندگیمون و به کار گرفتن مهارت ها
2: و استعدادهامون اهمیت میدیم
1: مهار کردن بینش آینده آبشار نیاگارا یکی از مناظر تماشای العاده در دنیا است. در هر ساعت، خروارها آب در امتداد رودخانه نیاگارا و آبشارهای متلاتم و خروشان چند صد متر به پایین فرو می با ابتکار انسان، قدرت عظیم این آبشار مهار شده و اکنون نیروی عظیمی از انرژی رو برای صدها و هزاران انسان فراهم کرده. رویاهای ما هم میتونه مثل این عجایب طبیعت قدرتمند و شگرف باشه اما اگه قراره برای خودمون و دنیای اطرافمون ارزشمند باشن باید مهار بشند و به اشکالی از انرژی تبدیل بشند. در غیر این صورت اونها فقط یک منظره مهیج اما بکر و دست نخورده از رویاها و تخیلات بشر به جا خواهد ماند همه ما میگیم میخوایم موفق باشیم اما زودتر یا دیرتر سطح فعالیت ما باید با نیتمون هم اندازه بشه. صحبت کردن در مورد موفقیت یک چیزه. تلاش برای رسیدن به اون چیز دیگر. به نظر میرسه بعضی افراد بیشتر از صحبت کردن در مورد موفقیت لذت میبرن تا انجام دادن کارهایی برای دستیابی به آن. آنچنان که گویی آوازهای همیشگیشون در مورد یک روز اونها را رو به خوابی از احساس دروغین آرامش و امنیت فرو برده و همه چیزهایی که روزی مقرر باید انجام بدند و میتونندم انجام بدند گویی هریز انجام نمیشه پیامدهای این خودپنداری و وهم هزینه گریز نپذیر خودشو داره دیر یا یازود روزی خواهد رسید که به پشت سر خودشون با احساس ندامت و تاسف از همه چیزهایی که میتونستند انجام بدن و قرار بود انجام بدن اما اون رو نیمه کار رها کردند نظری می به همین دلیلی که ما باید خودمون رو در زمان حال مجبور کنیم که دردهای ملایم ناشی از رعایت اصول رو تجربه کنیم همه ما یکی از این دو درد درد ناشی از رعایت اصول و یا درد ندامت و پشیمانی رو تجربه میکنیم اما تفاوت در اینه که حجم درد رعایت اصول اندکه در حالی که درد تأصف و ندامت خیلی سنگین و پرفشاره. فعالیت اجرای تمام چیزهایی که میدونیم و همه چیزهایی که حس میکنیم ام با اشتیاق و میل ما به داشتن بیش از آنچه که اکنون داریم و تبدیل شدن به بهتر از
0: کسی که اکنون هستیم. ریسک و خطرپذیری بهتر از راحتی و آسودگی است. اگه ما درگیر
1: ای هستیم، چقدر اون کار باید تلاش کنیم؟ چه مقدار از زمان را باید صرف اون کنیم؟ دید فلسفی ما در خصوص فعالیت و نگرش شما در مورد سخکوشی بر کیفیت زندگی ما اثر خواهد گذاشت. آنچه که ما نسبت درست میان کار و استراحت میدانیم، اخلاق کاری معینی را مشخص خواهد کرد. آن اخلاق کاری، یعنی نگره شما در مورد مقدار کاری که برای رسیدن به آینده‌ی بهتر مایلیم به عهده بگیریم، بزرگی یا کوچکی شادکامی و خوشبختی ما در آینده رو تعیین خواهد کرد. ریسک و خطرپذیری بهتر از راحتی و آسودگی است. هر زمان که تصمیم بگیریم کمتر از تواناییمون رو انجام بدیم، این خطا در داوری بر اعتماد به نفس ما اثر می‌ذاره. روزها تکرار میشه. به زودی خودمون رو در حالی پیدا می کنیم که نه تنها کمتر از اونچه شایسته است رو انجام دادیم بلکه به کمتر از آنچه که می توانستیم بشیم تبدیل شدیم تأثیر فضاینده این خطا در داوری و تصمیم گیری می تواند ویرانگر باشد خوشبختانه برعکس کردن این فرایند آسونه هر روزی که بخوایم می توانیم نظم جدیدی رو بر زندگی من حاکم کنیم و به جای غفلت ورزیدن عمل کنیم. هر زمانی که انجام کاری رو به استراحت و راحتی ترجیح بدیم میزان بیشتری از ارزش خودمون احترام به خودمون و اعتماد به نفس رو پربراندیم در تحلیل نهایی احساسی که نسبت به خودمون داریم برترین پاداش یکی از فعالیتها آیده میشه اونچه که ما به دست میاریم ما رو ارزشمند نمیکنه، بلکه اونچه که ما در فرایند انجام این کار میشیم ارزش اصلی رو به زندگی ما به ارمغان این فعالیتی که آرزوهای انسان رو به واقعیت تبدیل میکنه و این تبدیل ایده ها به واقعیت ارزش شخصی به ما میده که از هیچ منبع دیگی به دست نمیاد هر چیزی هم بهای خودشو داره هم سختی و مشقت خودشو اما زمانی که تعهد ما مستحکم بشه خوشی یا ناخوشی اون برامون آسونه برای اینکه سرشار از فعالیت شدید شوید باید نگران پایان آن با تعهدی که به آینده داریم باشیم پایان کارها همیشه عادلانه و منصفانه نخواهد بود با امید و شور و شوقی که ما با دیدن پایان کار در ذهنمون به دست میاریم قادر
0: خواهیم بود که وسایل کار را خلق کنیم نسبت کار و فعالیت به استراحت زندگی
1: نمیتونه یک جریان سرشار از کار و بدون استراحت باشه این موضوع مهمیه که زمان کافی رو برای به دست آوردن نیرو و توان کنار بذاریم مهم نسبت معقول استراحت به کاره. در کتاب مقدس نسبت کار به استراحت به دین صورت بیان شده شش روز برای کار و یک روز برای استراحت از نظر برخی افراد آنچه که خدا فرموده تا اندازی سخت است و وزنه کار در آن سنگین تر است در واقع صداهای مخالفی در کشور ما از طرف برخی افراد شنیده میشه که با نسبت کنونی کار به استراحت مخالفند اونها حتی با پنج روز کار و دو روز استراحت هم مخالفت دارن و خواهان افزایش زمان استراحت به حداقل دقل روز هستن. هر کدوم از ما باید نسبتی رو انتخاب کنیم که به خوبی باستابی از آوردی باشه که میخوایم به اون برسیم. اما باید حواسمون باشه که از تلاش نزدیک به صفر پاداش نزدیک به صفر نصیبمون میشه. اگر ما به استراحت طولانی بپردازیم، علفهای هرز باغچه رو پر خواهند کرد. کاهش ارزش های ما دقیقاً از لحظه آغاز میشه که ما در استراحتیم. به همین دلیلی که باید استراحت کردن رو یک ضرورت بدونیم، نه یک هدف. استراحت کردن فقط باید یک وقفی ضروری در فرایند آماده شدن برای یورش به هدف بعدی و مسیر و اصل بعدیه. مکافات استراحت بیش از حد دچار شدن به میانمایگی و رضایت به
0: معمولی ماندن است. خطره جستجوگ راه‌های های برای رسیدن به موفقیت. برخی از دوستانی
1: که داریم میخوان به ما بقبولانند که اظهارات مثبت مهمتر از فعالیت داشتنه. اونها از ما میخوان که به جای اون که کار مؤثر و سازندهای برای تغییر زندگیمون انجام بدیم، شعارهای مختلفی رو تکرار کنیم. البته شعارهای خوبی هم هستن، مثل هر روز و از همه جهات بهتر و بهتر خواهم شد. باید به یاد داشته باشیم که برای پیشرفت و ترقی به راه و روش احتیاج داریم و این اظهارات و جملات بدون راه و روش آغاز وهم و خیاله هیچ ایرادی در این جملات وجود نداره البته به شرط اون که دو اصل رو به یاد داشته باشیم اول اینکه هرگز اجازه ندیم یک جمله جانشین عمل بشه احساس بهتر را نمیتوان جایگزین امر بهتر کرد دوم اینکه هر آنچه که ما بیان می‌کنیم باید حقیقت داشته باشه اگر واقعیت شرایط زندگی ما اینه که ما ورشکسته شدیم بهترین جمله اینه که بگیم من یک انسان ورشکسته هستم این آغاز جریان تفکره این سخنان وقتی که با قاطعیت بیان بشن هر فرد دوراندیش و معقولی رو از آسودگی به سمت عمل سوق میده اگه افرادی که زندگیشون خارج از شده، با تلخی و بیرحمی واقعیت مواجه شند و بعد خودشون رو مقید کنن به بیان حقیقت و نه تحریف آن و به زبان آوردن یک مش جملات فریبنده تغییرات مثبت حتما یواش یواش خودشون رو نشون میدن واقعیت همیشه بهترین سرآغازه درون واقعیت امکان معجزه شخصی نهفته است قدرت ایمان با واقعیت آغاز میشه اگر بتونیم خودمون رو به بیان حقیقت در مورد خودمون و شرایط زندگیمون بادار کنیم آنگاه واقعیت ما رو رها خواهد کرد. اگر روزی واقعیت را رو بفهمیم و بپذیریم امید به آینده از قید و بند و بردگی هیله و دروغ رها خواهد شد. گیر یا زود ما باید از سرزنش کردن جدول مخارج بانک ها، مالیات همسایه ها، رئیس اداره گذشتمون، والدینمون، ترافیک یا آب و هوا به خاطر شکستمون در دست آوردن لذت و شادی ناشی از رشد و ترقیمون دست برداریم. هرگاه بفهمیم که دقیقاً چگونه به اینجا رسیدیم و چطور آدمی هستیم و اینک مسئول وضعیت فعلیمون خطاها و اشتباهات خودمونه آنگاه شرب از آن حقیقت
0: نهایی و امیدمون به پذیرش اون آغاز فرایندی است که ما رو از فرش
2: به عرش میرسونه. تغییر
1: با انتخاب آغاز می شود. هر روزی که بخوایم میتونیم خودمون رو وادار کنیم که در همه چیز تغییر ایجاد کنیم. هر روزی که بخوایم میتونیم کتابی باز کنیم که ذهن ما رو به دانش و معرفت جدید باز خواهد کرد. هر روزی که بخوایم میتونیم یک فعالیت جدید رو آغاز کنیم، هر روزی که بخوایم میتونیم فرآیند تغییر زندگی رو آغاز کنیم، میتونیم بلا فاصله یا هفته آینده یا ماه آینده و یا سال آینده دست به تغییر بزنیم. همچنین میتونیم هیچ کاری انجام ندیم. میتونیم وانمود کنیم که کاری میکنیم و در واقع هیچ کاری نکنیم. اگر فکر به ضرورت تغییر در خیش ما را عذیت کنه، همون که هستیم باقی میمونیم. میتونیم استراحت و به کار، تفریح و سرگرمی رو به تعلیم و تربیت، وهم و به واقعیت و تردید و دودلی رو به اعتماد ترجیح دهیم ما باید تصمیم بگیریم متاسفانه معمولا ما تأثیرات رو از بین میبریم اما به پروراندن علتهای اون ادامه میدیم همچنان که شکسپیر در جمله ممتاز میگه خطا در ستاره ها نیست بلکه در درون خود ماست ما شرایط زندگیمون رو با تصمیم های گذشته ساختیم ما هم توانایش داریم و هم مسئولیم که از امروز شروع کنیم به تصمیم گیری های بهتر. کسایی که در جستجوی جوی زندگی بهتر هستند به پاسخ های بیشتر یا صرف زمان بیشتر برای فکر کردن به امور برای رسیدن به نتایج بهتر نیازی ندارند. اونها به حقیقت نیاز دارند. به کل حقیقت نیاز دارند. و به هیچ چیز جز حقیقت احتیاجی ندارند. ما نمیتونیم اجازه بدیم که اشتباه ما در داوری و تصمیم گیری هر روز تکرار بشه و ما رو به عمق مصیبت و بدبختی بکشونه. ما باید به عقب و به سوی اصولی بازگردیم که بیشترین تأثیر رو در چگونه به پایان رسیدن زندگیمون ایجاد میکنه.
0: فعالیت یکی از اصولیه که ما نمیتونیم از اون غافل بشیم. نیاز به فعالیت هوشمندانه. بسیاری از افرادی که در جستجوی موفقیت و شادکامیان همکنون
1: سخت مشغول کارند، اما بعیده به جایی برسند. مسئله اینه که به منظور ایجاد نتایج دلخواه باید درایت و هوش رو با جدیت وارد فعالیت کنیم. فعالیت بدون هوش میتونه مخرب باشه. البته نباید وقت زیادی رو صرف کسب هوش و زیرکی کنیم. همه چیز باید به اندازه درست و معقول باشه. به سادگی ممکنه حرکت رو با پیشرفت و فعالیت رو با رسیدن به موفقیت اشتباه بگیریم. به همین خاطره که باید فعالیت آگاهانه انتخاب بشند. اشکالاتشون با دقت برطرف بشه و با تداوم
0: پیگیری بشه. فعالیت باید برنامه ریزی شود. ما باید با درایت و
1: کاردانی از امروز استفاده کنیم و برای فردامون برنامه ریزی کنیم. ما باید آینده رو طراحی کنیم نه اینکه فقط در مورد اون رویاپردازی کنیم اگه خودمون رو عادت بدیم که هوش و درایت رو وارد برنامه ریزی کنیم در آینده به کامیابی میرسیم سفر به سوی موفقیت نمیتونه مثل رانندگی کردن در روز تعطیل باشه باید هدف معینی داشته باشیم باید موانع و خطرها رو پیشبینی کنیم و هر جا که موانع رخ نمودند، در برابرشون واکنش صحیح از خودمون نشون بدیم. داشتن اهداف مشخص و معین هنری ضروری برای برنامه ریزی در زندگی این اهداف باید به صورت نوشتاری ثبت بشن و به صورت اهداف کوتاه مدت و بلند مدت مشخص بشند. اهداف کوتاه مدت همانند ساختمونها و جاهای دیدنی و مهم در طول سفرند. اونها دستاوردهای های کوچکی هستند که ما را به سمت اهداف بلند مدت راهنمایی و کمک می کنند که در این سفر مدت زمان بیشتری دوون بیاریم اهداف بلند مدت نقاط عطف این سفرند نقطه های موفقیتی هستند در طول جاده که به ما دلیلی برای جشن گرفتن ثمره دادن تلاشمون و رسیدنمون به پیروزی میدند. اما مهمترین بخش از برنامه‌ریزی و تعیین اهداف اینه که با چشم ذهنمون هدف اصلی رو که به دنبال اون هستیم ببینیم این عالی ترین وسباز و مشغله ذهنیه که پیشتر راجع به اون صحبت کردیم این همون شاهرگ ترقی خواهیمونه و این همون چیزیه که ما رو تکون میده و به حرکت در میاره اهداف اصلی نیروی نامرئی هستند که ما رو به سوی آینده میکشونند از طریق فعالیت ها و اصول روزانه ما نیروی کافی برای سوق دادن خودمون به سوی موفقیت رو فراهم می سازیم اما رویای رسیدن به اهدافمون در آینده است که ما رو هر لحظه به پیش می بره و ما رو به عبور از موانعی که به اون در طول راه برخورد می کنیم تشویق میکنه چیزی که در این فرایند هیجان انگیزه اینه که هرچه بیشتر کوشش کنیم آیندهم بیشتر ما رو به سمت خودش میکشونه چنان که ما تصمیم راسخمون رو برای شکست محدودیتهامون نشون میدیم، هوش و درایت و دستیابی به اهدافمون رو هم افزایش میدیم. و علاوه بر اون ندای کوچکی در درون ما شروع به سخن گفتن از اون پیام امیدبخش و خاص میکنه و به نوعی به زور آینده در کشاندن ما به سوی خودش اضافه میشه. وقتی با دقت به این آوا گوش بدیم و به طور قریزی به اصرارهای آن پاسخ میدیم، نیروی کشاننده قویتر میشه و آینده وضوح
0: بیشتری پیدا میکنه. برنامه خوب برنامه ساده است. آینده بهتر ما با یک هدف
1: ارزشمند و یک برنامه ساده آغاز میشه. ما نباید اجازه بدیم که برنامه ما با پیچیدگیها بیش از اندازه سنگین و فشرده بشه. بسیاری از پاسخها برای کشف شدن نیاز به زمان دارند. تقریباً غیر ممکنه که برای همه ی جزئیاز برنامه ریزی کرد یا همه موانع و مشکلات رو بینی کرد. همچنین باید مواظب باشیم و اجازه ندیم عقاید دیگران بر برنامه های ما برای زندگی بهتر زیادی تأثیر بذارند. دیگران نظرات زیادی در مورد آنچه باید انجام بدیم دارند. اما برنامه نهایی برای پیشرفت باید برنامه خودمون باشه ما باید به صدای عرضش ها گوش بدیم اما باید به یاد داشته باشیم که هیچ کس دیگری برنامه ما را یا نگرانی ما را به نحوی که ما می‌بینیم نمی‌بیند و نمی‌فهمد برنامه‌هامون باید به سبک شخصی تراهی شده باشند و طراح و سازنده اون باید زمام امور این کشتی رو تا پایان سفر در دست داشته باشه
0: فعالیت باید با نظم راه و روش همراه باشند. راه و روش، واژه
1: که در کل این کتاب به دلایل مختلف بارها از اون استفاده کردیم. همیشه این احتمال وجود داره که جنبه منفی زندگیمون بتونه کنترل برنامهمون، رویاهامون و فعالیت فعالیتهامون در دست بگیره. و نگرش خوشبینانه تسلیم شک و تردید بشه همیشه ممکنه برنامه ساده به برنامه پیچیده تبدیل بشه همواره ممکنه شجاعت در برابر ترس شونه خالی کنه و اعتماد به نفس در برابر نیرانی و دلشوره از پدر بیاد فقط از طریق بکارگیری مدام نظم و ترتیب که میتونیم جلوی گرایشات و احتمالات منفی در زندگی رو بگیریم و نزاریم برنامه های ما رو خراب کنه با گذشت زمان کوتاه و دستیابی به موفقیتی اندک احتمالاً بیخیال میشیم به همین خاطره که افرادی که به دنبال زندگی خوبی هستند، باید حسی از احترام نسبت به نظم و ترتیب رو در خود ایجاد نمایند و به همه ی توانایی ها و دارایی آگاه باشند اونچه که هر کدوم از ما میتونیم انجام بدیم العاده است. مردم میتونن کارهای خارغلادهی انجام بدن اگه تصمیم گرفته باشن که با اصولی دست و پنجه نرم کنند که به یک رویکرد فلسفی جدید، نگرش جدید و فعالیتهای جدید و شدید منجر میشه با وجود این کارهایی که مردم انجام خواهند داد گاهی اوقات ناامید کننده است هر وقت بخواهیم میتونیم تصمیم بگیریم که فارغ از شرایط زندگیمون از جایی که اکنون هستیم فاصله بگیریم سیب بسیب هر روزی یک صفحه هر بخشی از روز یک پاراگراف هر فرصتی یک روش جدید میتونیم فرآیند اصلاح فعالیتهامون رو به نحویا آغاز کنیم که امروز به نقطه شروعی برای زندگی جدیدمون تبدیل بشه هر کسی میتونه این کارو انجام بده ما این کارو از طریق طراحی یک برنامه خوب انجام میدیم با تعیین اهداف جدید انجام میدیم با کار کردن روزانه بر روی چیزهای کوچک و خردی که در آینده زندگیمون تفاوت عمده ایجاد خواهد کرد. ایجاد روش‌هایی که ما را به آرزوهامون میرسونه ماننده سایر چیزهایی که موفقیت به اونها نیاز داره، هم به آسانی انجام
2: میشه و هم به آسانی میتونه مورد قفلت قرار بگیره.
1: نقطه آغاز فعالیت روشمند و منظم اینجا یکی از بهترین جاها برای آغاز فرایند کار بر روی اصول جدیده هر انسان یک لیست ذهنی از من باید برای خود داره این هفته باید برای مادرم ای می نوشتم خیلی پیشتر از الان باید به او می گفتم که چقدر نگرانم باید ماه گذشته به طلب کنم زنگ می زدم و حقیقت رو میگفتم من باید سالها پیش برنامه ورزشمو شروع می کردم. هر روزی که بخوایم میتونیم روی اصولمون کار کنیم روی هر یک از فعالیت های کوچکی که فرایند خود نزمدهی رو میآغازد لذتی که از این فعالیت های کوچک به دست میاد سرآغاز فرایند معجزه است روحیه و امید اولیهی که از تمرین اصول جدید و ساده به دست میاد، فرایندی تحت عنوان افزایش ارزش خود است را آغاز خواهد کرد. مهم نیست که فعالیت‌ها چقدر کوچک و ناچیزند، چون در درون آن اصول مبهم و تاره، اما مهمه که فرصتهای برتر وجود دارند. این نوع پیشرفت ساده، نردبانی از قفلت و ناکامی به سوی پرتگاه خواهد ساخت که روزی محل اقامت ما بوده با هر شیوه جدیدی ما جایگاه تازهی خواهیم ساخت که ما را قادر خواهد کرد از ظلمت و تاریکی که شکست ها، نارضایتی و گمراهی ها آن گرده جمع شدن تا داستان غمگینه چقدر زندگی است را با هم در میان بگذارند بیرون بجاییم ساختن نردبان کار آسانی است. اگر کوچکترین اصول روزانه انجام بشه، فرایند شگرفی رو آغاز میکنه که میتونه زندگی ما رو برای همیشه تغییر بده. تا هنگامی که یاد نگیریم که مراقب کوچکترین فرصتهای ایجاد شده در مسیر زندگیمون باشیم، هرگز بر اصول اساسی کام شدن مسلس نخواهیم شد. مهمترین موفقیت در زندگی با تسلط بر اصول کوچک آغاز میشه. توان ذهنی، احساسی و فلسفی مورد نیاز برای نوشتار نامه، تمیز کردن گاراژ و پرداختن به موقع قبضها همون تواناییه که در پیش برد و مدیریت یک تجارت یا مدیریت یک سازمان به کار میاد و درگیره. همونطور که یک رهبر کاردان گفته، خود را در انجام کار فرسوده نسازید چرا که باید برای برداشت محصولتان انرژی داشته باشید. تا زمانی که بر روح و جان خود کنترل نداریم نمیتوانیم بر شهرمان حکومت کنیم تا وقتی بر خودمان مسلط و حاکم نباشیم نمیتوانیم بر ملتمان تسلط داشته باشیم تا زمانی که در عاداتمان تجدید نظر نکنیم نمیتوانیم نظری به آیندهمان بیافکنیم تا زمانی که سطح های مدبرانه را افزایش ندیم نمیتوانیم پاداش و دستمزدمون را افزایش دهیم آغاز درون خود ماست اون هم از راه ایجاد اصول جدید اینجا دقیقا همون جاییه که با تسلط بر جزئیات کوچک زندگیمون موفقیت آغاز میشه اگر خودمون رو عادت بدیم که از مراحل آغازین رشد و ترقی بدون قفلت از اصول اساسی عبور کنیم همه یه پاداش های زندگی رو در آغوش خواهیم کشید نباید به هیچ فعالیت کوچکی اجازه بدیم که ما رو از سلامت ثروت، دوستی و سبک زندگی آیندهمون محروم کنه ما نمیتونیم به هیچ خطهایی در داوریمون اجازه بدیم که ما را به این اندیشه گمراه بکشونه که بیخیال کارهای کوچک شدن تفاوت چندانی ایجاد نمیکنه نمیتونیم به خودمون بگیم این تنها هیته ای که از اصول خودم تخطی کردن همین تنها هیته هاست که فرایند فرسایشی دیگر اصول رو هم آغاز میکنه یکی از های بزرگی که همه ما با اون مواجهیم، فعالیت‌های نظم یافته است. ما باید به راه رسیدن به معرفت و دانش سر و صابون بدیم. چرا که احتمال داره یا بیش از اندازه اطلاعات جمع کنیم یا خیلی کمتر از اونچه لازمه. ما باید خودمون رو مقید کنیم که همیشه نگرش درستی داشته باشیم. چرا که ما با منابعی احاطه شدیم. که میتونه به سرعت نگرش ما رو که برای ایجاد و رشد اون سخت کوشیدیم تضعیف کنه و باید خودمون رو مقید سازیم که رویاهامون رو به نقشه و طرح تر و ترها رو به هدف و اهداف رو به فعالیتهای کوچک ای تبدیل کنیم که در هر زمان ما را یک گام مطمئن به سوی آیندهی بهتر هدایت کنند در نهایت آن که باید از قدرت تخیل خیش استفاده کنیم ما باید به همه های ممکن فکر کنیم. ما باید به خودمون یادآور بشیم که برای انجام امور ممکن باید گاه با برخی امور غیر ممکن درافت کنیم. چنان که یک جنگاور کاهن گفته: بهتر است ماه را نشانه بگیریم و نیزه را به سوی اقاب پرتاب کنیم و نه اینکه اقاب را هدف قرار دهیم و نیزه را به سخر بزنیم. برنامه ریزی، تخیل و خلاقیت و فعالیت شدید نیروهای حیرت‌آورند که قدرت ایجاد تغییرات چشمگیر در کیفیت زندگی ما رو دارند. فعالیت بخش امده ای از پازل زندگیه. قدرتیه که به فلسفه زندگی و نگرش شما ارزش و معنا میده. فعالیت هوشمندانه و مدبرانه برنامه ریزی شده، شدید و هماهنگ نیروی جدید خلق می و ما را در مسیر آیندهای حیجان قرار میده
0: که تفکرات و خواسته های ما اون را برامون تراهی کردند
1: پازل چهار روم. نتایج هر گونه کار یا فعالیت شخصی که در زمان مناسب خودش انجام بشه و با گذشت زمان کافی همراه بشه نتایج قابل پیش بینی خواهد داشت. دلیل سخن گفتن از مسئله زمان به خاطر بهره و هدف از فعالیتهای ما به خاطر نتایج. نتایج محصولی است که از تلاشهای پیشین ما میاد. اگه یک کشاورز تنها یک مش دونه در فصل بهار بکاره نمیتونه انتظار محصول فراوان در پاییز داشته باشه. با همین ترتیب اگه فردی در گیر کمترین کار و فعالیتی در گذشته باشه نباید منتظر نتایج قابل ملاحظه‌ای در زمان حال باشه. نتایج همواره رابطه مستقیمی با سعی و تلاش دارند. کسانی که در فصل بهار استراحت می کنند فارغ از اینکه چقدر اشتیاق یا چه اندازه نیاز دارن در پاییز محصولی برداشت نمیکنند. نتایج پاداش افرادی است که آنقدر آینده نگرند که به کوچکترین فرصت چسبند میچسبند. اگر فرصتها از دست برند، نتایج هم از ما خواهد شد. فرصت فصل بهار کوتاه و زود گذره. فرصتها نزدیک میشند، از راه میرسند. و به سرعت می گذرند. توقف نمی کنند. به عقب بر برنه می گردند. خودشون رو عرضه می و اونایی که با فعالیت های زیرکانه به ورود اونها پاسخ بدند همه انتظارات و آرزوهاشون رو محقق خواهند کرد. اعمال ما نتایج آینده ما رو تعیین میکنه. مثل مثل کشاورزی که زمینشو برای کاشتن دانه ها بیل میزنه. و آماده میکنه ما هم باید برای ایجاد یک فلسفی سالم کارو و تلاش کنیم مثل کشاورزی که شخ میزنه و به محصولاتش کود میده علفهای حرز و از بین میبره و دانه ها رو پرورش میده ما هم باید در رشد نگرش جدید خودمون بکوشیم مثل همون کشاورز که از صبح تا نیمه شب در انتظار محصولات آیندهش از اون مراقبت میکنه ما هم باید خودمون رو درگیر کار و فعالیت روزانه کنیم اگه کارهای گذشته ما محصولات ناچیزی تولید کردن دیگه از دستمون کاری بر نمیاد ما نمیتونیم گذشته رو تغییر بدیم نمیتونیم از طبیعت بخوایم که در قوانینش استثناء قائل بشه حتی مهم نیست که ما چقدر غرصنیم نمیتونیم از خاک بخوایم که پیشرفتی در کار ما به وجود بیاره درها کاری که میتونیم بکنیم اینه که برای بهاری دیگر یعنی فرصت دیگر که حتما از راه خواهد رسید آماده بشیم و بعد دانه بکاریم و تا آنجا که میشه با جدیت تمام به محصولاتمون رسیدگی کنیم و پیامد دردناک قصور و کوتاهی گذشتهمون رو به یاد داشته باشیم در یادآوری نتایج البته نباید به خودمون اجازه بدیم که مغلوبمون کنند درسهای اونا باید در خدمت ما باشند نه اینکه ما را از پا در بیارند در سراسر زندگیمون تعداد زیادی از این فرصت های بهاری و نتایج و محصولات زیادی رو تجربه خواهیم کرد شادکامی آینده ما به هیچ وجه نتیجه یک محصول و نتیجه نیست بلکه نتیجه فرصتهای فردیه که یا خیلی خوب از اونها استفاده شده یا به غلط از اون قافر شدیم. چرا که شادکامی ما نتیجه انباشت فعالیت گذشته ماست و همین خاطر مطالعه نتایج ها اهمیته بررسی منظم نتایج می تونه به خوبی نشون بده که ما چقدر از فرصتمون استفاده میکنیم نتایج فعلی ما شاخص اولیه ای است از اینکه همچنان که ما مسیر کنونی را ادامه میدیم، در آینده احتمالاً چه چیزی رو خواهد داد؟ اگه نتایج کنونی ما رضایت بخشند در آینده احتمالاً با محصولات فراوان و عالی روبرو خواهیم شد. اما اگه، نتایج فعلی آنچنان که ما دوست داریم نباشند پس باید نگاه دقیقتری به عواملی بیاندازیم که ما را ترقیب و تشویق کردند که در مسیر اشتباه حرکت کنیم
0: چگونه؟ نتایج را اندازه گیری کنیم نتایج تلاش های گذشته ما میتونه از
1: چندین طریق اندازه گیری بشه. اولین راه برای اندازه گیری نتایج توجه به چیزایی است که داریم؟ خانه، ماشین. حساب بانکی، سرمایهگذاری و همه چیزهای دیگری که اموال ملموس ما هستند، وسیله اندازهگیری خوبی برای اندازهگیری پیشرفت مادی‌اند. دارایی ما یک جنبه از ارزش فعلی ما رو مشخص میکنه ما برای سنجش ارزشمون صرفاً اموال مادی رو اندازه گیریم. ما اما توصیه نمی‌کنیم که تنها راه برای اندازهگیری ارزش لیست کردن اموال و دارایی‌هاست. های عظیم دیگری هم در زندگی هست از جمله خوشی، سلامتی، عشق، خانواده، تجارب و دوستی‌ها که همواره بر ارزش اموال مادی که ممکنه به دست بیاریم بچربه. اما اونچه ما در طول سال‌ها به شکلی های مادی اندوختیم میتونه شاخص خوبی از تلاش‌های گذشته ما برای رسیدن به نتایج احتمالی در آینده باشه. اگه در حال حاضر ما مقدار قابل توجهی مال و اموال داریم احتمالاً در راه رسیدن به رویای استقلال مالی خوب عمل کردیم بر اساس همان معیار اگر لیست دارایی‌های ما با وجود تلاش بیش از ده سال 20 سال یا سی سال کار کردن نسبتاً ناچیز است آنگاه این میتونه نشانه خوبی باشه از اینکه باید تغییراتی به وجود آورد ما نیازی به برخی تغییرات عمده در میزان فعالیت‌های فعلیمون به منظور افزایش نتایج داشته باشیم. شاید هم نیاز به افزایش مهارت‌هامون یا دانش یا آگاهیمون به منظور استفاده بهتر از فرصت‌های زندگی داشته باشیم یا شاید نیاز به ایجاد تعدیلاتی چند در دیدمان نسبت به فلسفه پول و نگرش‌مون در مورد خرج کردن اون داشته باشیم. اگه در این لحظه ما از اون که به دست آوردیم راضی نیستیم، اکنون زمان اونه در آینده خود تغییر ایجاد کنید. تا ما شرایط خود را در زمان حال تغییر ندیم، همواره همین گونه خواهیم ماند. همان دانه سابق قطعا همان محصول سابق را خواهد داد. برای تغییر محصول لازمه که بذرها، خاک یا به احتمال زیاد بزرفشان را عوض کنیم. شاید کسی که بضر میکاره اصرار داره که از برنامه استفاده کنه که اصلا جوابگو نیست. یا ممکنه عقیدش این باشه که به جای کاشتن بزر در بهار در فصل تابستون این کارو انجام بده. وقتی زمستون از راه میرسه و بزرفشان شدیددا به محصولاتش احتیاج داره به احتمال زیاد او را در زمین های بایر میبینید که داره شرایط رو به خاطر شکست خودش محکوم میکنه. این میتونه زمان ایدئالی برای چنین کشاورز فریب خورده باشه که مسائل رو ارزیابی کنه. ارزیابی دلایلی که باعث شدند خاک برنامه‌های طراحی شده او رو در این امر یاری نکنه. اما به جای سنجش و ارزیابی، بزرفشان از لیست دیگری از دلایلی که او را در این وضعیت دشوار و تنگنا قرار داده شاکیه هر چیزی که ما به دست میاریم نتیجه تلاش‌ها و تفکرات گذشته ما بوده. ما یا هوش و استعداد جمع می کنیم یا قفلت و قصور و آینده ما پاداش هایی متناسب با آنچه که در گذشته انجام دادیم رو ایجاد خواهد کرد ما باید از وقتمون برای برنامه‌ریزی، کار، ارزشیابی، سرمایه‌گذاری، مشارکت، اصلاح فعالیت‌های گذشته و افزودن به مخزن دانش استفاده کنیم اینها بذرهایی هست که ما باید در مسیر راه جمع کنیم تا کیفیت نتایج ما با گذشت هر سال بهبود پیدا کنه راه امده دیگهی که برای سنجش نتایج وجود داره اینه که نگاه دقیقتری به آنچه شده این بیاندازیم چنو افرادی رو به زندگیمون راه دادیم؟ آیا ما از طرف همکارا و همسایگان مورد احترام هستیم؟ آیا به اعتقاداتمون افتخار میکنیم؟ آیا تلاشی برای دیدن نظرات دیگران کنیم؟ آیا ما به فرزندانمون گوش میدیم؟ آیا از صمیم قلب از والدین، همسر، فرزندان و دوستانمون قدردانی میکنیم؟ آیا در کسب و کار و معاملاتمون اخلاقی و صادقانه عمل میکنیم؟ آیا در بین همسالان و همکاران به شرافت پایدار شناخته شده هستیم؟ آیا هنوزم با ریتم تبلزن دیگری را زمیریم؟ آیا از انسانی که هستیم راضی هستیم؟ چیزی که ما شدیم نتیجه ی همه تجربیات گذشته و چگونگی برخورد ما با اون هست. چیزی که ما شدیم همچنین نتیجه ی تغییرات شخصییه که یا به میل خود یا به اجبار در طول سالها دوچار شده ایم. اگر از چیزی که شدیم راضی به خوشحال نیستیم، باید هر آنچه که هستیم رو تغییر بدیم. برای
0: تغییر چیزها ما باید تغییر کنیم این یکی از ضروریات زندگیه ما به بواسطه انسانی که میشویم داشته ما را به خود جذب می‌کنیم
1: در طراحی آینده بهتر تمرکز اصلی برنامه‌ی ما باید روی این موضوع باشه که بیشتر و بهتر از آنچه که اکنون هستیم بشیم اگه ما از نتایج کنونی راضی نیستیم نقطه آغاز شروع کردن از خودمونه. هر چیزی که ما در زندگی داریم، چه های ملموس، چه ناملموس، نتیجه مستقیم این چیزی که هستیم. پاسخ به زندگی خوب در تبدیل شدن به بهتر از آنچه که اکنون هستیم نهفته نه است تا بتوانیم بیش و به از آنچه که اکنون داریم رو داشته باشیم. اگه همه چیز رو فردا از دست بدیم، میتونیم به راحتی همه چیز رو جایگزین ن کنیم. چرا؟ چون همه دارای هامون رو در نتیجه آنچه که هستیم به دست آوردیم با فرض اینکه چگونه بودن ما تغییر نکرده است طی زمان کافی همه چیزهایی که در زندگیمون از دست دادیم رو دوباره به خود جذب پایم کرد همان معرفت همان نگرش همان تلاش و همان برنامه سابق به همان نتایج پیشین خواهد انجامید این اصل اساسی باید هم دلیلی برای شوق و نشات باشه هم زنگ هوشدار. شور و نشاط از این واقعیت نشأت میگیره که هر روزی که بخواییم میتونیم تغییر رو در درون خودمون آغاز کنیم و به دین ترتیب بیش از آنچه در زندگیمون داریم چیزهای خوب رو به درون زندگیمون جذب خواهیم کرد. زنگ خطرم به این خاطره که تا ما تغییر لازم را ایجاد نکنیم و تا خطاها را به نظم و ترتیب جدید و رویاها را به برنامه های معین و فعالیت های هوشمندانه مداوم تبدیل نکنیم، همون چیزی که اکنون داریم را خواهیم داشت. همیشه در همان خانه زندگی خواهیم کرد، با همان اتومبیل رانندگی خواهیم کرد، همان دوستان را خواهیم داشت و همان تلخیها و های همیشگی را تجربه خواهیم کرد چون که ما تغییر نکردیم. نتایج همیشه قابل پیش‌بینی خواهند بود، چون نتایج به واسطه چگونه بودن ما معین میشند کار بیشتر تنها قسمتی از حل مسئله است. پاسخ واقعی در تبدیل شدن به بیش از آنچه که اکنون هستیم، نهفته است تا قابلیت افزایش یافته ما به جزء اساسی کارهایی که انجام میدیم تبدیل بشه. زندگی زمانی بهتر میشه که ما بهتر بشیم. ما نمیتونیم بدون این که
0: خودمون بیشتر بشیم، بیشتر داشته باشیم. این یک اصله. موفقیت باید جذب شود، نه تعقیب. ارزش شخصی آهنربای
1: پرجاذبه‌ای است که همه چیزهای خوب رو به درون زندگیمون جذب می‌کنه. از آنجا که راه حل بیشتر داشتن، بیشتر و بهتر شدن، باید همباره در جستجوی راههایی برای افزایش ارزش‌های خود باشیم. خودداری، نظم و ترتیب، صبر، برنامه‌ریزی، شوق، تلاش بیشتر، سرمایه‌گذاری مدبرانه بخشی از نتایج ما ایجاد یک نگرش متعادل، فعالیت‌های مداوم، گردآوری دانش. مطالعه فراوان و فلسفه زندگی سالم همه و همه مثالهایی اند از راه های افزودن به ارزش خیش. ما باید به دنبال کسب ارزش بیشتر باشیم نه چیزهای ارزشمندتر. هدف ما باید کار سخت بر روی خودمون باشه تا کار بر روی چیزهای دیگر. با بذل توجه به دید فلسفیمون و نگرش و فعالیت هامون میتونیم بر که داریم میشویم تأثیر مثبت بذاریم. و در جریان تبدیل شدن به بیشتر از آنچه که اکنون هستیم بیش از چیزی
2: که اکنون داریم رو به دست خواهیم آورد
0: پازل
1: سبک زندگی. ترکیب نهایی فلسفی زندگی، نگرش، فعالیت و نتایج چیزی است که این کاوش نهایی ما رو میسازه و ما اون رو سبک زندگی می نامیم. سبک زندگی به معنای نحوه زندگی کردنه و طرحیه که ما برای زندگی من انتخاب می‌کنیم. سبک زندگی درک آلمانه ای از تفاوت بین امور بیارزش زندگی و گنج های زندگیه خیلی از افراد یاد گرفتن که پول خوبی به دست بیارند اما هنوز یاد نگرفتن که خوب زندگی کنند گویی تصمیم گرفتن منتظر بمونند تا ثروتمند بشند و بعد از اون شروع به کسب شعور و دانش و فرهنگ کنند. آنچین افراد نمیفهمند این نکته است که شعور و باریک بینی همونقدر که نتیجهی ثروت است، خود عامل کسب ثروتم هست. ماخیا افراد نگرش ضعیف خود در مورد زندگی را به سطح پایین درآمدشون نسبت میدن. ما همیشه میگن که اگه روزی مشکلات مالیشون حل بشه به ما نشون میدن که خوشبختی واقعی یعنی چی. روشنه که اونا هنوز کشف نکردن که ناتوانیشون در کشف خوشبختی در گذشته به درآمد کنونی اونها انجام میده. اگه اونا به این در داوری ادامه بدن، فقدان خوشبختیشون در زمان حال درآمد آیندهشونم تعین خواهد کرد. تا زمانی که کشف نکنند که خوشبختی و شادکامی بخشی از علت و ثروت معلوله
0: بعید شرایط اونا تغییر پیدا کنه سبک زندگی بازتابی از نگرش و ارزش های ماست همچنان که قبلا بررسی شد
1: احساس ما و تصور ما در خصوص ارزشمند بودن امور و اشیا بخشی از فرایند ذهنیه که نهایتا تعیین میکنه که چه چیزی رو به زندگی خود جذب میکنیم. اگه ما از شرایط فعلیمون راضی نیستیم به سادگی با تغییر دادن اندیشه و احساسمون میتونیم شروع به تغییر دادنشون کنیم. سبک زندگی یکی از کارکردهای همین فرایند فکریه. هر روزی که بخوایم توانایی تغییر سبک زندگیمون رو با تغییر احساس و تصمیمگیری بهتر در مورد اینکه چه چیزی از نظر ما ارزشمنده داریم. چیزی که در مورد سبک زندگی جالبه اینه که ما میتونیم همه چیز رو با هم داشته باشیم مجبور نیستیم منتظر بمونیم که برای تجربه خوشبختی، ثروتمند یا قدرتمند یا مشهور بشیم. ما مجبور نیستیم قدردانیمون از چیزهای خوب در زندگی رو اونقدر به تأخیر بیاندازیم تا به اهداف حرفیمون برسیم. میتونیم چنان زندگی خوبی داشته باشیم که آرزو کنیم ای کاش همین الان زندگی دلخواهمون رو آغاز کنیم. هر کس میتونیم پولی به فقرا جهت کمک و دستگیری بده. اما بهترین پادش ها اینه که خودمون و زمانمون رو در اختیار رو اونا بذاریم. با کمی بیشتر از بهای بلیت سینما هر کسی میتونه در یک کنسرت سمفونی شرکت کنه. موسیقی همون از از های آخر سالن و در اجرای عصر گذاره که در سندلی های جایگاه ویژه در اجرای افتتاحیه. شما مجبور نیستید که صاحب یکی از آثار رامبرانت شید تا نبوق اون رو بتونید درک کنید و از اون لذت ببرید. بخشش صادقانه یک شاخی روز میتونه از دهها شاخه گل ارکیده با مناتر باشه. هنوزم لذت بردن از غروب انگیز آسمان مجانی است. حتما نباید غنی باشیم و ثروتمند تا بتونیم زندگی غنی و پروپیمونی داشته باشیم. همه شادمانی و رضایت خاطری که میخواییم را همین الان میتونیم صاحب بشیم. اونم به سادگی و با تغییر احساس و
0: اندیشمون در خصوص مفهومی به نام سبک زندگی. سبک زندگی مقدار نیست.
1: فرهنگ مقدار نیست. شعور مقدار نیست. سبک زندگی هم مقدار نیست. همه اینها هنرهایی هستند که متعلق به کسانی هستند که آرزوی زندگی بهتری دارند. برای استاد شدن در این هنرها باید از آنچه چه اکنون داریم تمرین را آغاز کنیم. هر کدوم از ما بدون توجه به شرایط زندگی میتونیم تمرین شعور اقتصادی را هر زمانی که خواستیم آغاز کنیم. برای مثال همه ما با فرایند انعام دادن به کسانی که در رستوران به ما سرویس میدن آشناییم اما تعداد قلیلی از ما علت و منشأ انعام دادن رو میدونیم واژه انعام در انگلیسی علامت اختصاری تضمین سرعت و چالاکی است تضمین سرعت یعنی اینکه باید پاداش را قبل از سرویس بدهیم نه بعد از آن کار درست اینه که شخصی که به ما سرویس میده رو به کناری بکشیم و پیشاپیش به خاطر خدماتی که ارائه خواهد داد به او انعام بدیم نه بعد از اون البته که در این صورت کیفیت خدمات بیش از اندازه معمول خواهد بود برای اینکه کارمون بی نقص بشه میتونیم برخی واجه های نسبتاً نامعمول رو هم با ژست خاصی به انعام دادنمون اضافه کنیم مثلا امشب مهمانای ویژه‌ای دارم و می‌خوام اونا بهترین شبو تجربه بکنن. میخوام همه یه رو بکنی که به اونا بد نگذره این هم قابل شما را نداره همین صحبت مختصر در ترکیب با مقداری پول باعث میشه کارها به شگفت انگیزی انجام بشه اگر این سخنان، صادقانه و با لبخندی گرم ادابشه بشه میتونه تأثیر شگرفی بذاره شعور و فرهنگ همینه یافتن راه های ساده برای بینظیر زیستن هر کسی میتونه اونو انجام بده انجام اون ساده است البته انجام ندادنش هم آسونه این که غذا رو بخوریم سرویستهی زهیف رو تحمل کنیم بعدش عصبانی بشیم و شب قشنگمون رو نابود کنیم اونم فقط به این دلیل که حاضر نیستیم کارهای کوچک اما خاصی را به شکلی ویژه انجام بدیم آسونه اما سبک زندگی واقعا چیزی بیش از هنر فوقلاده انجام دادن کارهای عادی نیست. سبک زندگی این نیست که از پشت میز غذا برخیزیم به خاطر سرویس دو ضعیف دو سکه 25 سنتی روی میز پرتاب کنیم و در حالی که از در بیرون میریم به خدمتکار چشم قررم بریم تصور کنید تأثیری را که این ارتباط بدون درایت بر کسانی میذاره که همواره دوست دارید تحت تأثیر کارهای شما قرار بگیرند یک رویداد فراموش نشدنی رو به یک کابوس تغییر میده و همش به خاطر از دست دادن یک فرصت ارزشمند کوچک. سرمایهگذاری چند دلار بیشتر برای اطمینان از سرعت و چالاکی آنکه سرویس رو ارائه میده قبل از اون که امید داشته باشیم در هنر کنترل هزینه های اساسی با مهارت عمل کنیم اول باید یاد بگیریم که چگونه
2: پول کمی را با سلیقه و ذوق عالی خرج کنیم
0: سبک زندگی
1: باز تابیس از اینکه من که و چه هستم. سبک زندگی پیام روشنی است از اینکه ما چه کسی هستیم و چگونه میاندیشیم. سبک زندگی جایی است که میرویم، کاری است که ما انجام میدهیم و احساسی است که نسبت به پیرامونمون داریم. سبک زندگی لباسی است که میپوشیم و نحوه رانندگی کردن ماست و نوع تفریح و سرگرمی است که برای لذت بردن انتخاب میکنیم. سبک زندگی ترکیبی از امور و سبکه، ترکیبی از اصلاح و خرده و ترکیبی است از کنترل احساس در مواقع سختی و رها کردن احساسات به هنگام لذت و خوشحالی است. افراد موفق و کسانی که طالب موفقیتند عموماً با همان سطح مهارت و درایتی که کسب کردن ارتباط برقرار می کنند. نحوه مدیریتیشون و اداره کردن کارهاشون کوچکترین تردیدی در مورد آتش ایشان برای رشد شخصیت و موفقیت شخصی باقی نمیذاره. هر چیزی در ما پیامی را به دیگران در مورد سطح شور و علاقه ما منتقل می کنه کارهایی که ما انجام میدیم چیزهایی که می گیم و حتی ظاهر ما دلالت بر نگرش درونی ما در مورد زندگی داره. اگر ما بیش از صرف هزینه برای کتاب برای دونات هزینه کنیم میزان جدیت و تمایلمون برای پیشرفت شخصیتی معلوم میشه. خواه، ما بعد از اظهرمون رو مقابل صفحه کامپیوتر یا تلویزیون صحبت کردن با فرزندانمون یا خوشگذوندن با رفقای محل کارمون بگذونیم، این سبک زندگی، حاصل نگرش و ارزشهای های شخصیه. همه ما توانایی بهتر زیستن رو داریم، نیازی به صرف پول فراوان برای تغییر سبک زندگی نیست. این کار به تفکر سنجیده و درک
0: بهتر ارزش‌های واقعی در زندگی داره. سبک زندگی پاداش خود به خودی نیست.
1: سبک زندگی به معنای طراحی نوعی زیستن یگار است. مهارتی است برای استاد شدن و نه شرایطی برای پیروی کردن. سبک زندگی یافتن راه‌های تازه‌ای است که لذت شادی، هیجان و معنا رو به زندگیمون و زندگی کسانی که برامون مهمند میاره. البته در همون حال که بر روی اهدافمون کار میکنیم و نه فقط زمانی که به اونها رسیدیم. فراوانی الزامن به معنای سبک زندگی لذت بخشتر نیست. بسیاری از ما رویایمان اینه که ثروتمند بشیم و خانه زیبا داشته باشیم که به وصلله دیگرانه داره میشه تا آزاد باشیم به تفریح و لذت بپردازیم. ما آرزوی برنده شدن در مسابقات بخت آزمایی رو داریم تا قادرمون بسازه شغلمون رو همین فردا کنار بذاریم و دنبال زندگی خوب بریم. ما آرزو داریم یک راننده خصوصی داشته باشیم و خدمتکارانی که از ما مراقبت کنن تا اونقدر وقت در اختیار داشته باشیم که هر کاری خواستیم انجام بدیم. اما سوال مهم اینه که در اون صورت چه کار می کردیم؟ طول نمیکشید که بیشتر چیزهایی که آرزو داشتیم روزی انجام بدیم مثل سبک کنونی زندگیمون مل و نومید کننده میشد در چنان زندگی فقط سفرهای زیاد وجود داره و مهمانی فراوان خوابیدن بسیار و کارهای مسرت بخشی که احتمالا تا زمانی انجامشون میدیم که هنوز خسته کننده نشدن اگر زندگی که به دنبالش هستیم زندگی سراسر تفری و لذت‌های پایان نپذیر نیست پس ما در جستجوی چه هستیم این چیزی که ما اون رو سبک زندگی مینامیم چیه ممکنه ما عقاید متفاوتی در مورد اینکه سبک زندگی چاست داشته باشیم اما خوشبختانه روی اینکه چه چیزی نیست اتفاق نظر خواهیم داشت سبک زندگی نتیجه بیشتر داشتن نیست سبک زندگی نتیجه بیشتر زندگی کردنه سبک زندگی نتیجه پرتر زندگی کردنه، نتیجه آگاهان زیستنه و شادمان زیستن و تحسین آمیزان تر زندگی کردنه هرچه پرتر زندگی کنیم نتایج بیشتری خواهیم داشت و به انسان بهتری تبدیل میشیم. سبک زندگی پاداش سختگوشی های ما نیست، راهی برای اون که از دل سختگوشی هامون پاداش بیشتر، معنای
0: بیشتر و در نهایت ثمربخشی بیشتری بیرون بکشیم. سبکه زندگی را هم عمل کرد و هم مطالعه. اگه ما آرزو داریم ثروتمند بشیم،
1: باید در مورد ثروتمند شدن بخونیم. اگه آرزو داریم شادکام باشیم، باید در خصوص شادکامی و خوشبختی مطالعه کنیم. ترکیب این دو نوع مطالعه حس و حالی ایجاد می کنه که اون رو سبک زندگی می نامیم. اکثر مردم در باب خوشبختی و ثروت مطالعی نمی کنند. برنامه اونها برای یافتن خوشبختی عبارت از این که روزشون رو با توکل شروع کنند و امید داشته باشند که یک چیزی به نحوی اونها رو سعادتمند کنه. اما شادکامی و سعادت یک هنره نه یک اتفاق. چیزی نیست که از آسمان بیفته. شادمانی آن احساس فوقلادی که به اشتباه تصور میکنیم به هنگام موفقیت رخ میده، باید مقدم بر دستیابی به موفقیت باشه. شادمانی همانقدر که نتیجه موفقیت خود دلیل معفقیتم هست. و ما میتونیم هر جا که خواستیم و فارغ از شرایط فعلیمون خوشبختی و شادمانی رو تجربه کنیم. یاد بگیرید در حین تلاش برای رسیدن به خواستهاتون، به واسطه اونچه که دارید شاد و خوشبخت باشید هر کدوم از ما میتونه خوشبختی زندگی خودش رو تراحی کنه میتونیم اون رو تراحی و تجربه کنیم مجبور نیستیم منتظر بمونیم انتظار فقط درد و عذاب تحمل سرویستهی ضعیف، بدخلقی های ناگهانی، لحظات تباه شده خوشی و جریان قبلی زندگی رو طولانی تر میزازه. احساس یگانی که خوشبختی نامیده میشه میتونه همینجا و همین گونه که هستیم آغاز بشه. چون ربطی به شرایط نداره. بیشتر داشتن پاسخ معمای خوشبختی نیست. اگر ما بتونیم برکات زندگیمون رو با چند تا از انگشتانمون بشموریم از رحمت و برکتی برخورداریم که حتی اگر الماسم روی اون انگشتا بذاریم نمیتونه شادکامی و خوشبختی بیشتری به ما بده. اگه زمانی که برخورداریهای ما کم و ناکافی بودند نتونستیم دوستیهای هدفمند و با ارزش ایجاد کنیم قادر نخواهیم بود به وقت پولداری دوستی دوستیهایی رو بسازیم و حفظ کنیم تجربه ارتباط معنادار با فردی که در ایام خوشی و ناخوشی با ما بوده و ما را میشناسد و آنقدر برایش مهمیم که صرف حضورشان در این جهان در ما احساس خوبی ایجاد کنه چیزی است که ما نمیتونیم اون را به تأخیر بیاندازیم در نگاه کردن به بچه‌هامون که دو سواری رو با یه دوچرخه دست دوم یاد میگیرن همون لذتی نهفته است که در نگریستن به تکان خوردن آنان روی یک دوچرخه نو آیا می‌خایم اونها رو یا خودمون رو و یا آن تجربه عالی رو انکار کنیم چون فقط توانایی اون رو نداریم که بهترین اسباب بازی رو همین الان بخریم خوشبختی چیزی نیست که از حساب بانکیتون بردارید چیزی است که از زندگی و اطرافیان میگیریم. این ارادی نداره که برای خودتون و خونوادتون بیشتر بخواید. اما این به آن معنا نیست که ما مجبوریم بخش کمی از گنجینه زندگی رو تجربه کنیم. چون ثروتی نداریم یا وقتی ثروتمند شویم چون این تجربه های را بهتر خواهیم فهمید. اگه ما نمیتونیم با آنچه که اکنون داریم شاد باشیم، هرگز شاد نخواهیم بود. مهم نیست
2: که چه اقبال خوبی در مسیر ما قرار بگیرد. هر جایی که هستید همان جا باشید.
1: یکی از دلایل مهمی که چرا ما در یافتن خوشبختی یا خلق یک سبک زندگی یگانه شکست میخوریم اینه که هنوز در هنر بودن استاد نشدیم. در حالی که ما در خونه هستیم، افکار ما هنوز غرق در حل مشکلاتیه که در اداره با اون مواجهیم و وقتی در اداریم نگران مشکلات خونه‌یم. یک روز ما سپری میشه بدون این که واقعا گوش کنیم که دیگران به ما چی میگن. ممکن کلمات رو بشنویم اما پیام جذب نمی‌کنیم. همچنان که روز ما سپری میشه خودمون رو متمرکز بر تجارب گذشته یا اتفاقات محتمل در آینده مییابیم. ما بیش از حد درگیر دیروز و فردا هستیم به حدی که به امروز توجه نمی‌کنیم. امروزی که از دست ما میره. روز ما سپری میشه بدون اینکه چیزی از اون روز یاد بگیریم. ما همه جا و در هر لحظه‌ای از زمان هستیم غیر از اون که در اون لحظه‌ای که هستیم باشیم. سبک زندگی آموختن اینه که هر کجا هستید باشید و حضور داشته باشید. این کار تمرکز خاصی بر لحظه کنونی داره و میکوشد ی ارزش و معنایی رو که در این لحظه نهفته است از اون بیرون بکشه. سبک زندگی اختصاص دادن زمانی برای تماشای غروب آفتابه، گوش دادن به سکوته. فهم و درک هر لحظه است تا با اون چی که هستیم و آنچه که در جریان شدن هستیم به پیوندد. سبک زندگی کاری نیست که ما انجام میدیم. چیزیه که ما تجربه میکنیم. تا زمانی که ما یاد نگیریم حاضر
2: باشیم هرگز در هنر خوب زیستن استاد نمیشیم.
0: نتایج بهتر زمانی به دست بیایند که فردی بهتر شویم. ما می شویم و سپس جذب می کنیم. شخصیت ما رشد میکنه
1: بعد به لحاظ مادی پیشرفت می کنیم. متاسفانه اکثر غریب اتفاق مردم برنامه برعکس اونو دارن. صفحه اونا اینه که اگه من پول بیشتری داشتم فرد بهتری می شدم. اما واقعیت زندگی چنین نیست بیشتر داشتن از ما انسانی بهتر نمیسازد بلکه فقط آنچه که اکنون هستیم رو تقویت میکنه کسایی که نمیتونند از درآمد پایین مقدار اندکی پسنداز کنن قادر نخواهند بود از درآمدهای کلان آیندهام پسنداز كنند گذاشتن هفتگی چند سکه در یک شیشه و باز کردن حساب بانکی یا گذاری اوراق بهادار به هر دو از یک اصل طبعیت می کنند. گفتگو در خصوص پیشرفت مورد نظر ما فقط از بحث اصلی دور خواهد کرد و امید به آینده تنها اندکی زمان برای ما برغمام میاره. امیدهای ما باید خیلی زود با عمل همراه بشند اگه نتایج در زمان معقولی ظاهر نشه، این احتمال وجود داره که اعتماد دیگران و همچنین اعتماد به نفسمون رو از دست بدیم. ممکنه متوجه بشیم افرادی که زمانی به ما اعتقاد داشتن دیگه ندارن. و با افکار و حرف‌های زیبا اما غیر واقعی و ذهنیمون تنها بمونیم. ضرر این اتفاق مهم ارزش جمانه شدن اون رو داره. روزی ما تعم بی رو خواهیم چشید که شکست و ضررهامون مون رو کشف کنیم. در آن روزه که در نهایت نتایج عذاباور توهم و خودفریبی، مسامهه و پیمان های شده رو تجربه خواهیم کرد. آیا کتاب خواهیم خواند، برنامه ریزی خواهیم کرد؟ از زمان به نه احسن استفاده خواهیم کرد؟ بخش از آنچه که به دست اووردیم رو سرمایه خواهیم کرد؟ ایرادات خود را برطرف خواهیم کرد؟ برای افزایش محارتها در کلاس‌ها شرکت خواهیم کرد؟ و با افرادی معاشرت خواهیم کرد که تغییرات ما برای موفقیت را بهبود ببخشد؟ آیا حقیقت را خواهیم گفت؟ قدرت برقراری ارتباطاتمون را افزایش خواهیم داد از یادداشت‌هایمان استفاده خواهیم کرد و به همه مزایایی که برای رسیدن به موفقیت لازمه توجه کافی خواهیم کرد یا آیا رضایت میدهیم که زمان از انگشتان انگشتانمان مثل سنگ ریزه سر بخورد و برود و آرام آرام اعتماد به نفس، احترام دیگران و حتی ها و روابط ارزشمندی که تلاش های پیشین پیشینمان برامون به اربقان آورده رو از دست بدهیم آیا ما همچنان آتل و باطل و با بیخیالی وقتمون رو تلف میکنیم و اجازه میدیم آرزوهامون به خاطره تبدیل بشن و
0: امیدمون جای خود را به ندامت بده؟ مسلما نه. پاداش های آینده همیشه منتظر ما ایستادند. اگه یک بار آرزو کردیم،
1: قطعا میتونیم دوباره آرزو کنیم. اگه یک بار اعتقاد پیدا کردیم، حتما دوباره میتونیم اعتقاد پیدا کنیم. مهم نیست که همین الان ما کجا هستیم. هنوزم توانایی تغییر همه چیز رو داریم. سفر به سوی موفقیت سفری هزار مرحله است که با یک کتاب یا قولی که بالاخره به خودمون میدهیم آغاز میشه. با بیدار کردن روح خوفی آغاز میشه که رویاهامون خوابش کرده. هر روزی که بخواییم میتونیم برخیزیم و اولین مرحله از سفری رو آغاز کنیم که ما رو به سبک جدید و بهتری از زیستن رهنمون میشه. چون کار و فعالیت رو آغاز کردیم. نباید فقط منتظر نتایج باشیم. بلکه با تلاش مداوم طی مراحل مشخص مطمئنا
0: پاداش های آینده از راه خواهند رسید. ارزش
2: مهارت‌های
0: جدید اگه ما
1: انتظار داریم که به پیشرفت قابل ملاحظه‌ای برسیم و سطح انجام کارهامون رو بهبود ببخشیم، رشد و ترقی مهارت‌های جدید بی‌اندازه حائز اهمیته. فردی که می‌تونه درختی رو با چکش بیاندازه، ممکنه سی روز طول بکشه، اما با استفاده از یه تبر میتونه در سی دقیقه به همون هدف برسه. زمانی که دانش با مهارت‌های جدید ترکیب میشه، کار و زندگی راحت‌تر میشه. مهارت اصلاح و بهبود توانایی‌های فعلی ماسک با کسب استعدادهای جدید جمع شده. مهارت نتیجه تحقیقاتی است که به دلیل کنجکاوی انجام میشه نتیجه قوه خلاقیتی که با روش‌های جدید به کار گرفته میشه. محصول تلاش‌های درست ماسک باعث میشه کیفیت به سطح بالایی برسه همچنین مهارت فهم کامل کاری است که در دستمونه که خود نتیجه مطالعه و مشاهده دقیقه. مهارت همون چیزیه که وقتی فردی در یک کار استاد شد به دست میاد. اعتماد کامل به توانایی و تسلطمون در زرافت های کاره. مهارت فرایند یادگیریه. مهارت نتیجه انباشت کوهی از تجربه است و از وقف همیشگی خیشتن به ساختن چیزهای بهتر است. کسانی که صاحب موفقیت و شادکامی میشن، ابتدا باید تا جایی که میتونن مهارتهای بسیاری جمع کنن و هر مهارتی که به دست میارن رو به بقیه مهارتهایی که به دست آوردن ترکیب کنن تا در نهایت یک استعداد بینظیر شکل
0: بگیره. با ارزشهای اندوخته شده، از مهارتها و استعدادها
2: همه چیز ممکن میشه. اولین قدم برای نتیجه گیری بهتر اینکه
1: چگونه میتوانیم به طور اساسی در نتایجمون تغییر ایجاد کنیم عمدتا کار تخیله. در سال 1960 از لحاظ تکنولوژی کار غیر ممکنی بود که بشر به فضا سفر کنه. با این حال در ظرف ده سال اولین انسان به سطح کره ماه قدم گذاشت. زمانی جریان معجزه آسای تبدیل رویای بشر به واقعیت شروع شد که ندایی جامعه علمی رو به چالش خواند که هر کاری که لازم است بکنید. تا این چالش روح ملت ها را با کاشتن بذر معفقیت های ممکن آینده در زمین حاصل خیز تخیل بیدار کرد. با این چالش جسورانه غیر ها به واقعیت تبدیل شدند. آیا یک انسان فقیر میتونه ثروتمند بند بشه؟ البته که میتونه. ترکیب بی همتای میل، برنامه ریزی، تلاش و پشتکار همواره موجزه خواهد کرد. پرسش این نیست که آیا فرمول موفقیت جواب میده بلکه مهمترین که آیا شخص فرمول موفقیت رو به کار میگیره این همون متغیر ناشناخته است این همون چالشیه که همه ما با اون روبرو هستیم همه ما میتونیم از هر جایی که هستیم به جایی که میخوایم برسیم
0: هیچ رویای غیر ممکن نیست به شرط اون که در وهله نخست به اون باور داشته باشیم آینده ی درخشان از آن ماست، ما اگر به را بپردازیم.
1: حل کردن مسائل و مشکلات مادی آسونه حل نکردن مسائل و مشکلات مادی هم آسونه. اگر پاداش ها به دست ما نرسیده، بهترین جا برای شروع اینه که نگاه صادقانهی به نتایج داشته باشیم. اگر نتایج اونجا که باید باشه نیست، اشتباهی رخ داده. فقدان نتایج مورد نظر دال بر مشکلی است که باید بررسی و برطرف شه. قفلت از نشانه‌ها صرفاً باعث میشه ها ابدی بشن. به ندرت مشکلی خود به خود اصلاح میشه. مشکلی که مورد قفلت واقع شده تشدید میشه. کسانی که هاشون نتایج ناچیزی میده، اغلب لیست بلندبالایی برای توجیه پیشرفت ضعیفشون دارند. برای اونها مواردی که در لیست دارن بهانه نیست، بلکه دلیله. اونها شرکت رو مقصر میدونن. رئیسشون رو سرزنش میکنن. یا همه چیز رو به گردن مالیات میاندازند. اونها والدینشون، معلمانشون و یا سیستم رو مقصر میدونن. گاه حتی کل کشور رو مقصر میدونن. اما هیچ چیز ایرادی در کشور وجود نداره. های شرقی دیوار مزاحم را در هم کوبید تا فرصت‌های شیرینی را بچشد که مردم کشورهای سرمایهداری اون رو تجربه می‌کردند. اونها با میل و رغبت با چالش ها مواجه می شدند چرا که مدت زیادی در انتظار پادش های اون بودند. صنایعشون خیلی زود به رقابت با محصولات ما خواهد پرداخت و محصولات جدیدی تولید خواهند کرد. خدمات بهتری را به ارمغان خواهند برد و تکنولوژی های تازه برای خلق نتایج جدید و پاداش های جدید معرفی خواهند کرد. در امریکا هیچ کمبودی در فرصت ها نیست فقط کمبود افرادی است که طبق اصول لازم
0: موفقیت عمل کنند نتایج را بررسی کنید ما نمیتونیم ده سال منتظر
1: بمونیم تا ببینیم برنامه ما فلسفه زندگی ما نگرش ما و تلاش ما نیاز به اصلاح و تعدیل داره یا نه تأخیر و غفلت میتونه زیانبار باشه پیشرفت باید به صورت منظم اندازه‌گیری بشه بررسی به موقع های اساسی در تمام بخش‌های زندگی ما میتونه محک خوبی برای اندازه‌گیری میزان مسئولیت‌پذیری ما باشه. اینکه چند وقت یک بار نیاز داریم نتایجمون رو مورد بررسی قرار بدیم بستگی به این داره که تا کجا می‌خوایم طریق کنیم. فاصله بیشتر نیاز به بررسی بیشتر داره. اگر ما بخوایم از اینجا تا محله بعدی بریم، اندکی اختلاف درجه تفاوت زیادی ایجاد نخواهد کرد. اما اگه چشمانداز ما آینده دور باشد حتی یک درجه برآورد اشتباه میتونه ما را میلیون ها مایل از هدفمون دور کنه. هرچه بیشتر منتظر بمونیم که اشتباهات کوچک در داوری کشف کنیم برامون سختر میشه که به عقب برگردیم و مسیر رو دوباره پیدا کنیم. و یکی از مهمترین پیامد هایی که اتفاق میفته اینه که گذشت زمان از تمایل ما برای برگشت به عقب میکهد. ممکنه ما همون اندک چیزی که داریم رو بپذیریم، و رویاه رو که
2: امکان رسیدن به اونها بود رها کنیم.
1: نائل شدن به پیکرفت معین در زمان معقول این چالش مهم در زندگیه، رسیدن به رشد و ترقی معین در زمان معقول. این همون چیزیه که در زندگیمون هدف و ارزش به وجود میاره اگه قرار با شوق و امید به موفقیت با این چالش در زندگی روبرو بشیم نمیتونیم از شرایط فعلی به عنوان بهانه‌ای برای توجیه شکستمون در رسیدن به پیشرفت معین استفاده کنیم وقتی شرایط رشد و ترقی رو دشوار میکنه این امر باید علامتی برای تلاش بیشتر باشه نه از تلاش ما مشکلاتی که ما با اون مواجه میشیم یک هدف خاص رو تامین میکنه. مشکلات توانایی ما رو در حل مسائل امتحان میکنه. اگه خواسته ما به قدر کافی قدرتمند باشه ما به سوی حل مشکلات هدایت خواهیم شد. وقتی از قدرت خلاقیتمون کمک بخوایم و تلاشمون رو برای شکست دادن هر مشکل جدیدی افزایش بدیم پیشرفتمون سرعت پیدا میکنه. بدون وجود چالش که باعث توجه بیشتر ما میشند، به دو برابر زمان برای رسیدن به هدفمون احتیاج داریم. اگر راه آسونه، دوست داریم بدون عجله گام برداریم و خوشنود از آگاهی به این نکته که موفقیت درون مشت ماست. اگر راه پر از موانع و سختی ها باشه، جستجوی عمیق‌تری در درون خودمون آغاز می کنیم. و میکوشیم ابتكار ابتکار و توانایی ها و توان بیشتری که شاید خبر از وجودشان نداشتیم رو به یاری خیش بخانیم. چیره شدن بر این چالش ها ما رو به سطح جدیدی از اعتماد به نفس میرسونه که ما رو سریع‌تر به سوی موفقیت های بیشتر و حتمی رهنمون میشه. اگه ما در مدت زمان معقولی به رشد و ترقی معینی نرسیم، ممکنه به دلیل این باشه که اهداف ما بسیار کوچکند. خیلی ساده نیست که برای پادشاه های کوچک و ناچیز برانگیخته بشیم. همچنین ممکنه مشکلی باشه که ما واقعا به آرزوهامون ایمان نداریم یا به بیان دقیقتر به تواناییهامون اعتقاد نداریم که بروز بیابند. ما به جای چالش و مبارزه با موانع از اونها به عنوان فرصتهایی برای عقب نشینی از موانع استفاده می با همین خاطر که بررسی نتایج به دست اومده مهمه، اگه ما به پیشرفت معینی
0: در زمان معینی نرسیم، ایرادی در هدف ما یا انجام برنامه های
2: ما وجود داره هر آنچه که رخ می دهد، برای همه رخ می دهد
1: روی هم رفته همه ما با شرایط یکسانی در طول مدت زندگی مواجهیم برخی افراد از اونها به عنوان بهانه‌ای برای توجیه عملکرد ضعیف خودشون استفاده می کنند در حالی که برخی دیگر از همان اوضاع و احوال به عنوان دلیلی برای رشد و رسیدنشون به بالاترین دستاوردها استفاده میکنند همه ما فرصت‌های درآمیخته با دشواری و سختی داریم همه ما های بیماری و در این حال های سلامتی داریم طوفان بر انسان‌های ثروتمند هم می‌وزد همچنان که بر انسان‌های فقیر هر آنچه که رخ میده برای همه ای ما اتفاق میفته تنها تفاوت در روی رویکرد ما به چیزهایی است که رخ میده. اون چیزی که اتفاق میفته کیفیت زندگی ما رو تعیین نمیکنه، بلکه تصمیمی که در مورد وقایع میگیریم تعیین کنند است. تمایل ذاتی وجود داره که ما نتایج رو زمانی میخواهیم که به اونها نیاز داریم. اما قانون کاشت و برداشت محصول به ما میگه که برداشت در پاییزه اما ابتدا در بهار باید بذرها را بکاریم در تابستان باید با حفاظت دوباره اونها در مقابل حمله حشرات ویرانگر و علفهای هرزی که مانع رشد اونها میشن به رشد اونها کمک کنیم ما باید فعالیتمون را علا رغم نیازهای فعلی ادامه بدیم محصولات قطعاً از راه خواهند رسید اما در فصل خاص خودش برای هر کاری فصلی وجود دارد و برای هر هدفی در زمین زمانی برای تولد است و زمانی برای مرگ زمانی برای کاشتن و زمانی برای چیدن محصول زمانی برای گریستن و زمانی برای خندیدن زمانی برای سوگواری است و زمانی برای رقصیدن زمانی برای عشق ورزیدن و زمانی برای نفرت زمانی برای جنگیدن و زمانی برای صلح نتایج پاسخگوی نیازهای ما نیستند، بلکه پاسخگوی تلاش، کار و فعالیت ما هستند. اگر ما سهم خودمون را ایفا کنیم، نتایج مورد نیاز
0: در مدت زمان مناسبی بروز خواهند کرد. قفلت به آینده می در حالی که چالش ها میتونن نقش ارزندهی در کمک به ما
1: برای رسیدن به اهدافمون داشته باشن، نیازی نیست که عمدتا از اونا دعوت کنیم به زندگی ما وارد بشن. ده سال دیگه هر کدوم از ما در جایی خواهیم بود. پرسش اینه که کجا؟ اکنون وقت اونه که ده سال آیندهمون رو تعیین کنیم. زندگی بدون اون که تعمدی در کار باشه، ما را با موانع و سختیار روبرو خواهد کرد. یک از بهترین راه‌ها برای کم کردن چالش های آینده اینه که نتایج قصور کنونی رو پیش‌بینی کنیم. پیش‌بینی نتایج کوتاهی و قفلت امروز ما با پرسش چند سال مهم از خودمون آغاز میشه. در 90 روز, روز گذشته چند تا کتاب خوندم؟ آیا در ماه گذشته به طور منظم ورزش کردم؟ چقدر از درآمدم رو سال گذشته پسنداز کردم؟ هفته گذشته چند تا نامه نوشتم؟ در این ماه چند بار در دفتر خاطراتم مطلبی نوشتم پاسخ به این سوالات و بسیاری سوالات دیگر اطلاعات حیاتی و مهمی در مورد توانایی ما برای پیشرفت و پاداش های آتی میده اگر نتونیم خودمون رو به انجام کارهای کوچک عادت بدیم از اصول و نظم لازم برای بهرهبرداری برداری از فرصتهای بزرگی که ایجاد میشن محروم خواهیم شد هر اشتباهی که با فعالیت منظم اصلاح میشه، راه را برای موفقیت آیندمون هموار میکنه. و این گونه
0: است که پازل زندگی کامل میشه، در هر زمان تنها
2: یک پیروزی نقش و تأثیر اعتماد به نفس در تعیین نتایج
1: افرادی که به دنبال زندگی بهترند هرگز نباید به کمتر از بهترین چیزی که میتونند باشند رضایت بدن. تلاش کمتر از توانایی ها تأثیر فاجع آمیزی به دنبال داره. این کار اعتماد به نفس و زایل می‌کنه و عزت نفسمون رو از بین می‌بره. کار کمتر از تواناییمون لاجرم بر نگرشمون تأثیر می زاره. باعث میشه که احساساتمون بینهایت تحقیرشند تحقیر شند و نتایج خجالتاور و ناامید کنندهی به بار میاره انجام کارهایی که کمتر از توان ما هستند احساس گناه. به وجود میاره احساس گناه باعث نگرانی و نگرانی باعث تردید به خیش میشه پس از اون هم قطعا اعتماد به نفس از بین میره و عملا نقشه شکست دیگر کامل میشود هرچه کمتر احساس توانایی کنیم کار کمتری انجام میدیم و فعالیت کمتر به معنای نتایج کمتره وقتی نتایج ما کاهش پیدا میکنه نگرش ما هم تضعیف میشه چرخه منفی به گردش میفته و اختیار زندگی به زودی از دستمون در میاد و چگونه تمام این جریانات آغاز شد وقتی به خودمون اجازه دادیم کمتر از اونچه که میتونستیم انجام بدیم افزایش کارهای نیمه کاره نه تنها اعتماد به خودمون بلکه به امکان آینده بهتر هم تضعیف میکنه اما یک راه حل برای کسانی که زندگیشون گرفتار چنین چرخه‌ی منفی هست وجود داره با کار کردن بر روی نگرشمون ما خودمون رو در موقعیت‌های بهتری برای شروع فرایند عمل کردن قرار میدیم. از فعالیت‌های افزایش یافته میتونیم نتایج بهتری به دست بیاریم. از نتایج پیشین اعتماد به نفس ما بار دیگر شروع به رشد میکنه. و همچنان که اعتماد به نفس ما افزایش مییابد، خودمون رو به سمت فعالیت‌هایی که نتایج بهتری تولید خواهد کرد سوق خواهیم داد. و این کار نگرش ما رو بهتر و بهتر میکنه. ناگهان زندگی ما که زمانی اختیارش از دستمون در اومده بود به زندگی تبدیل میشه که آینده اون رو به سوی خودش میکشونه این کار با انجام هر کاری که برای تغییر نگرشمون لازمه آغاز میشه نقطه آغاز همه پیش و موفقیت های بشر گاهی اوقات بهترین تجویز برای نگرش ضعیف فعالیته ممکنه ما خودمون رو در یک نگرش قابل قبول بیابیم و تنها نیاز باشه که برای استفاده از استعدادهایمون کاری بکنیم. حکیمانه گفتن که انسان ضعیف کسی است که اجازه میده نگرشش اعمال او را کنترل کنه و انسان توانا است که اعمالش را مجبور میکنه تفکراتش را تحت کنترل در آورد. خواه دسترالعمر موفقیت با فعالیت آغاز میشه و خواه با نگرش. قدم اصلی اینه که بر روی یکیشون کار را آغاز کنیم. عدم فعالیت فارغ از دلیلی که براش میاریم قابل قبول نیست. عمل میتونه با نوشتن یک نامه که مدت هاست به تأخیر افتاده یا با یک تماس تلفنی مهم اما دشوار آغاز میشه. میتونه با خرید یک دفترچه برای ثبت یادداشتها، یا خواندن یک کتاب شروع بشه. میتونه عمل سادهی خاموش کردن رادیو و روشن کردن نوار کاستی آغاز بشه که بینش جدیدی ایجاد میکنه هرگاه زندگیمون به هم می‌ریزه، ما فقط باید دنبال چیزی ارزشمند باشیم تا با اون تغییرات را آغاز کنیم. باید در ابتدا اون رو با احتیاط انجام بدیم، اما باید علا رغم ترسمون انجامش بدیم. اما به طور قطعی وقتی تعهد سرسختانه ما برای انجام عمل خود رو نشون میده، تردید و ترس خود را به کنار خواهند کشید. نتایج بیش از صرف یک هدف است، بلکه بزرهای لذت و رفاه آینده است، هر نتیجه‌ای که ما تجربه می‌کنیم فارغ از اینکه چقدر کوچک باشن گام بعدییه که به سوی موفقیت‌های آینده برداشته
0: میشه. چقدر راه را باید طی کنیم؟ به نظر میرسه بجز انسان همه اشکال
1: زندگی در این سیاره در تلاشن که حد اکثر استفاده رو از قابلیت‌های خودشون بکنن. این گونه نیست که یک درخت تا نصف قابلیتش رشد کنه و بد بگه فکر بیکنم دیگه بس باشه. درخت تا اونجا که میتونه ریشاش رو به اعماق خاک میفرسته و تا جایی که میتونه مواد غذایی رو به سوی خودش جذب میکنه. تا جایی که طبیعتش اجازه بده بالا میره و شاخه میگستراند و بعد به پایین مینگرد. گویی به ما متذکر میشه که هر یک تا کجا میتونیم قد بکشیم. اگر فقط و فقط کارهایی که میتونیم رو انجام بدیم چرا انسانها ها که مطمئنن با هوشتن شکل زندگی روی کره زمین هستند تلاشی برای رسیدن به حد اکثر توان و استعداد خودشون نمی کنند؟ چرا به خودمون اجازه میدیم که در میانه راه توقف کنیم چرا همواره در تقلا نیستیم که هرچی میتونیم باشیم علت اون ساده است چون به ما آزادی انتخاب داده شده در اکثر موارد انتخاب یک هدیه است اما وقتی انتخاب باعث میشه از همه کارهایی که میتونیم با توانایی ها و فرصت هامون انجام بدیم دست بشوییم، دیگر موهبت نیست ما اغلب کارهایی رو انتخاب میکنیم که کمتر از توانایی ماست بیشتر ترجیح میدیم زیر سایه درخت در حال رشد بنشینیم تا اینکه از تقلای درخت برای
0: رسیدن به عظمت پیروی کنیم دو ای که با آن مواجهیم هر کدوم از ما
1: در مورد اینکه با زندگیمون چه خواهیم کرد دو گزینه مشخص داریم. اولین انتخابی که میتونیم بکنیم اینه که کمتر از توان و ظرفیتمون باشیم. کمتر به دست بیاریم کمتر داشته باشیم. کمتر بخونیم کمتر فکر کنیم کمتر تلاش کنیم و خودمون رو به کمترها عادت بدیم. اینها انتخاب هایی است که به یک زندگی توهی منجر میشه. اینها انتخاب هایی است که اگه انجام بشند به جای اون که زندگیمون سراسر انتظار باشه مشهون از درک و فهم مداوم خواهد شد و اما دومین گزینه چیست؟ اینکه هرچه چه میتونیم انجام بدیم هرچه چه میتونیم باشیم بشیم همه کتاب هایی که میتونیم رو بخونیم همه چیز هایی که میتونیم رو به دست بیاریم تا اونجا که امکان داره ببخشیم و سهیم بشیم تا جایی که میتونیم تلاش و تقلب و تولید کنیم همه ما این انتخاب رو داریم انجام دادن یا انجام ندادن بودن یا نبودن کامل بودن یا کمتر بودن یا اصلا هیچ نبودن مثل درخت برای همه ما چالش ارزشمندی است که برای سنجش کامل تواناییمون بکوشیم که به جاهای بلندتری برسیم چرا همه کارهایی که میتونیم رو انجام ندیم و تا وقتی که میتونیم بهترین کارهایی که از عهده‌ی اون برمیاییم رو انجام ندیم هدف قایی زندگی ما باید این باشه که تا جایی که استعداد و توانایی و خواسته ای ما اجازه میده دست به آفرینشگری بزنیم. رضایت دادن به کمتر از آنچه که تواناییش رو داریم، یعنی شکست در ارزشمندترین عرصه عمل. نتایج بهترین میزان برای وزن کردن پیشرفت انسانه. نگفتگو، توضیح دادن و نتوجیح کردن. نتایج، اگه نتایج ما کمتر از ظرفیت و توان ماست باید بکوشیم که امروز بهتر از روز قبل بشیم بهترین پاداش ها همواره از آن کسانی است که به واسطه انسانی که شدند ارزش والایی برای خودشون و دنیای
2: اطرافشون به ارمغان میارند اجازه
1: دهید زندگی شما را لمس کند بین پاریس رفتن و پاریس را تجربه کردن دنیایی فرق وجود داره رفتن فعالیتی ساده و فیزیکی است و تجربه کردن یک رویداد غنی مربوط به احساس برای تجربه کردن زندگی باید اجازه بدیم زندگی ما رو لمس کنه اما نه فقط تجربه مثبت. ما باید احساس ندامت و اندو فقدان و آرزو را تجربه کنیم. احساسات زندگی ما را پربارتر می کنند و در ما احساس منحصر به فردی نسبت به اینکه چه کسی هستیم و چگونه زندگی می کنیم به وجود می آره. برای یگانه زیستن ابتدا باید با تجربه کردن تجربه یگانه فردی و گستری از تجربه بشری و احساسات مختلف انسانی یگانه بشیم. تا زمانی که طیف کاملی از وجود بشری رو تجربه کردیم میتونیم شروع به طراحی یک زندگی با محتوا و قدم برداشتن در اون مسیر کنیم. همه پیشرفت ها با یک احساس آغاز میشه. ما زندگی بهتر رو نه فقط با خواستن اون، بلکه با اخذ احساساتی به دست میاریم که از آن کسانی است که زندگی بهتر دارند. اگر می شاد باشیم، باید با تفکر شاد، احساس شاد و اعمال شاد و هیجان بخش آغاز کنیم. اگر می‌خوایم ثروتمند بشیم باید با تفکر، احساس و اعمال ثروتمندانه شروع کنیم. هر پدری بخواد میتونه توجه و قدردانی خونوادش رو با همون برخورداری های فعلیش جلب کنه. او برای اینکه خوشبختی رو کشف کنه و با خانواده‌اش سهیم بشه مجبور نیست منتظر سرویس بمونه. مجبور نیست منتظر بمونه تا یگانه و منحصر به فرد بشه. مجبور نیست تجربه خوشبختی و سبک زندگی یگانه رو به تأخیر بیاندازه. چرا که اکنون در دسترس اوست. در واقع با پرداختن به چیزهایی که در دسترس داره دستیابی های او بست پیدا خواهد کرد او فقط باید از جایی که هست شروع کنه فقط باید شمیم خوشبختی و یگانگی رو به درون محبتهای لحظه کنونی بکشونه لذتی که میتونه در دادن یک بلیت کنسرت 20 دلاری به دخترش با او شریک بشه وقتی که این تنها کاری است که میتونه انجام بده همون همونقدر میتونه تأثیر گذار باشه که دادن یک اتومبیل هزار دلاری به او. به ویژه اگر در گذشته او با دخترش در مورد اسراف پول در خصوص موارد مسخره چون کنسرت بحث و جدل داشته. پدر رو تصور کنید، بزرگ خانواده که میخواهد فرد بادرایت است و ثروتمندی باشد. که اسکناس 20 دلاری رو به یه مخالفت با کنسرت رفتنی که برای دخترش بسیار مهمه پاره پاره میکنه و جلوی اون پرت میکنه چقدر میتونست بهتر باشه اگر اون یه روز قبل با خرید بلیت دخترش رو می میکرد و با رفتار و کلمات محبتآمیز اون رو به دخترش هدیه میداد چقدر معنادار و ارزشمندتر بود اگر پدر دو بلیت میخرید و به همراه دخترش در کنسرت می میکرد شاید هسته اون بیشتر میشد اگر اون میتونست کنسرت رو با یک شام دو نفره در یک مکان ویژه که غذاهای فوقلاده و سرویس دعیق بی به خاطر انعام پرداخ شده داره ترکیب می کرد. این دقیقا یعنی سبک زندگی. یافتن راه های خاص برای دگرگون کردن امکانهای عاطفی به تجارب معناداری که در درون ابزارهای کنونی ما قرار دارند. میتونیم از همین الان با ارائه کردن همه چیزهایی که در توان ما برای سیم شدنه شروع کنیم. خواه ما زمانمون رو برای کمک شانههایمان را برای گریستن واژگانی برای قدرانی کردن را به دیگران اختصاص بدیم خواه توجه کاملمون رو اگر فقط حضور داشته باشیم و اون لحظه رو واقعا زندگی کنیم چه تجربی میتونه باشه ما نباید اجازه بدیم که سالها و شانسها و فرصتهای کوچک برای ایجاد لحظات شادی از دستمون لیز بخورند و برند. اگر ما پیش از آن که بر هنر تجربه همه ای امکانهای کنونی زندگی تسلط پیدا کنیم همچنان منتظر بمانیم تا امکان انجام کارهای بزرگ را به دست بیاریم ممکنه خیلی دیر بشه. اجازه بدید فرایند خلق خاطره و تجربه همین امروز آغاز بشه. و مدتها در دل کسانی که پس از ما زندگی خواهند کرد باقی بمونه سبک زندگی منبع لذت و رضایت خاطر و انجام کارهایی است که بدون توجه به شرایط فعلیمون در دسترس همه ماست در واقع در دسترس هر فردی که مشتاقه اون رو مورد بررسی و مطالعه جدی قرار بده زندگی ما پر از فرصتهایی برای تجربه نوع جدیدی از خوشبختی شعور و ارج شناسی است آنچه مورد نیازه اینه که همین الان فکر و تصمیماتمون رو برای تجربه اونها تغییر بدیم و اگر نشون بدیم که برای نهایت استفاده از حتی کوچکترین فرصتهایی که در مسیر زندگیمون قرار می گیرن متعهد شدیم زندگی کاری میکنه که تجربه های
0: بسیار ارزشمندتر از آنچه آرزویش را داشتیم در زمان کوتاهی
2: سر راهمون قرار بگیرند نتیجه گیری. ایجاد احساس فوریت
1: در خلاصه ی همه چیزهایی که در این کتاب با هم خوندیم شاید بتوان گفت که موفقیت یا شکست نهایی ما به سه امر اساسی بستگی داره دانسته هامون احساسمون در مورد دانسته هامون و کاری که در مورد دانسته ها و احساسمون انجام میدیم اما اصل دیگهی هم وجود داره که اگر در ایجاد تغییرات هدفمند در زندگیمون جدی و مصمم هستیم باید در اون خبره شد این اصل آخر چون چسبی است که تمام های پازل زندگی رو به هم متصل نگه میداره. میدونید این امکان وجود داره که پس از بکار بردن همه اصولی که در این کتاب بحث شد برخی افراد اصلا به هدفشون نزدیک نشند ممکنه با وجود تمام تلاششون برای اصلاح فلسفه زندگی و ایجاد نگرشی که موجب موفقیت با وجود کار سخت بر روی خودشون و مطالعه نتایج و زندگی کردن به سبک یگانه همه چیزهایی که آرزو می کردن بشن و ببینند و داشته باشند و تجربه کنن از چنگشون فرار کنه. چرا کسایی که به نظر می رسه در ایجاد تغییرات اساسی مصممان به جای اون که پیشرفتی بکنن ممکنه کماکان سرگردان باقی بمونند؟ چرا کسایی که بزراشون رو میکنن
0: ممکنه در برداشت محصولات ناکام بمونن منطقه امن انسان. شاید
1: قسمتی از پاسخ به این سوالت این باشه که ما در حال حاضر اونقدر زیاد داریم که معمولا به اندکی راضی میشیم تقریبا هر کسی مکانی برای زیستن یک تلویزیون، یک ماشین و منبع درآمدی داره ما برای پوشاندن بدنمون لباس و برای سیر کردن شکممون غذا داریم وقتی در موقعیتی هستیم که نیازهای اساسیمون برطرف شدند به منطقه خطرناکی که منطقه امن نامیده میشه کشونده میشیم ممکنه ما آرزو داشته باشیم که بیشتر داشته باشیم و احتمالاً اغلب ما خواهان بیشتر هستیم اما نه نیاز شدید و نه تمایل شدید برای انجام کاری که به بیشتر داشتن منجر میشد و داریم خطرناکترین بچه منطقه امنی که بر قوه شنیدن ما تأثیر میذاره هرچه بیشتر احساس راحتی میکنیم بیشتر به صدای تیک تیک ساعت بی اتنام میشیم چون میپنداریم که زمان زیادی پیش روی ماست ناآگاهانه لحظات کنونی رو از دست میدیم از زمان حال بیشتر برای سرگرمیمون استفاده میکنیم تا محیا ساختن خیش کسانی که در منطقه امن زندگی می به نظر می فلسفی عجیبی در مورد جاودانگی بشر پرورندند من همه زمانی که برای ثبت داستان موفقیت شخصیم لازم دارم رو در اختیار دارم همواره فردایی وجود داره هموار هفته بعد و ماه بعد و سال بعد وجود داره دلیل مهمی برای نگرانی وجود نداره نیازی نیست که برای تغییر از همین اکنون کاری انجام بدیم. از این گذشته همیشه گونه نخواهد بود سال بعد این موقع همه چیز برای من متفاوت خواهد بود این فعلا در این لحظه و در این روز کسانی که لبریز از نیات خوب برای بهبود شرایطشونند از چیزی که اکنون هستند راضی و قانع باقی میمونند امروز میتونه روزی باشه برای آرامش. یا برنامه ریزی بیشتر یا اندکی تماشای تلویزیون و یا روزی برای نیرو جمع کردن برای مبارزه تازه در مقابل میانمایگی و روزمرگی که فردا آغاز خواهد شد. انسانی که نیاد و مقاصد خوبی داره اما احساس فوریت نمیکنه میگه فردا صبح زود از خواب بیدار خواهم شد و تا دیر وقت بیدار خواهم ماند. و تمام استعداد و توانم را به منظور ایجاد تغییر شگرفی در زندگیم خرج میکنم و اکنون خطاهای کوچک در داوری که هر روز تکرار میشند ماه گذشته سه کتاب خوندم پس این ماه را کتابی نمیخوانم این هفته خیلی سخت کار کردم. فردا فقط استراحت می کنم. امروز باید آن تلفن را می زدم. اما روز دیگری می شود این را کرد فردا انجامش میدم و
0: غیره امروز فردای دیروز است مشکل منتظر موندن تا فردا اینه که وقتی از راه
1: میرسه دیگه نامش امروزه امروز فردای دیروزه سوال اینه که با این فرصت چه کاری کردیم؟ ما اغلب فردا رو تلف خواهیم کرد همچنان که دیروز رو کردیم و چنان که امروزم به بطالت گذاروندیم به تصمیمات و نیات ما ممکنه همه کارهایی که میتونست تحقق پیدا کنه به راحتی از چنگ ما خارج بشن مگر اینکه بالاخره متوجه بشیم چیزهایی که میتونست رخ بده یک روزی و در یک لحظه ای از آغوشمون گریخته است هر کدوم از ما باید گهگاه درنگی بکنیم و به خودمون یادآوری کنیم که ساعت داره تیک تیک میکنه امون ساعتی که از ای که اولین نفس رو کشیدیم شروع به تیک تیک کرد، روزی متوقف خواهد شد. زمان برترین گل تصاوی برای تمام بشریته. بهترین ها و بدترین های ما رو با خود میبره بدون اینکه به هیچ کدوم بکنه. زمان فرصت ها رو عرضه میکنه
2: اما نیازمند حس فوریته.
1: دو دیدن یه مسابقه فوتبال در عصر یک روز تعطیل میتونه بسیار جالب باشه. اونا پنجاه هشت دقیقه اولو به طور معمول و به شکلی دنبال میکنن که فکر میکردن نتیجه به نفع اونا میشه. اما اتفاق جالب توجهی رخ میده. یک معمول به داخل زمین فوتبال میره و اختار دو دقیقی. یکی از اتفاقات قانونی که ممکنه در هر مسابقه فوتبال آمریکایی بیفته اعلام میکنه. اون که در این 120 ثانیه رو خواهد داد، معمولاً دیدنی و فوق العاده است. ما اغلب شاهد هیجان بیشتر، ذکاوت بیشتر و صرف انرژی بیشتر و کارهای بیشتری در اون دو دقیقه هستیم تا در 58 دقیقه قبل از اون. چرا؟ آگاهی ناگهانی از نوعی حس شکست قریب الوقوع و تولد یک حس فوریت شدید و تازه شرکت کنندگان می‌دونن که های ساعت تبعیض قائل نمی‌شن عقربه‌های ساعت صرفاً کاری رو که باید انجام بدند و می‌دن اونا به تیک تاک خودشون ادامه می‌دن تا بازی بالاخره به پایان برسد تیمی که خود را در آستانه شکست پیدا میکنه ممکن است ابتکار و هیجانی فوق‌العاده رو در هر زمان از بازی نشون بده. اونا زودتر هم توانایی و فرصت شکست رقیبشون رو داشتن. اما گاهی اوقات با وجود نیات بازیکن‌ها، اونا فقط متوسط تلاش خود را به کار گیرن تا زمانی که دیگه خیلی دیر میشه. دایی اوقات دمیدن در سوت اختار دو دقیقه‌ای فقط نشانی نمایشی از شکستی غریب وقوع و غیر قابل جبرانه. در زندگی انسان ها هم همین گونه است. ثانیه‌ها به دقیقه ها و دقیقه ها به ساعت ها و ساعت ها به روزها تبدیل میشن تا روزی که از خواب برخیزیم و ببینیم فرصت ها از دست رفتند. سالهای پایانی عمرمون رو به تسکین درد و رنج آرزوهایی که داشتیم و پشیمانی از همه چیزهایی که نبوده و هرگز هم نخواهد بود میگذرانیم. وقتی بازی زندگی بالاخره تموم میشه، شانس دیگری برای اصلاح اشتباهات وجود نداره. ساعت به تیک تیک خودش در طول لحظات زندگی ادامه میده و نگران برنده یا بازنده شدن ما است. براش مهم نیست که چه کسی موفق میشه و چه کسی شکست میخوره. دلیل و انصاف و ادالت براش مهم نیست تنها مسئله مهم اینه که ما چگونه بازی کردیم فارغ از سن فرد احساس فوریتی وجود داره که باید اونها رو در همین لحظه به عمل کردن رهنمون بشه ما باید پیوسته متوجه ارزش تک تک لحظه های زندگیمون باشیم لحظه هایی که به ظاهر چنان بی اهمیت و ناچیزند که از دست رفتنشون اغلب نادیده گرفته میشه ما هنوز زمان لازم رو در اختیار داریم، هنوز شانس های زیادی داریم، فرصت های زیاد و سال های زیادی برای بروز دادن توانایی همون داریم. برای اکثر ما فردایی وجود خواهد داشت، هفته بعد و ماه و سال بعدی وجود خواهد داشت. اما تا زمانی که حس فوریتی در خود ایجاد نکنیم، فرصت های کوچک اما مفید زمان از دست خواهند رفت. همچنان که هفته ها و ماه ها و سال های
0: هیچ ذخیره لایزالی وجود
2: نداره. بکوشید پیشاپیش تصویری از آینده را ببینید. اگر میتونستیم
1: تصویر ذهنی درون مغزمون رو بگیریم با توجه به مسیر فعلیمون احتمالاً زندگیمون رو جدی‌تر میگرفتیم. در ادامه داستانی میاد که به طرز بارزی عواقب شکست در ایجاد حس فریت رو به تصویر میکشه. روزی مردی در قایق کوچکش در رودخانه نیاگارا نشسته بود. آب آرام بود. نسیم ملایم بود. و خورشید در آسمان صاف می درخشید. چند دقیقه پیش بود که مرد قایقش را از کناری رودخانه به درون آب هل داده بود. و چندان دور نشده بود. طوری که ساحل فقط چند قدم دورتر بود. به طور قطع دلیلی برای نگرانی وجود نداشت. همانطور که تعمه رو داخل قلاب گذاشت و اون رو داخل آب انداخت نظرش عوض شد. قایق کوچکش هم یه تکونی خورد. تکان در ابتدا آرام و تدریجی بود و با قایق همان کاری را کرد که هر نصیم ملایمی با هر قایق دیگری میکرد. اما هر تکانی به سوی مقصد نهایی روان است. و بدون اینکه بخواهیم تغییری یا اصلاحی در مسیر اون ایجاد کنیم، گوی خودش با نیروی غریب، و نامرعی به سوی اون مقصد در حال حرکته مرد حواسش پرت افکارش بود و متوجه افزایش حرکت قایق نبود تمام فکر اون هنوز متوجه ماهیگیری بود که تمام طول هفته رو در انتظارش بود برای جدیت وقت زیاد داشت لاقل چند لحظه ای رو باید به استراحت و تفریح میگذرون چالش زندگی رو نادیده میگرفت و به خودش اجازه میداد که از جریان زندگی اندکی کناره بگیره بدون اینکه متوجه باشه افکارش به هر طرفی که رفته بودند دوباره به زمان حال بازگشت انگار که صدا داشت از ناکجا می آمد اول صدا دور بود اما در یک شش به هم زدن صدا اوج گرفت و حالا دیگه صدای کننده بود تنها صدا نبود که توجه اونو به خودش جلب کرد بلکه حرکت هم بود چرا که قایق کوچکش داشت با تکانهای آبی که دیگه آروم نبود به این سو و آن سو پاتوفیش نگاهی کرد و برای اولین بار متوجه شد که از ساحل رودخانه آنقدر دور شده بود که گویی ساعتها پارو زده قایق اون موتور نداشت و اون فقط با یک پاروی کوچک به دل رودخانه زده بود ظاهرا هم نیازی به موتور یا پاروی حرفه‌ای هم نداشت او تلاش میکرد بفهمه چه اتفاقی افتاده چرا که انگار از سکون، آرامش و امنیت یک محیط به تلاطم مواج و تکان‌های شرایطی پا گذاشته بود که فراتر از قدرت او در تسلط بر محیط و کنترل او بود. در یک لحظه واقعیت پیرامونش به وضوح بر او ایان شد. صدای طوفان، بارش باران، مه غلیز و مواج و حرکت غیرقابل کنترل قایقش بلا فاصله تصویری از شرایط وحشتناکش را در او ایجاد کرد. او خودش و قایق کوچکش رو به داخل رودخانه نیاگارا پرتاب کرده بود و موجها او را به آستانه ی آبشار برده بودن. در ذهنش افکار و احساسات متنوعی جرقه زد. اگر او فقط در مورد عواقب این کار فکر می کرد, اگر فقط بهتر آماده می و قایقش رو به موتور تجهیز می کرد, اگر زودتر متوجه می و یا اگر فقط... مرد تازه متوجه جمعیتی شد که با شنیدن خبر قایقی که داره از رودخونه به عمق فاجعه پرتاب میشه در کناره رودخانه در هر دو طرف جمع شده بودند گویی افرادی که میدونستند قرار چه اتفاقی بیفته میخواستند به اون کمک کنند. اما هر تلاشی برای نجات این موجود بینوا فقط سلامتی خودشون رو به خطر میانداخت تلاش برخی برای پرتاب تناب یا گرفتن شاخه درختم بینتیجه بود اما اکثر افراد که شکه شده بودند آرام ایستاده بودند و شاهد تراژدی بودند که میتونست رخ نده در یک لحظه احساس کرد که مرگ او به خاطر غفرت و کوتاهی خودش نزدیکه او قربانی حواسپرتی خود شد بیدقتی به جزئیات در محیطی که قدرت بلعیدن حیاتش هاش و توانایاش و به پایان رسوندن همه رویاهاش را رو در یک لحظه داشت آخرین فکر اون این بود که اگه شانس دیگری داشت چه کاری را جور دیگری انجام میداد. افکارش با همان سرعتی که آب از لبه آبشار میگذشت به مغزش هجوم می آوردن و به مقصد نهاییشون یعنی صدها متر پایین سقوط می کردند. اگر به او فرصتی دیگری داده میشد، او میکشید گرفتاری های احتمالی آینده رو با دقت از پیش ببینه قبل از اینکه واقعیت اتفاق میافتاد سعی میکرد این مسئله رو به طور واضح ببینه او اواقب حتمی قفلت و قصور رو پیشبینی میکرد. در چشم ذهنش خروش رودخونه رو میدید و قررش آبشا رو میشنید و حرکت روبه فزونی اون رو حس میکرد تا شاید بتونه بدون هیچ معطلی برای نجات خیش به سوی ساحل اقدام کنه. اگر میشد او به جای اینکه به وسیله آبها نابود بشه از اون نجات پیدا کنه برای استعدادها، فرصتها و زمانش ارزش تازهی قائل میشد. او نه اجازه میداد که بچگی و کمخردی توجهش رو به خودش جلب کنه و نه اجازه میداد استراحت و آرامش تمرکزش رو از نیاز مهمتر به کار شدید و پیشرفت معین به هم بزنه.
2: اما متاسفانه مسئله این بود که دیگه زمانی نداشت.
1: بررسی حرکت فعلی این مسئله در مورد زندگی ما هم صدق میکنه. همه ما در همین لحظه به سوی یک مقصد در حال حرکتیم. تنها چیزی که ما نمیتونیم با صحت و درستی تعین کنیم اینه که حرکت کنونی ما رو به کجا میبره. ناشناخته مهم اینه که آیا تیکتیک تیک کافی بر روی ساعت شخصیمان برای تغییر به جای مانده است؟ برای برخی افراد اعمال گذشته آنان مسیری را دنبال میکنه که احتمال داره آینده اونارو درون خیش زندانی کنه و با این حال به اقدام فوری به جهت اصلاح دست نمیزنن. اونا اجازه میدن حرکتشون به سمت قصور و کوتاهی بیوقف ادامه پیدا کنه. اونا اجازه میدن تمایلشون به تفریح و سرگرمی علاقهشون به تعلیم و آموزش رو مهار کنند به جای اون که به تحقیق و جستجو پردازند راه رو گم میکنن. معمولا فکر میکنن اشتباهات کوچک یا سستی و خطاهای ریزشون در داوری و تصمیم گیری خیلی مهم نیست. هنوز نیامختند که هر چیزی بر چیزهای دیگرم اثر میذاره و اعمال امروزشون عواقب فردا رو شکل میده. کارهای بدون دقت و افکار سرگشتهشون ثروت و ذخیره اصلی اونا رو یعنی زمان رو میباله. و به این خاطره اونا گمان میکنن اونقدر زمان اونا زیاده که اشکالی نداره لحظات مشهون از فرصت های فردشون بی هیچ توجهی به روی فرصت های سالیان بسیار انباشت و طلمبار بشند. فلسفه زندگی ما ما رو به سوی شرایط آینده خاص سوق میده. نگرش کنونی ما سطح فعالیت و نتایج ما همین کارو می کنند. زندگی کنونی ما، یا ما رو به تجربه کردن اعماق تازه تجربه های عاطفی ترغیب و تشویق میکنه یا در گوش ما زمزمه میکنه کنه تا به دست آوردن همه چیز منتظر بمونیم چه بودن و چگونه بودن ما نه تنها باید در پرتف اهداف ما بلکه با خوشیاری کامل نسبت به گذشته زمان بررسی بشه ممکنه ما فقط چند سال دیگه وقت داشته باشیم شاید فقط چند ماه دیگه اما آیا بهتر نیست که در فرصت باقی مانده کار ای انجام بدیم تا اینکه منتظر بمونیم که زمان از دستمون بگریزد و برود؟
0: زندگی یک جلسه تمرینی نیست زمان برای تمرین به پایان رسیده
1: زمان تمرین وقتی بود که ما در حال رشد بودیم زمان تمرین وقتی بود که ما در مدرسه بودیم اکنون همه ما شرکت کنندگان بازی زندگی هستیم و رقیب ما روزمرگی و میانمایگی است. در فقدان فعالیت‌های هوشمندانه و شدید بشری، های هرز شکست و ناکامی روش می‌کنند تا اون مقدار کم پیشرفت و موفقیت را که تلاش‌های ما ایجاد کرده نابود کنند. ما نمی‌تونیم منتظر اختار دو دقیقهای بمونیم. نمی‌تونیم تا آخرین دقایق منتظر بمونیم تا متوجه بشیم طرحمون برای بازی به نتیجه نرسیده. نمیتونیم منتظر بمونیم تا آخرین تیک‌تاک‌های ساعت عمرمون تندتر و قویتر بکوبند. باید همین حالا خودمون رو با نوع جدیدی از تفکر به چالش و پرسش بکشیم و خودمون رو به سوی سطح جدیدی از موفقیت سوق بدیم. باید خودمون رو به راه و روش و سلوک جدیدی مجبور بسازیم و نگرش جدیدی در مورد زندگی ایجاد کنیم که ما رو ترغیب کنه و به دیگران هم دلگرمی بده. تا قبل از اینکه خودمون جدیت کافی نداشته باشیم، نمیتونیم همش منتظر فرصتهای عالی و بی نقص بمونیم. باید فرصتهای فعلی رو شناسایی کنیم و اون رو قنیمت بدونیم. ما باید استعداد و توانمون و حس فوریتمون رو بروز و ظهور بدیم و همه چیزهایی که میتونیم انجام بدیم و کشف کنیم. ما نمیتونیم به خودمون اجازه بدیم که در هر شرایطی به فکر ریس کردن باشیم. در عوض باید فرصت‌هایی رو مختنم بشماریم که در هر ریسکی ذاتن نهفته است. باید بدونیم که اگر می‌خوایم کشف کنیم که تا کجا واقعا میتونیم پیش بریم، باید گهگاه ریسک سفر به ها رو به جان بخریم. شما میتونید. شما میتونید زندگیتون رو تغییر بدید و می‌تونید هماکنون و خیلی ساده از طریق ایجاد حس فوریت این تغییر رو آغاز کنید. به یاد داشته باشید ساعت همچنان تیک تاک می‌کند. شما توانایی اون رو دارید که به هر جایی که میخواهید برسید اگر همین حالا این فرایند و آغاز کنید دستیابی به موفقیت و خوشبختی ساده است نرسیدن به اونم آسونه نتیجه نهایی زندگی شما بسته به اینه که آیا خطاهای فراوانی در داوری و تصمیم دارید که هر روز اونها رو تکرار می کنید یا اینکه زندگیتون رو با چند اصل ساده پیش میبرید و هر روز به اون اصول عمل میکنید. و آن اصول عبارتند از اصل تقویت و وسعت بخشیدن به فلسفه زندگی اصل ایجاد یک نگرش بهتر اصل درگیر ساختن خود در فعالیت های شدید و مداوم که به نتایج درخشانی منجر خواهد شد اصل مطالعه نتایج تا آینده رو اینیتر و واقعیتر ببینیم و اصل زندگی رو به تمام و کمال زیستن و به کارگیری همه تجربه هایتان برای آینده بهتر چالش هایی وجود داره که شما باید استعداد و جدیت خود رو به همراه حس فوریت و تصمیمی راسق برای حل اونها بکار بگیرید. امیدوارم که قطعات پازل زندگی شما به آرامی کنار هم جمع بشند و امیدوارم که شما از تصویر شاهکار نهایی که نتیجه تعهد تزلزل ناپذیر در تسلط بر اصول لذت ببرید. اجازه بدید تلاش ها و نتایج شما به کسانی که روزی برای داوری درباره زیستن شما دور هم جمع شدند دلیلی باشه برای آنها که تنها این یک عبارت ساده را بگند آفرین بر تو ای انسان خوب و قابل اعتماد
2: برای اطلاع بیشتر
0: از کتاب‌های صوتی شادین پژواک به وبسایت www.shadimco.com مراجعه نمایید و با عضویت در وبسایت ما از مزایا و امتیازات ویژه برخوردار شوید.